0: Tu fais un go live, mmh. c'est quoi un go? Non, mais non!
1: <rire> Juste pour qu'ils voient si ça marche ou pas.
0: Oui, tu sais ce qui vient de se passer? Vas-y, ah, dis. Bah, c'est qu'il faut oh. qu'on refasse un nouveau groupe euh, de. Mais non, oh, on, on enchaîne, il et on
1: coupera temps. le début. Mais oui.
0: Nickel, on enchaîne alors, on y va.
1: On fera le mmh. montage. Mais bien sûr. On enchaîne alors. On ouais, c'est bien.
2: Mais
3: oui, bien sûr. Mmh,
1: on
2: oh
3: va,
1: va pas couper là, pas contre. Euh... Il va
0: faut pas voilà. mettre le temps, hein. ouais.
1: Super.
0: Ok, je ne vais pas mettre sur Twitch parce que moi il ne va pas survivre. Okay. Ouais, bien, on a 6 secondes bien. De, de délai avec Twitch, juste pour info si ouais. quelqu'un est intéressé. Ça marche,
4: c'est ce que je suis euh... en train de voir, vous avez mis le
5: délai.
0: Ok, si quelqu'un a besoin de se moucher, sachez que vous pouvez vous mute. Elle ça c'est bien ça. <rire> parce que la dernière fois on a eu quelques accidents.
3: Ah, <rire> de même.
0: Et euh, je peux même, si vous m'envoyez un chat, euh, on peut même, vous euh, voyez, euh, par exemple, enlever quelqu'un et le faire revenir. Voilà, donc sachez que ça, c'est des trucs techniques. Euh, Ou on peut même Yo, mettre quelqu'un en, en
1: premier plan. J'ai les images d'un côté. Chouk. Donc euh, moi, je suis prêt. Euh, les virgules, il faudra quel ait le bon moment pour les balancer. Je vais uploader la vidéo de virgule si tu veux. Donc si tu veux même la mettre, il suffit de cliquer dessus après.
0: Ok, il faudra surtout commencer par le début. Euh, la musique, on enlève tout le monde. L'intro, donc la musique, juste excusez-nous, hein, c'est juste notre côté à nous là. Mmh. Euh, la musique, nous trois, notre intro et ensuite on invite en ordre Guillaume, Hugo, Julien, Mathieu, Marc, Lucas, Tom. Et euh, mmh. vous, il faudra que vous vous présentiez juste, euh, On posera. vous avez vu dans les fiches d'identité
5: Est-ce qu'on se présente comme ça ou tu nous poses des questions
0: on pensait vous poser plutôt... Vous pouvez dire qui vous êtes et puis d'où vous venez, mais on pensait, si besoin, de vous poser des questions.
1: Ouais, et comme vous le sentez. Alors que je et c'est
0: pas du tout le format interview, ça veut dire que c'est le format discussion. Si vous avez envie de vous poser des questions entre vous, allez-y. Yes. Ok. Bon, on y va Yes. J'enlève tout le monde, euh, yo
6: Ouais, vas-y. Et euh, nous, on fait la même intro que la dernière fois au
0: final. Oui, mais en se tenant en texte, parce que la dernière fois, on l'avait... Euh... Pourquoi y a t changé okay. euh,
6: La dernière fois, ouais, c'est parce que je n'avais pas dit YouTube, justement, parce que comme on, potentiellement, on était ailleurs, tu vois.
0: Ah, OK. C'est juste moi notre qui pas YouTube. Mais, voilà, mais juste la euh, chaîne. Okay.
6: Oui, c'est ça, on est d'accord.
0: nous enlève aussi. Passionné de jeux d'évasion, connu également sous le nom d'Escape Game, Escape Groom et les Serial Escapers se retrouvent entre autres avec des joueurs, des créateurs, des gérants, des game masters pour parler de leurs besoins de se faire enfermer ou d'enfermer les gens. Crack the Game est notre volonté de découvrir les acteurs de l'univers de l'escape et de lever un peu le voile sur l'envers du décor. Bienvenue chez Crack the Game
1: Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Fan d'Escape, nous avons créé cette chaîne.
0: Crack the Game, qui nous permet de parler de notre passion. D'ailleurs, on va commencer avec Guilhem.
7: Bonsoir.
0: <rire> Bonsoir Guilhem.
2: Euh... Du,
0: du coup, tu es accompagné Mathieu, cache-toi. <rire> on ne oh te Dieu. voit pas encore. <rire> Merci. Bonjour Guilhem. Alors dis-nous, ouais. qui es-tu D'où viens-tu Qu'est-ce que tu fais là
5: euh, je m'appelle Guilhem Bucola. je viens de France, mais je suis actuellement au Canada, à Montréal, et je suis gérant avec euh, le cher Mathieu, gérant de Escapaz, euh, oh monsieur Mathieu, c'est très bien, euh, gérant euh, de Escapaz, euh, euh, un escape game sur Montréal, euh, au centre-ville.
0: Qui s'appelle Escapaz
5: Il s'appelle Escapaz, tout à
0: fait. C'est très joliment sur ton affiche. Euh, Dis-nous, euh, combien vous avez de salles chez Escapaz
5: on a trois salles, trois salles physiques qui sont passées en ligne, le plaisir.
0: Toutes les trois, vous les avez fait passer euh, en ligne. Vous avez de l'espace pour faire une quatrième, par curiosité On sait jamais.
5: Alors, euh, le petit bonus, c'est qu'on travaille aussi avec Escaparium. Escaparium, c'est euh, le même propriétaire, euh, Jonathan Driscoll, qui possède Escapaz et Escaparium. Donc, on a euh, beaucoup de place en théorie. Nous, on gère Escapaz, mais on est aussi euh, sur les projets des futures salles d'Escaparium. C'est ah, super, ça voilà, donc on aura de l'espace. Oui.
0: Et vous êtes joueur vous-même Enfin, Est-ce que toi-même, tu es joueur hein, d'Escape ou, ou ouais. pas
5: bon, tout à fait. J'ai fait le calcul récemment. Euh, J'en suis à 17 Escape Games. C'est pas tant. Jouer. Jouer. Mais euh, beaucoup de scénarios écrits dans plein d'autres univers, euh, style jeu de rôle, jeu de société. Mais l'Escape Game euh, physique et online, c'est seulement 17 ans. Ok. okay. Et... c'est te bien Bon, c'est pas mal, bon, c'est mon petit record.
0: Absolument. Et euh, dis-moi tes trois salles préférées si tu devais euh, conseiller à ceux qui nous écoutent des salles.
5: Alors, j'ai déjà une mention honorable. Euh, <rire> ça va à The Box. Euh,
0: D'accord. Je ne connais pas, c'est quoi The Box
5: The Box. Euh... Je crois que c'est un petit acteur de l'escape game en France, des gens assez sympas. Euh, on a joué une de leurs salles en ligne. C'est pour ça que c'est en mention honorable, c'est parce qu'on a joué à leur salle en ligne. On a joué, je vous donne juste un mot, Bob. C'était très bien. C'est ma mention honorable, c'était parfait. Allez voir chez The Box. Euh, ensuite, en numéro 1, j'ai bien réfléchi et je vais mettre malheureusement un escape game qui n'est plus. Je vais nommer euh, Codex qui, à oui. cause de la Covid, euh, vient de fermer mais on travaille toujours avec les deux fondateurs de Codex qui sont passés chez Scaparium. Qui ont avoir... eu un prix dans
0: le terre Pékin en plus.
5: Ouais, et c'est vraiment... moi J'ai joué le reflet de la folie chez eux et j'ai vraiment adoré cette pièce. En deux, je mettrais euh, l'île perdu de la Reine vaudou chez Scaparium parce que franchement, quand j'ai joué, je me suis pris une claque en termes mm -hmm. de, de visuel et l'immensité de la pièce. C'est la plus grande salle que j'ai jamais jouée. Et même les décors sont fous. Euh, voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment à se faire en... En une heure, une heure et quart, la salle, c'est quand même un gros jeu. Et ensuite, j'ai envie de dire, parce que c'est la première salle que j'ai jouée à Montréal, et c'est celle qui m'a permis aujourd'hui d'être dans le métier dans lequel je suis, c'est l'affaire Cadavera chez nous. Parce que quand je l'ai jouée, j'ai redécouvert le plaisir de faire un escape game, et je me suis dit, hé, hey, c'est un métier qui me plairait ça. Et donc juste pour ça, j'ai envie de la noter. L'affaire Cadavera chez Niskiapas.
0: <rire> Surtout que tu disais que tu étais aussi dans la création de jeux de société. Et que finalement, est -ce, euh, Cadavera euh, a quand même euh, une, une, une belle influence d'un beau jeu de société.
5: C'est ça, c'est une salle qui a inspiré du Clou. Et en fait, moi, quand je l'ai joué, euh, Spoil, c'est une seule pièce. D'accord. Et en fait, ça nous a permis de vraiment collaborer. Et tu sais, l'escape game, c'est souvent on est dispersé, on fait plein de trucs, euh, personne ne se parle, c'est super un, passionnant. Et là, tu es obligé de collaborer. Et j'ai vraiment aimé, je sais pas, l'ambiance d'être avec tes potes et de te dire, bon, on ensemble. Et ça, j'avais vraiment aimé son le coup. Et j'ai dit, hey, c'est vraiment cool comme feeling. Et puis, le fil en aiguille, me voilà, je gérant
0: D'accord. <rire> bon.
5: Voilà.
0: Alors, euh, merci beaucoup. Euh, et puis, on a plein de temps pour découvrir plein d'autres choses de toi. Euh, on va passer à euh, éventuellement Hugo. Mathieu. Hugo ou Mathieu, ah, Hugo. parce que Mathieu est là.
8: D'accord. Donc, euh, on vous est en rester
0: ouais. ou, ou non. On va faire dans l'ordre. On va faire Hugo. <rire> voilà ignorer. Je suis notre conducteur. Ouais. Voilà. Alors. Hugo. Bienvenue Hugo. Bien. Ah. Oh.
8: Hop là, je
9: résisterai. <rire>
8: Désolé Mathieu, ton tour viendra.
9: Ah, oui. Je te laisse la place avec grand plaisir.
8: Bah, moi je voulais savoir, mais du coup je suis obligé d'attendre pour en savoir plus, donc euh, tant pis.
0: Mais non, vas-y, qu'est-ce que tu veux donc. savoir
8: Des tas de choses, d'où il vient, quelle est sa vie, quelles sont ses aspirations ah, on va bon déjà estime. essayer de
0: savoir ça sur toi, estime. et puis après on saura ça sur…
8: Pas euh... préféré. mon jeu préféré, bon bref. Oui, bonsoir.
0: Bonsoir, bienvenue. Merci. Donc, euh...
8: donc parle-nous qui... de toi. Voilà. Vas-y est... Adrien. Ah voilà, qui es-tu et que fais-tu euh, Je suis Hugo, j'aime le pâté Lorrain, et, euh, et Voilà. Important dans Alors, je, suis, euh, je suis donc le cofondateur des Francs Limiers, un petit escape game basé euh, en Lorraine, dans cette région où pullulent les gens malades, euh, mais où pullulent aussi les joueurs très sympathiques qu'on aime beaucoup. On a monté les Francs Limiers à deux avec Marine, euh, qui n'est pas, pas là euh, ce soir, qui ne se cache pas dans, dans l'écran d'à côté, <rire> euh, comme, comme d'autres personnes qui, qui essayent de prendre la parole à côté de Guilhem. Pst, je ne te vise pas Mathieu et, euh, et donc on a actuellement deux salles, on, on termine notre troisième pour la réouverture d'ici un an ou deux, enfin en fonction des décrets, quoi évidemment. Et euh, petite particularité chez nous, c'est que euh, bon, on a proposé un certain nombre de jeux en extérieur, c'est des choses qu'on aime bien faire, euh, dans des centres commerciaux, vu qu'apparemment ça reste ouvert en ce moment. On l'a fait aussi dans des châteaux, mais là on s'est fait avoir, on, on s'est fait euh, couper, couper très court euh, au moment d'Halloween, hein, comme pas mal de nos camarades qui avaient mmh. aussi euh, envisagé pas mal de trucs cool. Et puis, on a sorti un jeu de piste à vélo, pareil, histoire de, de proposer aux gens de s'aérer cet été euh, du fait de l'actualité. Mais ça nous a bien fait marrer, en tout cas.
6: Ok, donc pas mal de, pas mal de projets et pas mal de choses différentes de, de, de l'escape. Et toi, justement, tu as, euh, as fait un nombre d'escapes euh, assez conséquent déjà ou, euh...
8: Euh, Alors, euh, il manque la date pour Hugo, c'est vrai. Je suis depuis 2018. Yeah. <rire> euh, j'ai fait je sais pas j'ai dû faire euh, 70-80 salles différentes euh, en termes de jeu après en, en créa il euh, y a eu des trucs divers et variés euh, euh, j'ai fait beaucoup moins de salles euh, online euh, que, que notre ami Snow ici présent qui pourra nous en dire beaucoup plus à ce sujet
0: c'est pas de quoi vous parlez non
8: moi non plus mais, euh, mais, mais voilà et puis euh, en, en tant que game master puisqu'on anime nos salles j'ai dû faire euh, 500 parties à peu près en tant que GM quoi.
0: Okay. T'as fait moins de parties en tant que GM que j'ai joué
8: mmh, Ouais, peut-être.
0: <rire> <rire> Oups
8: <rire> Cela dit, on pourrait faire un sondage intéressant sur euh, les, les, les GM euh, qui GMisent dans des salles de GM comme des vrais GM qu'ils sont euh, pour savoir euh, avoir un sondage. Avez-vous joué, vrai. en tout cas animé, plus ou moins de salles que Snow C'est pas Très <rire> drôle. <rire> T'as
5: joué combien de salles en physique, Snow <rire>
0: En physique, euh, dans les 480 trucs comme ça, je ne sais plus. Et en, tout, en, et en virtuel, je suis dans les 290 à peu près. Donc, euh...
8: Euh... Ah, ça va, j'ai quand même animé plus de salles physiques que tu n'en as joué.
0: C'est ça. Mais <rire> moi, je compte les visio comme des vraies salles. Je me suis dit que ça reste des vraies salles. Parce que je n'est sais pas, les jeux audio, je ne les compte pas. Et les, voilà. Donc, euh, 750 à peu près.
5: T'as 800... 880, un truc comme ça, au total euh...
0: 500... 770, un truc comme ça. 770.
8: 772, mais à peu près. Hein, non, je sais 40... 40, 50, premier, 40,
0: vraiment, 42. Hein. J'en sais rien. Faut que je regarde les Escapers. Non, ouais, La dernière fois, euh... j'étais à fond. Maintenant, on ne parle pas de moi.
5: Je peux faire euh, 5 fois 52 euh, fois...
0: Ah, c'est des maths, <rire> le truc que j'aime pas.
1: Le sujet ici, c'est vous, les gars. Oui, ah, okay. c'est pour à
0: nous.
5: Euh, putain, on, a, on a dû allumer, allumer ouais,
6: 500, 500, 500 600 groupes et si je reviens à toi Hugo si tu avais un top, un top 3 à nous donner de, de salles que tu as, que tu as réalisées euh,
8: non je ne le donnerai pas. D'accord. Non, euh, tout bêtement, non, tout bêtement, parce que j'y ai un peu réfléchi et enfin euh, mm -hmm. je, je n'ai pas du tout euh, l'exhaustivité nécessaire pour le faire. Par contre, j'ai un gros, gros coup de cœur dont j'aimerais parler, qui à la limite résumera mon top 3. Yes. Euh, c'est des camarades de, de The Room, du côté de Saint-André de Cubzac, c'est un peu au-dessus de Bordeaux. Euh, c'est pareil, c'est deux bonhommes, enfin, c'est un bonhomme et une bonne femme qui font des trucs assez géniaux qu'on aime beaucoup. Euh, qui humainement sont des gens aussi adorables euh, qu'on a, qu a fait jouer avec nous sur le casse du siècle de, de toujours cette petite entreprise de The Box fort connue dont nous, nous reparlerons peut-être qui sait au cours de cette émission euh, et euh, ils, ont, euh, ils ont notamment au-delà des salles qu'ils ont proposées chez eux qui sont vraiment top qui s'appelle Space Pirate épisode 1 et 2 euh, ils ont fait une salle dans la citadelle de Blaye euh, qui est assez cool parce que pour le coup c'est un monument historique c'est pas facile mmh. à adapter euh, en plus, moi, c'est des sujets qui m'intéressent bien, le côté histoire et comment rendre ça un peu plus ludique. Et, euh, et surtout, ils ont eu une très belle liberté de la part euh, de l'office de tourisme qui les a laissés faire des trucs très très cool euh, avec un nombre minimum de trous dans les murs. Et, euh, et c'est vachement bien. Donc euh, voilà, si vous avez l'occasion d'aller du côté de Saint-André, de Cubzac et euh, de la citadelle de Blaye pour boire du. <rire> enfin, pour, je veux dire, jouer des salles,
1: euh, <rire> les deux. Les deux. Alors je ne oui, peux bah, que oui,
0: souligner oui. Euh, ce que tu viens de dire parce qu'on a eu notre première réaction sur Twitch qui donne un petit cœur. Ah. Donc je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est pour vous ou pour eux, mais en tout cas, euh, voilà. On a eu un petit cœur.
8: C'est 772 sales, Snow.
1: Les gens aiment. <rire> <rire> je crois que tu vas prendre cher ce soir, Snow, en fait.
0: <rire> je sens que ça va. Il faut que j'aille sur des Escapers. pour pas te y a dire des clients,
1: Il y a des clients qui sont là.
0: Faut
1: faut et... Bon, bah du coup, on va introduire un client qui n'est pas des moindres non plus, hein, puisque ça vient de Julien. À mon avis ça va envoyer fort aussi Bienvenue Julien <rire> Bienvenue du coup Merci pour cette présentation c'est très gentil <rire> J'espère que tout le monde va bien Si ça va très bien euh, Tac
3: euh, wow, J'ai une fiche mon, et tout Elle est super belle
1: Matricule grade
3: <rire> euh, Alors moi c'est Julien du coup J'habite sur les environs de Cholet à la base je viens de Brest euh, Là moi j'ai été Game Master pendant deux ans et demi trois ans à peu près pour le coup euh, j'ai fait plein de jeux de rôle avant euh, pendant une bonne quinzaine d'années. Et là, actuellement, je suis en train de préparer une formation pour des Game Masters euh, à titre professionnel, parce que bon, c'est pas encore euh, très développé de ce côté-là en France. Et euh, là, pour le coup, depuis trois ans maintenant, j'ai créé VDGM, qui est un gros groupe de rassemblement pour des professionnels du métier de l'escape game, que ce soit des Game Masters ou des gérants d'escape, histoire de, voilà, de mettre un peu de lien du coup dans le milieu.
1: Ok, et tu as joué combien de salles
3: et, ouf, par rapport euh, à certains euh, <rire> un petit peu moins de 700 on va être tout à fait honnête un peu moins de 700 euh, là je dois être sur une trentaine de salles quelque chose comme ça donc ça fait vraiment peu par rapport à beaucoup d'autres
1: mais ça reste honorable
3: et ton top 3 euh, alors top 3 je vous avais noté quelque part si alors il y en avait une qui était bien que j'avais trouvé c'était le temple à Living Time de Nantes que j'avais trouvé super sympa ils avaient assez peu d'espace mais ils ont vraiment fait du super boulot avec ce qu'ils avaient euh, j'étais passé à Paris faire le temple perdu de Cthulhu chez Mercier que j'avais trouvé très très sympathique aussi moi qui suis un gros fan de Lovecraft et c'était le dernier excursion carcérale à la mission évasion de Lyon qui était ultra sympa aussi, Ce que j'avais fait d'autres scénarios de prison, euh, c'était avec euh, Team Break, je crois, si je dis pas de bêtises, et d'autres. Et franchement, c'est celui-là qui a eu la panne pour moi, enfin, de ce que j'ai testé actuellement, c'est celui que j'ai fait de mieux.
0: Dis donc, c'était pas pas mais tu as peut-être fait une transition vers une de nos prochaines émissions.
3: Tout était prévu. <rire>
0: <Ouais. rire> peut-être, peut-être, qui sait Alors, Mathieu, oh, tu es déjà là Bonjour Mathieu Bonjour hey oh <rire> C'est moi qui m'occupe. C'est moi qui montre du, et... du continent euh, de, du Canada, moi je, je vais outre-mer. Et eh bien dis donc tiens, je n'ai pas encore vu cette fiche avant. Comment vas-tu, Mathieu
9: Jamais, jamais mais un ninja, moi je me mets comme ça euh, dans, dans les vidéos qui ne m'appartiennent pas.
0: <rire> C'est pas grave, euh, moi aussi dans les équipes qui ne m'appartiennent pas. Alors <rire> dis-moi Mathieu, qui es-tu
9: eh Que fais-tu euh, Je, je m'appelle Mathieu, je suis euh, gérant co-gérant également de comme le dit la fille, je suis un homme très sympa. Euh, enfin, J'essaye, du moins.
5: Bah moi, je confirme. Ah, bah
9: ah bah tant bien, merci. <rire> et, euh, et voilà, bah j'ai été, enfin, été GM pendant, pendant un an et demi et je continue de l'être en même temps que' euh, gérant maintenant. Euh, en, en, en même temps d'être gérant, on continue à animer des salles et euh, à prendre autant de plaisir à le faire pour le moment. Euh, voilà, j'ai... Euh, Personnellement, ce que j'aime le plus dans les escape games, ça reste mm -hmm. un bon scénario. Je me rends compte qu'au fur et à mesure que je fais des escape games, c'est euh, vraiment l'immersion qui me plaît plus que les énigmes en elles-mêmes. Résoudre des énigmes, c'est intéressant, ça fait réfléchir, mais c'est vraiment le côté immersion. Est-ce que je me sens vivre une expérience C'est ça que j'apprécie
0: Explique-moi un peu ce, que, ce qui crée pour toi l'immersion, parce que tu es parti d'histoire et tu es arrivé à immersion. Et entre les deux, pour moi, il y a beaucoup de choses.
9: Il y a beaucoup de choses, mais je trouve que le, le bon départ, c'est de comprendre pourquoi tu es là. Donc, le scénario est ultra intéressant parce que ben, quand j'ouvre la porte, qu'est-ce que je dois faire Qui je suis Pourquoi je suis là Il y a beaucoup de questions qui peuvent venir parasiter un petit peu ton expérience dès le départ, alors que ça peut être très facile d'y répondre rapidement et pouvoir te dire « Ok, tu sais tout ça, maintenant fonce et, euh, et profite de ton expérience et des ennemis. Euh...
0: Il y a quelqu'un qui est passé te dire « Bonjour, je vous l'envoie <rire> ». <Bonjour>. Les <rire> copains qui disent « Bonjour <rire> ».
8: Attention, ils vont apparaître dans l'écran descapage. <rire> ils viennent
2: Il par derrière.
0: derrière. Voilà, encore un bon, bon dieu. Il y a plein de monde qui nous dit bonsoir. Oups, pardon, qui nous dit bonsoir. Donc voilà, même Saul qui est dans Salut. mon équipe, donc un serial ah. euh, que vous connaissez parce qu'il joue avec moi. Donc euh, Hugo, toi, tu la, tu la connais. Tout à fait. Quand on a fait ta salle à deux. Tout euh, tout à enfin à Metz. Au... À Metz, oui, à Metz, ah, à deux. Vois. Je ne sais pas où. À 2 à, à, à Metz. À 2 à Metz.
9: A ville de 3
0: À ville de 3 Il hein. ah, euh, y, y a une enseigne à 3 qui a un drôle de nom qui s'appelle 1, 10, 2, 3, mais en, avec les chiffres 1, 10, 2 et 3. À ville de
3: 3. On est au même niveau que les coiffeurs. Enfin, euh, On est, on est d'accord là ah, oui, Alors oui,
0: il oui.
3: faut oui, passer le je... de jeu de mots pourri ou... ça Mais
0: pour ils problème. ont réussi à être placés dans notre émission. <rire> voilà, pour leur nom, on ce qui plus est plus déjà plus pas mal. Parce que, on leur fait un bisou. Oui, absolument. Leurs salles sont sympas aussi, donc, euh, et puis c'est pas très loin de Paris, donc euh, un petit voyage sympa. Et Mathieu, combien de salles as-tu joué ou animé au choix euh,
9: bah, Ça va être rapide pour le jouer, j'en ai joué 21, j'ai compté justement spécialement. Et demi. Et demi, demi j'ai joué deux fois la même. <rire> <Oui>. euh... <rire> je pensais que t'en avais abandonné une, <rire> qui s'étaient cassé. Je suis sorti avant. Est <rire> oh, j'en ai marre et je pense que c'est ça, je pense que j'en ai animé à peu près pareil que toi, environ 500, 600, je dirais, quelque chose comme ça, euh, sur, sur, sur deux ans et demi d'animation à peu près.
0: D'accord, mais vous avez des MJ qui, euh, eux, animent aussi. donc euh... bougies, Oui, oui, une... bien sûr.
9: D'excellents MJ euh, qu'on qu aime de tous nos hein. ah, oui. clients. Euh... Tiens, d'ailleurs,
0: euh, il, vous... il y en a qui vous et aiment vous aussi, si vous avez, avez des aime. bisous <rire> Plein de bisous, plein de bonjour, je vous montre un peu tout ça pour
2: tout le
0: monde. Et donc ça, c'est euh, Maxime qui était là avec nous la dernière fois, donc juste pour, euh, pour faire un peu le lien. Euh, ok, bah, je pense qu'on a fait le tour, sauf si euh, on a oublié quelque, le quelque chose. Oh, le oh, oui, pardon, top 3 Oui, pardon, le top 3.
9: Yeah. Ah oh, oui. Euh, top 3, je pense que je mettrai, euh, je mettrai le casse du siècle de The box c'est bien, on en Mais quoi les copains. C'est ce quoi que ce
1: t'enseignes
9: <rire> Vraiment, vraiment j'ai beaucoup apprécié, c'est une, une expérience online, donc si tu précises, c'est le online, euh, que j'ai beaucoup apprécié, euh, tant en termes d'animation que d'immersion, tout ça, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Euh, L'île de la Reine vaudou euh, également, comme Guilhem, c'est une des salles qui m'a euh, récemment le plus... Euh, Apporter en termes d'expérience et d'immersion, euh... on l'a joué, joué ensemble. Ça peut valoir le coup. <rire> Fusion et, euh... <rire> et malheureusement, ils
3: sont trois C'est pour ça.
9: <rire> J'ai cherché pour le top 1 parce que je sais, mais je n'ai pas retrouvé le nom ni de l'escape game ni de la salle. Je pense qu'ils ont fermé, mais c'est mon ah, premier escape game à Lyon qui était une, une enquête dans les années 1920 euh, dans les années 1920 et je me rappelle de, de, de tout un concept d'un tout petit appartement qui finalement débouchait dans, euh, dans un sous-sol rempli de sang c'était ah, quelque chose, c'était... Très étrange. Que tu es sûr
0: que c'était un escape game
9: pas que tu vrai
10: J'imagine tellement les flics, mais les traces de part, ouais, les mecs sont déjà fouillés ah,
9: C'était ah, très bien fait le... <rire> Oh, l'angoisse de l'inspecteur qui se prenait, mais vous faites quoi <rire>
0: <rire> C'est comme ça avec l'enlèvement à, à Barcelone
3: Ah, les acteurs, ils sont géniaux, immersion, t'as C'est comme l'enlèvement ce à
0: Barcelone <rire> Oh je veux plus moi. Ouais.
6: Quand j'avais dit que Julien, Déjà, ça serait un client. <rire> c'est ça, voilà.
0: Non non mais voilà, il y a à Barcelone aussi un, un truc où on peut se faire enlever. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Euh, voilà, faut chanter dans sa camionnette quand on traverse. <rire> ouais, c'est assez. Euh... Je l'ai pas fait. Mais euh, non, mais The Box, je connais aussi. J'ai d'ailleurs euh, euh, le casse du siècle. Je l'ai joué deux fois. Pour te dire que c'est très sympa en vrai aussi. Je l'ai joué en vrai, en d'où mon grand nom, bah c'est parce que je rejoue voilà. les et jeux.
1: On est
9: à qui des et bien, pas nous, nous. Voilà, On a joué qu'une fois Et on en est
0: très <rire> <contents>. <rire> Mais c'est une expérience différente, je trouve ça très intéressant, j'ai trouvé ça riche de, de jouer les deux, euh, les deux côtés. Euh... Bon, je trouve ça pas mal. Ok. Du Donc, c'est une bonne transition.
1: Ouais, bah, coup, une oui, c'est une bonne transition pour inviter Marc. Salut bon 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 Marc
7: ah, quelle surprise Présente-toi Eh bien, euh, Marc, je suis cofondateur de The Box. On a un escape game à Metz euh, depuis 2015, surtout quand on est ouvert. Et euh, le reste du temps, on a un escape game en visio euh, un peu partout sur la planète. Euh, ben, J'aime bien euh, avant tout les jeux et notamment les escape games. J'en ai joué, je sais pas, quand on aime ou on pas, mais je dirais euh, une bonne centaine. Euh, après, j'aime bien, euh, bien les chats aussi. C'est une grande passion dans ma vie. Et, euh, et, et voilà.
8: Et oui, alors pour Hugo, pour, pour Hugo,
7: salut
8: Hugo.
0: Voilà. Oh, salut
8: bah, Apparemment, je ne suis pas le seul drogué. Hein.
0: Non, mais par contre, je dois me permettre la question. Vous avez joué la salle de triangle à Paris qui est avec des chats à l'intérieur ou pas
8: Non, liberté pour les chats. Les chats en liberté, les chats dehors Okay.
7: Est-ce que toi tu l'as es jouée Est-ce que toi tu l'as Tu la recommandes
0: Elle est très simple. Oui, elle est sympa. C'est euh, C'est vraiment l'idée. Je trouve le concept derrière de pouvoir adopter un chat après, euh, d'avoir cette idée de euh, les chats qui sont le mal, euh, qui veulent prendre le contrôle de la planète. Je trouve l'idée pas sont mal. d'accord <rire> Et puis euh, non non c'est sympa à jouer c'est un concept assez intéressant et on tombe assez rapidement amoureux des chats et Marc euh, tu n'as pas de pseudo trouve nous un pseudo là parce que j'ai Marc acarien c'est étrange non
10: euh, acarien euh... moi j'aime bien hein
7: <rire>
0: je que
1: tu l'aurais
5: pas fait Allez.
0: non mais c'est qui nous manquait euh... ça veut
5: dire que c'est un échappé ah ah oh,
0: tellement joli
1: Je vais me déconnecter oh. de cette coince. <rire> Je suis
0: très heureux de participer
1: à ce concours de blagues. <rire> Et du coup, Marc, un top 3 des salles
7: euh, et ben, et ben pour, pour faire comme d'autres, je vais faire une mention spéciale euh, à une salle d'un établissement qui s'appelle euh, Les Fronts Limiers euh, euh, à Metz. <rire> L'intronisation, parce que j'ai beaucoup aimé et la thématique et les énigmes, mais j'ai passé un très bon moment. Euh, alors, pourquoi je ne la mets pas dans mon oh, top y a des fans. Parce qu'après, ça dépend des, des, des avis des joueurs, etc. Mais moi, perso, c'était un gros, gros coup de cœur. Euh, voilà. Et euh, pour, le, pour le top 3, euh, ouais, cœur, cœur, avec les mains. Tu auras c'est promis. <rire> euh, s'il te plaît. Euh, du coup, euh, <rire> non, je, je, je... Euh, Sinon, pour mon top 3, euh, alors j'ai pris une petite note à côté, euh, à Bruxelles, euh, Rush Hour, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, Mission Submarine Bunker, euh, parce que la salle a une superficie euh, vraiment géante que... Euh, tout est cohérent et que j'y ai passé un, un super moment. Voilà. Euh, un, une autre, un petit peu plus connue, voire très connue, chez euh, Doc Academy. Alors, j'adore toutes leurs salles, mais personnellement, ma préférée, ce serait LA Confidential. Euh, mais je pense que c'est vachement lié au moment que tu passes dedans. Tu vois vraiment comment, ça, comment tu fusionnes avec ton équipe ce jour-là. <rire> et, euh, et ma petite troisième, euh, le bar clandestin de. Euh, des secrets du sablier à Strasbourg que j'ai d'ailleurs avec Hugo et dans lequel on a passé un super bon moment et où j'ai beaucoup aimé les... Les... la fin sans, sans dire ce que c'était, mais voilà
1: <rire> pas de spoil, spoil. Voilà,
3: j'ai beaucoup ai aimé, aimé l'alcool la c'était très bien voilà c'est ce qu'il voulait dire à la fin tu sors bam allez niquez
8: la salle non
0: mais il n'y a pas d'alcool dans ce bar non 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 oh.
8: d'ailleurs il n'y a pas de bar oui,
0: il n'y a pas de bar je vois même pas, on voit pas du tout de quoi vous parlez. Pour, euh, je sais plus, euh, qui, je, je, je l'ai joué, je sais pas si c'est quelqu'un d'entre vous qui me l'a conseillé ou ou quelqu'un d'autre, mais euh, on a je fait. Le... Moi,
8: en vrai, quand tu étais pas. Le... C'est vrai,
0: c'est possible, c'est possible, c'est possible. Je, je prends toutes les, tous les conseils. En fait, je note tout ce que vous me dites là. C'est mauvais. Je prends. De jouer. Je, voilà, c'est à peu près ça. On en a parlé la dernière fois.
7: Bah, ok, Adrien. Quand tu tombes sur une salle que tu n'as pas encore jouée, du coup tu y vas.
0: C'est ça. <rire> C'est ça. En général, une fois qu'elles ouvrent, on veut tous l'ouverture des salles.
1: C'est clair. Bon. On... Nous, on accueille on a aussi. Qui et bah,
6: euh, Lucas. Lucas Lucas, Lucas. Et ben bah, voilà, Bonsoir. il est là, Lucas. Salut, Lucas. Alors, Lucas, vas-y, dis-nous qui tu es, ce que tu fais euh, dans le monde de l'escape.
10: Euh, bah moi du coup je suis maître du jeu depuis 2017 donc chez, chez The Box. Euh, maître du jeu et maître du jeu à temps plein depuis, depuis très récemment, depuis le premier confinement justement. Euh, et, et donc voilà, moi je, suis, bah, je, je fais essentiellement ça, je fais donc... Euh, bah, en, en temps de non-Covid, je, 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 je masterise des salles. Euh, donc les trois salles de The Box en physique. Et maintenant bah, actuellement je masterise donc les deux salles, l'entrepôt 13 et le cas du tech donc, chez The Box en, en visio.
6: OK, toi tu as fait combien de salles depuis que depuis la création de Nikette euh,
10: pas tant que ça, pas tant que ça, je dois être à peut-être une, une un peu moins d'une vingtaine, je dirais en comptant les, les online.
5: OK.
6: D'accord. Donc si je te demande un si je te demande un top 3 toi aussi.
10: Euh, bah ça va être assez serré puisque j'ai pas joué dans beaucoup d'enseignes mais du coup, je pense que je bah, je, je dirais le euh, le Trésor des Caraïbes de chez, euh, de chez euh, la Porte Secrète pour le coup c'est une salle euh, par, parmi le peu que j'en ai fait, c'est un, un des plus beaux décors que j'ai pu vivre euh, je dirais aussi le, bah, le, le Rockstar Tour des Francs Limiers pour le coup en termes d'immersion et d'ambiance bah, j'aime beaucoup le rock hein, donc franchement euh, c'est bien tombé <rire> euh, l'ambiance était vraiment top et, euh, et pour finir, je dirais bah, peut-être la première en dehors de The Box que j'ai pu faire, c'est le manoir hanté de chez euh, la Haunted Room de chez euh, Team Break, Team Break Metz. Mm -hmm. euh, qui est bah, effectivement la première salle en dehors de chez The Box. Et de manière générale, probablement la salle où j'ai vraiment le, le... Pas forcément en termes d'énigmes, mais de... c'est celle où j'ai eu le plus de fun. Vraiment pour le coup, j'ai vraiment le plus apprécié l'escape. Le,
6: <coughs> ok, ok. Et puis, euh... Tu as eu peur
0: ou pas
10: oui, malheureusement. Euh, C'était pas <rire> une salle qui faisait forcément très peur, mais il se trouve que je me trouvais au mauvais endroit, au mauvais moment à chaque fois. <rire> Juste devant le jumpscare, nickel <rire> Exactement, exactement. Bah vois, tu m'étonnes.
9: Mais tu as mis dans ta fiche que tu je ne peux pas te plaindre.
10: Ah, mais ah, j'aime beaucoup ça, mais ça me fait quand même très peur.
0: <rire> D'accord. Mais pareil, tu n'es pas venu seul, il y a Tom avec toi. Bonjour, Le Tom. dernier
3: padawan. Ah
0: <rire> Oui, parce qu'après on aura fait le tour. Donc bonjour Tom, présente-toi un peu, qui es-tu euh,
2: euh,
4: Moi je m'appelle Tom Boyer, j'ai 27 ans, je suis logisticien industriel de métier, donc j'ai tout à fait ma place euh, pour faire euh, ma Game Master, bien entendu. Euh, je suis chez The Box depuis, euh, et c'est ça qui est marrant, une semaine avant le reconfinement de cette année. Oh merde <rire> Meilleur timing <rire>
3: Tu avais signé ton contrat, c'était bon, nickel, t'es payé. Exactement,
4: <rire> voilà. <rire> euh, du coup, je suis, je suis Game Master et en plus de ça, je, je m'amuse avec les, les petites problématiques de planning pour que tout le monde soit content euh, au quotidien. Donc ça, ça fait partie euh, de mes missions, et puis, un, un peu de tout et un peu de rien euh, en fonction de ce qu'il y a besoin euh, quand je peux.
1: Donc si on calcule bien, ta perte d'essai n'est pas terminée encore il y mec qui fout la pression.
4: Théoriquement, c est c est si. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Théoriquement, si, je pense. J'ai eu, eu l'aval de Marc, donc c'est bon. Écoute je je le stress dit. dans la voix. Écoute le stress.
8: Je je stress suis, normalement, si. oui, On oui, oui, oui. profite d'une émission live pour enregistrer la réponse de Marc. <rire> Je reprends Marc Muller,
7: ma cofondateur et président de The Box, et je confirme que la période d'essai de Monsieur Tom Boyer s'est achevée le 24 décembre et que nous vous confirmer avec grand plaisir.
10: Bravo Tom Bravo.
0: Par contre, moi je trouve Bien. ça génial euh, de se dire que quelqu'un était embauché juste avant le reconfinement et qu'il euh, est toujours là et je pense que c'est le sujet de notre euh, émission finalement. Mais euh, tu as peut-être encore des questions, Yo, pardon.
1: Euh, oui, il nous resterait éventuellement le top 3 de tes salles à, à lister euh, bah, Ça va aller très
4: très vite, parce que je ne fais pas d'escape game depuis très longtemps. Donc en fait, à part les deux salles chez The Box que j'ai jouées avant de les masteriser, et euh, une que j'avais fait avant, bah, j'en ai fait que trois, donc ça va aller vite. Ah. <rire> Alors fais bien un... à... gaffe, est-ce que tu
3: vas mettre les deux que tu as jouées chez toi <rire> <rire>
4: Non, euh, le, le, la, la première fois que j'ai joué une salle, c'était à Nancy. Euh, c'était une enquête sur une famille euh, pendant, euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale.
0: La famille Adler.
4: Voilà. Euh, donc, ça, c'était la première fois. Merci au lexique vivant euh, pour, euh, pour les sous-titres. <rire> euh, c'était la première fois que je faisais un escape game et c'était. Euh, je sais pas, une semaine avant d'avoir de, l'entretien d'embauche pour The Box, donc euh, donc nickel, le timing était parfait, respecté. Au euh, moins, tu
0: savais de quoi tu parlais au moment. Ouais temps. ouais, je dû leur dire que, que j'étais un expert,
4: c'était <rire> euh, nickel voilà. Euh, et après, bah, du coup, euh, du coup, j'ai eu la chance de faire un entretien d'embauche un peu un peu atypique, c'est-à-dire que euh, les frères Muller m'ont fait jouer euh, l'entrepôt 13 euh, comme un entretien d'embauche, voilà.
3: Ouais, ça c'est génial ça pour moi, ah nickel.
4: C'est à faire dans une vie, hein, si vous pouvez. Après, ça marche pas pour tout type de poste. Euh, si vous voulez être comptable, par exemple, je pense pas qu'on puisse euh, mettre le concept ou alors libre à vous d'inventer. Euh, et après, bah du coup, euh, le jour euh, de la conclusion, le dernier... En embauche, quand ils m'ont dit c'est bon, ils m'ont demandé si je voulais essayer le casse du siècle. Je leur ai dit oui, quand Ils m'ont dit bah t'as 23 minutes pour trouver des joueurs. Voilà. Et je l'ai testé <rire> en vidéo. <rire> donc, euh, donc du coup j'ai pu tester en vidéo avec des potes qui étaient en, en vocal euh, avec moi. Et, euh, et euh, bah, c'était génial, tout simplement. Et comment, coup, ils ont le... ouais,
1: comment ils t'ont présenté le. Comment ils t'ont présenté du coup l'entretien le, avec l'entrepôt 13 Ils ont dit bon bah si tu le fais en moins de 30 minutes, t'es embauché, plus de 30 minutes, euh, au revoir.
4: Non, c'était.. Euh l'idée c'était euh, bah, voir comment on réagissait en équipe avec des gens qu'on connaît pas forcément
2: mmh.
4: et euh, de, de savoir comment on se débrouillait pour atteindre un objectif commun euh, en échangeant le plus courtoisement possible dans un temps donné ils voulaient voir si j'étais pas un psychopathe, en fait, tout simplement. Donc euh... ah bah en même temps, si t'as été pris, c'est que t'en es hein, je suis désolé. <rire> c'est une
3: mauvaise nouvelle. <rire> ah, tu dois te sentir mal, par contre, tu perds l'escape à l'entretien d'embauche, tu dois te sentir tellement mal. <rire> une certaine pression, oui, en effet. Ah bah, tu m'étonnes ah, moi je l'ai vu, j'ai vu un, un entretien dans une salle que j'ai masterisé, le mec est venu, je te jure, avec son carnet, il notait les trucs, il y en a un qui ratait un, un, un cadenas, une énigme, un truc comme ça, il rayait un truc, vraiment coup de pression quoi, oh, ils étaient pas bien, ah ils étaient tous pas bien, oh la vache, puis ils faisaient Alors, rien évidemment. Moi, moi dans
4: mon cas je me suis quand même amusé hein, entre deux, parce que j'aime bien m'amuser en général, donc du coup ça a peut-être jouer aussi, mais, euh, mais moi je me suis bien marré en faisant la salle, Ouais. Ah, bah,
5: je pense que les entretiens les entretiens ouais, est-ce euh, est toujours un peu particulier. Moi mon ouais. entretien, je suis arrivé à Escapaz euh, j'ai frappé, j'étais pas attendu. Euh, j'avais juste envoyé un SMS, ils m'ont dit hey, t'as tu un CV j'ai fait "Non." motivé. c'est un, un parcours un peu un peu comme ça. Et euh, je suis arrivé, il y avait trois mecs euh, sur une table en train de discuter d'une énigme. Je me retourne, c'était trois rouquins aux cheveux longs avec une barbe. Dimanche trois Irlandais! On dit la quatrième, euh, on va <rire> Voilà!
0: Mais du coup, c'était plus les frères Dalton, parce que vous étiez quatre maintenant, ou les, ça. les mousquetaires, un nous,
5: vu qu'on voulait être calife à la place du calife, on a dégagé les on deux autres. On a le dégagé madame. les deux autres, et puis c'est nous maintenant.
1: Vous, <rire> oh, oh. les vilains!
5: incroyable le Québec quelle belle vie
0: Tom moi j'ai une question quand <rire> même je voudrais savoir parce que tu as mis que tu aimes bien les jeux vidéo oui est-ce que tu as joué des escapes en jeux vidéo parce qu'il y en a
8: euh, ça a commencé comme
0: ça par exemple
4: non 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 j'ai pas fait j'ai pas eu cette chance euh, tout simplement parce que les, les études dans un premier temps avaient pris euh, un peu le pas et, euh, et euh, ensuite euh, bah, sans, sans en citer, certains jeux ont pris le pas sur le reste de ma vie en général, <rire> voilà tout simplement <rire> Lucas me comprendra je pense, pour ne pas le mettre dans le même bateau que moi euh, mais, mais euh, je, suis un, je suis un peu un hardcore gamer et après euh, quand je fais quelque chose que ce soit un jeu vidéo ou autre chose, euh, je me mets à 200% dedans en fait et euh, mmh. je, je vois pas ce qui se passe vraiment autour je fais, je le fais à fond et euh, quand c'est <coughs> réalisé que c'est bon, je me dis ok je peux passer à autre chose à ce moment là
0: D'accord. Mais en tout cas, euh, petit conseil, il y a des jeux euh, escape euh, en réalité euh, en VR par exemple. Mmh. Euh, pas que chez mmh. des gens, mais aussi chez toi avec ton Oculus pour ne pas faire mmh. de pub. Euh, donc je ne peux que te les conseiller parce que nous, c'est très sympa. Enfin, on aime bien. Bien.
3: Mmh. Je note à essayer. Très très bon.
0: Nous, on a. Ah, il y, y en a qui sont note. très très
3: jolis hein, pour le coin. Certains sont vraiment plus visite touristique. Tu n'as pas, pas vraiment le côté enigme super dur, mais par contre, tu es là juste pour la balade et tu en as sur les décors. Euh, ils se sont lâchés. Hein. Oh, c'est très joli. Ben, à essayer oui. sur le site de Stéphane Plaza, par contre. C'est peut-être pas un jeu.
0: <rire> the Room en verre, par exemple, est très sympa. Je crois que c'était tombé.
3: Ah oui, The Room, oui, ça ça a l'air super pour le coup. J'ai fait les jeux sans le verre, mais par contre, avec, ça doit être super beau.
0: OK. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Notre première thématique, c'est votre arrivée dans le monde de l'escape game. Comment vous est venue l'idée pour ceux qui ont créé un Escape d'en créer un Comment ça vous est venue l'idée de devenir MJ, euh, etc. etc. Racontez-nous un peu tout ça. Marc
3: Allez oh. <rire> C'est cadeau Il <rire> n'y a personne qui disait rien, tout le monde a tête baissée. Là. <rire> Non, mais on regarde les mêmes réflexes que l'école. Hein. T'as fait tes doigts toi. <rire> <rire> euh, oh,
2: frère, faut à côté pas... du
3: radiateur. <rire> je, ouais.
7: je, vais donc, je vais donc commencer, mais vous copiez pas derrière, s'il vous plaît. Euh... <rire> bon, en fait, tout simplement parce que euh, Philippe, mon frère et, et cofondateur, habitait à Paris euh, et euh, en 2014, il s'est mis assez de tout à faire des escapes. Et il a passé un an à me dire, oh, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Enfin, faudrait que tu viennes une fois avec nous. Et euh, ouais, mais c'était jamais le bon moment, j'étais pas toujours sur Paris, etc. Et un jour, je ne savais pas quoi lui offrir pour son anniversaire. Alors je me suis dit, tiens, le truc dont il m'a parlé, là, Espace euh, Game, ça a l'air bien, je vais lui offrir ça. Et sans
2: aucune arrière-pensée dans mon créant
7: ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, bah, ça m'a tellement coupé du monde. Et euh, j'étais tellement dans le jeu et ça m'a tellement coupé du monde. Euh, que, en fait, dès qu'on est sorti de l'établissement en question, euh, j'ai dit à mon frère « Ok, tu, tu, on parle de monter une boîte ensemble, on, on réfléchissait à quoi ?» Mais en fait, on, on va faire ça. Et euh, c'est vraiment parti sur un coup de tête de « J'ai joué mon premier escape, j'en suis sorti en me disant euh, « C'est génial mm -hmm.
0: !» T'es accroché au concept. Ouais. Ouais. Super. Quelqu'un d'autre euh, ouais. Mathieu parce que je t'ai vu hocher de la tête, peut-être.
9: Hocher toujours de la tête.
0: Comme je... <rire> les petits chatons devant sur les voitures. Si
9: ça bouge. Okay. je, bouge, je bouge. <rire> Mais euh, moi, c'était un complet hasard. Euh, J'ai joué avant de venir, euh, avant de venir à Montréal, euh, j'avais joué deux escape games en France. J'avais oui. adoré ça. C'est le, le vivre, vivre une expérience comme ça. J'avais vraiment adoré ça. Et quand je suis arrivé à Montréal, euh, je viens de la communication à la base, donc je vais chercher un travail dans la com. Et euh, ici, c'est quand même assez bouché et c'est assez compliqué. Et donc, euh, j'ai commencé à, j'ai commencé à chercher un peu ailleurs. Et vraiment, littéralement, je marchais dans la rue. J'ai vu Escape Game. Je me suis dit tiens, je vais aller euh, jouer. Et, et je me suis dit au passage, bah, en fait, j'ai un CV dans mon sac que je voilà. Donc j'ai <rire> mon CV. Et... Mec, quand tu allais aller dans une
3: boulangerie, c'était pareil, pareil. pareil.
9: Vous faites une. Il a respecté.
6: il a trouvé du boulot, bah voilà.
9: Comme quoi ça marche,
6: comme quoi ça arrive.
9: Et au final, euh, et au final, bah, j'ai juste pareil que Guilhem, j'ai toqué à la porte, euh, j'ai laissé mon CV. Sur le coup, ils, ils m'ont fait faire un, ils m'ont fait faire un test, et puis euh, j'ai commencé à un jour, puis deux, puis trois, puis j'étais plein temps, puis je suis passé manager. Beau
3: bon parcours, beau bon parcours.
0: Lucas, Tom, vous avez compris ce qu'il faut faire
9: oh. enfin, <rire> Un bah, jour, plus deux, plus trois. Laissez personne vous barrer la route. <rire> <rire> et,
0: euh, et Hugo, toi Hugo, alors
8: ouais. eh bien, Moi, je venais du monde de la communication, mais il y avait plein de travail. Je ne vois pas d'où vient le problème qu'énonce Mathieu. Il n'y a vraiment aucun souci en communication en France. Et les emplois euh, pleuvent. Et, euh, et à force d'avoir trop d'emplois, justement, euh, mais surtout d'être passionné de jeux divers et variés, et d'être un peu comme Tom, un hardcore gamer à mes heures perdues, euh, putain, je vois que j'ai tellement euh, traumatisé Mathieu, qu'ils ont frisé, ils ne bougent plus. Ah si, ils sont revenus, ça va. <rire> <rire> merde, il parlait de la communication, il a fait... Ils, ils sont barrés,
3: ans, ils ont mis une pancarte en carton. <rire> ça.
8: Nous sommes bien là. <rire> J'ai vu d'ailleurs une très belle astuce, petite aparté, hein, mais de, de, de comment gruger tes cours en tant qu'élève euh, où en fait tu t'enregistres mmh, oui. sur ton portable, tu fous le portable au niveau de la, la euh, caméra de, le, ah, ouais, de, envie, ça. et tu peux facilement gruger une à deux cours.
0: Pour être prof et faire le distanciel, mes élèves ne mettent jamais la caméra, tu leur fais un sondage pour savoir s'ils sont là et la réponse vient au bout du moment qu'ils se soient écrit un message WhatsApp pour te dire que...
8: voilà Oh, les techniques de
0: fourre Ouais. Pour
8: donner des cours également, oui, je l'ai aussi constaté, en général, les micros sont mute et les caméras sont... Euh, enfin, ils n'ont non pas de micro,
0: ils n'ont pas de caméra
3: je passe sous un tunnel avec mon ordinateur
9: fixe. Voilà, non, mais...
8: <rire> mais bref, pardon d'avoir fait cette digression, c'est ma faute. Euh... Non, en fait, euh, ouais, ouais, on... enfin avec euh, avec Marine, donc avec qui j'ai monté les freins limiers, on était dans le jeu tous les deux depuis pas mal de temps. On avait fait les beaux arts, donc évidemment, on savait qu'on n'aurait aurait jamais débouché dans nos vies. Ça s'est confirmé. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, bah voilà, à force de, de pas de déboucher, on les a doublés, les bouchées doubles, vrai, pardon. <rire> euh, non, pardon, il est tard, il hein, va faire des visions, les dimanche soir c'est chaud quoi les gars, vous faites bien, bien. Sors les rames, Allez. sors les rames. <rire> voilà. bon. Et donc comme vous l'aurez compris, euh, aimant amuser la galerie et voulant euh, voir euh, bon nombre euh, de, ça a l'air cool l'école maintenant, oui c'est le cas, <rire> mais en tout cas voulant euh, voir beaucoup de groupes et sur qui tester euh, plein d'humour de merde, euh, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans, dans le merveilleux monde de euh, game, comme euh, pour paraphraser Marc. Et petit clin d'œil parce que euh, c'est vrai qu'il n'est pas innocent dans cette histoire, c'est qu'on s'est vraiment décidé aussi après avoir été euh, faire un, un petit détour chez The Box. Pour le coup, on savait pertinemment, on n'a pas juste traversé la rue avec un CV, c'est qu'on on avait réservé pour jouer du temps où ça se faisait encore, où on se déplaçait physiquement chez les gens. Et euh, on a joué euh, donc le cartel, euh, la, la première salle d'ailleurs de The Box, qui nous avait bien motivé à l'époque euh, pour faire la même chose, mais pas pareil. Voilà.
0: Okay. Ah, ça me fait voyager parce que moi je repense que j'ai joué les trois salles de marque et ensuite les... la salle go dans la même journée. Euh, euh...
8: C'était fou, t'imagines, quatre escapes dans la même journée.
0: <rire> non, parce que j'ai aussi rajouté. Euh... Miasme,
8: là, euh...
0: Non, non, on avait rajouté aussi deux salles chez Escape One ce jour-là.
8: Mais certainement.
7: Euh, mais voilà. tu vois, mais pour... Je pense que pour nous, c'était la contrainte du physique. Et ça délimitait à 6-7 salles par jour. Alors que là, avec les time zones et le fait de ne pas avoir besoin de se déplacer, on <rire> <je suis sûr, rire> peut monter à plus. <rire>
0: Ben, c'est ce qu'on disait, euh, c'est un des grands avantages de, de la visio, on, a, on va y arriver après, mais euh, j'ai pas de parking à payer, pas de déplacement à faire, il euh, n'y a, a pas d'hôtel à payer, ça fait quand même pour ceux qui voyagent pour les escapes, ça fait quand même une grande, euh, un grand allègement euh, financier et plus d'argent qui va vers les escapes, donc tant mieux, c'est une bonne chose.
1: Après, tu te fais une perfusion de nourriture et c'est bon. <rire> de... La bassine à côté, tu es bien, là, tu restes trois jours. cest à ça me rappelle un épisode de Sauce
3: Park. Oh. <rire>
0: Oui, ma vie dans ce sens-là. Merci. Je
5: voulais dire juste à vous, euh, moi, j'avais aussi frappé à la porte comme ça par hasard, mais c'était un peu réfléchi quand même. Pour enfin, revenir, c'est que euh, quand je suis venu au Canada, bon, un peu comme Mathieu, j'imagine, on avait euh, la fleur au fusil, on ne savait pas trop ce qui nous attendait. Et moi, en fait, euh, euh, ça fait longtemps que je suis comédien d'improvisation théâtrale et euh, j'ai pris des cours, j'en ai donné et je me suis dit je voudrais un métier de raconter des histoires et à l'époque à Escapaz ils faisaient pas encore euh, ils avaient des bons scénarios mais c'était pas très immersif et euh, ils m'ont dit euh, donc on a passé un entretien, on a discuté qu'est-ce que tu veux faire, je me dis moi je veux jouer des personnages et donc mon premier jour ils m'ont dit bah viens jouer à la salle, donc j'ai joué à la salle et puis ensuite on m'ont dit viens d'amener, je suis d'accord mais avant dans ce cas là je veux jouer un détective et je veux avoir un chapeau
0: <rire> donc je suis allé m'acheter
5: un chapeau et j'ai improvisé un personnage à des gens qui ne s'attendaient pas du tout à quoi jouer. Moi, -même, je ne savais pas ce que je racontais. Et je suis parti sur un Impro et je me suis dit « C'est génial, <coughs> je peux tous les jours raconter n'importe quoi. » Et euh, les gens prennent du fun à ça. Ils, ils, sont, ils ont du plaisir à m'écouter raconter des conneries. Bah, c'est parfait. Et donc, euh, bah, c'est comme ça que, que j'ai moi personnellement parce que pareil, je venais pas du tout de ce monde-là à la base, j'étais dans la gestion.
0: Ce qui finalement, je trouve, est encore plus poussé dans les salles en visio, parce que dans une salle normale, tu as euh, l'entrée en matière, la fin, où tu peux vraiment faire de l'impro, mais après, tu interviens rarement dans la salle en tant que telle, alors que dans les salles de visio, qui sont la thématique, je ne sais même pas si on l'a dit, de notre émission aujourd'hui. Euh... <rire> Bienvenue à ceux
3: qui nous <rire> regardent. <rire> on commence ce podcast, salut.
0: <rire> Bonjour. Pardon
7: Ça se fait en visio aussi, tu veux dire
0: les escapes, oui. Okay. D'ailleurs, on va en faire un là. <rire> Hypocrite.
3: <rire> <rire> Comment Mais puis je
0: mais ça, je pense qu'on va y arriver après. Vraiment, le rôle de l'improvisation dans les jeux euh, visio aujourd'hui est quand même encore plus grand et, et donne une vraie place euh, au MJ. Euh, et, Ned, mais revenez
8: plus, plus tard, ce sera vers la troisième heure d'émission. On en
3: est qu'à la première. <rire> la visio, c'est pour plus tard. Hein.
0: Voilà, on n'est même pas là. là juste à 46 minutes. Prenez
3: un café, là, on est là jusqu'à 4h du matin, les gars. On y va. <rire> oui, ouais, ouais.
0: Du coup, Julien, vu qu'on parle MJ
3: Ouais. Euh, alors moi du coup, euh, comment dire, euh, j'étais déjà un peu dans euh, dans le délire parce que bon, fait, je fais des jeux de rôle depuis pas mal de temps. J'ai fait les premiers escapes qui se faisaient. Je crois que c'était sur Newsground à l'époque euh, sur le site Internet où il y en avait pas mal qui se faisaient en vraiment en jeu vidéo et c'était du point and click basique. Et euh, bon, bien plus tard pour le coup, je bosse au plus du four. On avait terminé notre saison et il y a on a une collègue, bah à Chloé justement, euh, qui était à Escapaz, qui nous a dit hey, j'ai une super activité pour la fin de la, pour fêter à la fin de la saison. On va se faire un escape game. Donc on a tous regardé un euh, quoi donc on a bugué un petit peu, elle nous a amené du coup en Vendée en Ferrain et on a vraiment adoré faire ça. Et pour le coup, moi je suis sorti, euh, j'étais assez impressionné pour le coup mais surtout je me suis rendu compte que bah ils recrutaient et je me suis dit, mais attends on... Moi, je... déjà, je fais souffrir mes joueurs quand je suis dans le jeu de rôle. Mais euh, tu me dis qu'on peut être payé pour faire ça <rire> <rire> Voilà, c'est très très voilà, sympa comme il dit quoi. Ah, mais franchement, j'ai kiffé. J mais tu peux enfermer des gens, leur raconter des conneries, leur faire peur, et t'es payé. Enfin, c'est c'est nickel quoi. Donc j'ai envoyé un CV et euh, bah du coup, ils ont vu mes yeux qui étaient pleins d'étoiles et bah du coup ça s'est fait au bout d'un moment, pour te dire à quel point j'étais motivé, je suis arrivé 3 heures en avance parce qu'ils avaient une partie qu'à 18h moi je suis arrivé à 15, persuadé bouche en cœur qu'il y allait avoir tout le temps quelqu'un et je suis resté 3 heures à côté, ultra détail avec mon CV en main, le mec m'a vu arriver, je lui ai tendu le CV, il a dû prendre pour un fou furieux, et bah du coup euh, bah voilà, je suis reparti tout content, je lui ai donné le CV, je suis reparti 3 heures après donc c'était, euh, voilà, ils m'ont pris. <rire> pris je sais pas pourquoi, parce que ça partait pas gagnant mais ils m'ont pris, et bah, honnêtement j'ai bien bien kiffé faire ça Moment, ouais. franchement j'ai beaucoup aimé et on a pas Mais demandé
0: on... de monter une équipe en 23 minutes et euh, de te connecter avec des potes euh, pour faire ton entretien alors... d'embauche
3: non parce que Écoutez pour pas. le coup moi, on avait fait déjà euh, une partie et euh, si tu veux un peu avant d'avoir donné mon CV je suis venu en faire une deuxième en mode euh, ah voilà repérez bien ma gueule donc euh, pour le coup ça il m'avait déjà, euh, déjà vu faire donc euh, voilà j'ai posé un peu la question avant Enfin, j'avais commencé à préparer un peu le terrain déjà quoi.
1: tout ça ajouté au fait que t'étais le seul CV déposé
3: Ouais. <rire> même pas. Non, même pas, même pas. J'ai lou loupé le, le premier coche que quand je l'ai déposé, au tout début, on m'a dit le poste est déjà pris. Et du coup, j'ai fini par relancer le truc jusqu'à ce que je sois pris au bout Le plus motivé du monde. <rire> Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Donc voilà. Et puis du coup, j'en ai fait un deuxième euh, à Cholet. Le premier, c'était en Vendée. Le deuxième, c'était sur Cholet. Et là, ça a été par cooptation. Euh, voilà, je connaissais des gens qui m'ont fait rentrer dans la boîte.
0: Ah, après okay. c'était euh, des tuyaux et des... Donc, voilà, c'était moins glorieux,
3: c'était moins glorieux.
10: Ah bah on aide les copains
3: quand on peut.
0: Et Lucas
10: euh, Bah moi ouais, du coup c'était, je euh... sais plus, ouais ça devait être en 2016 quelque chose comme ça. Donc euh, j'ai testé, j'ai un, un ami qui m'invitait à tester l'escape éphémère à l'époque de The Box euh, qui s'appelait McAllister Mac, je crois, chose comme ça. De, euh...
7: Les autres de
10: <rire> Voilà. <rire> et je ne savais pas du tout ce que c'était un SKBM. Alors, effectivement, j'avais déjà eu l'occasion de jouer à ce genre de jeu en point and click, aussi en flash, ce genre de choses. Mais, euh, mais voilà. Sachant que j'aimais beaucoup les, les, le jeu de rôle aussi, les énigmes. Je, je suis aussi maître de jeu en jeu de rôle. J'étais très intrigué. Donc, j'ai joué à cette salle. Et, euh, et le groupe d'amis avec qui j'étais, qui étaient des gens très émotifs et expressifs. Euh, et en, malheureusement, en dessous de 18 ans, on dit à Marc Mais hey, si un jour tu as besoin d'aide, on est on échoué à venir t'aider et tout. Marc leur a répondu qu'effectivement, c'était un peu jeune pour venir travailler. Par contre, étant donné que j'arrivais sur mes 18 ans, je me suis dit, ben, eh ben, pourquoi pas essayer l'expérience euh, quand je cherchais du travail, ce qui a été le cas quelques mois plus tard. Et j'ai été donc toqué, il y avait de la lumière. Euh, et je suis rentré avec mon CV. Et effectivement, apparemment. Euh... Et il m'a dit,
7: j'étais euh, scout. Et je lui ai dit, bon. Je sais
10: faire du tout ah, dans la salle, c'est mon nickel. <rire> Mais avant ça, effectivement, euh, j'étais pas du tout mené à faire ça, puisque j'ai fait. Euh, quand je suis rentré chez The Box, j'étais encore en, en licence d'histoire. Euh, et bon, maintenant, bah, là, je fais plus de l'histoire, je raconte des histoires à la place. Mais... Ah, C'est une belle transition, mine -deux. Ah, ouais. <rire> oui, ouais. Mais Il voilà. y a un
0: truc qui m'interroge sur ce que tu disais, Lucas. Combien d'entre vous sont ou ont fait des jeux de rôle Oh, merde. Ok. <rire> c'est parce que je trouve qu'il y a quand même c'est un point qu'on pointait et je voudrais bien qu'on fasse une émission c'est ce qu'on disait justement sur le lien entre les jeux et oui. et du coup jeux de société combien sont ludistes Voilà. Okay. Ah. Le cercle fermé. Alors, les gens qui aiment se meilleure faire
1: enfermé heure voilà. Un joueur est un joueur.
10: Ouais, ouais. J'ai fait, euh, fait l'intégralité des Unlock pour le coup, donc les l'escape games se transitionnent aussi en, <coughs> en jeu de société.
0: Mm. <rire> Absolument. Et euh, qui, sont qui est fan de Kaamelott
10: oh, pour les, Tous les Français déjà dans ton jeu. <rire> <rire> non, je ne suis là, pas Français.
0: Je ne suis pas français.
2: Un peu. Attends, je fais une... tu... un Un peu juste vous,
8: pour juste pas te faire, faire brûler en, en poste public. <rire> qui aime la raclette Juste oui,
6: ah,
3: oui. Le... Ah, oui. Voilà. ça, ça peut aller vachement coup, loin hein, ouais ça marche oui. avec tout en fait hein, c'est nickel ouais, ouais, bah... Mais
8: non, pas la forme moi je suis française donc je pense que c'est ça, <rire> oui,
0: oui, ça. Euh, moi je suis autrichienne on je
3: pardonne c'est euh... pas grave ouais, non, non. Merci. Ouais, merci ça arrive à tout le monde <rire> euh, moi, je suis
0: autrichienne du beau pays de Sissi euh... voilà nous c'est pour ça les bretzels c'est plus ça notre truc et les croissants et les gâteaux et euh, Tom
4: le, Pour l'escape le, pour game Non.
2: Pour l'autre euh, on, on a
5: tellement <rire> des c'est même qui enfin, Moi, j'ai intéressé à la, la raclette en fait. C'est ça
1: Donc, la raclette, tu la préfères comment <rire> Champignon
3: ou pas champignon
4: peut aller vachement. Non. Euh, le monde de l'escape game, c'est surtout. Comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien tout ce qui est jeu en général. Enfin, jeu vidéo de base, mais euh, jeu en général. Et euh, j'ai été dans une période de transition où je cherchais du boulot. Entre deux confinements, parce que je savais pas trop quoi faire, donc du coup, euh, il y a eu le chômage, ça, ça a été vachement bien. Euh, et et j'ai vu passer l'annonce de The Box, qui était, euh, contrairement à toutes les autres, vachement drôle. Et... Donc, euh, du coup, je me suis dit, en fait, je, je l'ai vu, je me suis dit, ouais, je ne l'aurais jamais, ça sert à rien. Et en fait, le lendemain, je suis revenu voir s'il y était, je me suis dit, ouais, pff, de toute façon, quitte à essayer, euh... au pire, ils me répondent pas comme tous les autres, donc c'est pas grave. Et euh, bah, au final, ils m'ont répondu. Et euh, de temps en temps, ils me répondent encore maintenant quand je leur envoie des, des SMS en mode « on peut faire ça ». Donc euh, c'est cool, ça veut dire que ça marche encore. Mmh. Euh, donc voilà, enfin, à la base, je me suis dit euh, « ouais, pourquoi pas ?» Et au final, euh, final j'en suis bien content.
0: C'est bien d'enfermer des gens et des attachés.
8: Ouais wow. Ouais, 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 clairement. Ça enfin, sera pour la dernière partie de l'émission.
3: Non, 23 <rire> que... heures spécialement de 18. <rire> non, mais il y en a y y un, un qui me fait, me fait jouer, peur bien. en bas, là.
6: Ouais.
0: <rire> Alors, on Moi, a ça la ça question être... est-ce qu'être fan de Kaamelott, c'est une condition sine qua non pour bosser dans l'escape Ceux qui bossent dans l'escape, qu'est-ce que vous
5: en Pas du tout. Ça a rapport avec la campagne, non Ouais, c'est <rire> <rire>
10: Non, chez nous, la seule condition, c'est d'avoir une barbe. Mais du coup, ça a été annulé ouais. avec Tom. Ouais, 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 ouais. ouais. ouais.
0: Mais il faut se raser plus souvent et puis ça poussera. <rire>
10: ouais, faut...
3: Non, Moi, franchement, pas... culturellement, ouais. non, t'as pas spécialement, même au niveau général, t'es pas spécialement censé avoir une culture particulière. À part peut-être, tu vois, une inclination, jeu de rôle, société, enfin, reste un peu dans le domaine du ludique, être un minimum passionné par ça. Mais après, culturel, tant que ça se passe bien avec ton équipe, vous avez à peu près les mêmes refs ou que vous finissez par les acquérir au bout d'un moment, ça se fait, voilà. ça me ça me surtout de... pour question de social. Au
9: contraire, au contraire si, euh, si on a une équipe qui est pleine de références différentes, euh, on est... ça, ça peut aller chercher des idées différentes des, des... Ah oui, ça
3: peut s'inspirer, mais je sais qu'il y en a qui, aiment, qui sont très… S'ils euh, voilà, qui, qui, n'ont esp... pas les mêmes références en face, certains n'approchent pas du tout. Ça dépend des gens, hein, mais bon, tant que tu t'entends bien déjà.
9: Exactement, c'est exactement ça. Le, le plus important, c'est vraiment l'implication avec ta salle. Est-ce que tu as envie de, donner, le, as envie de mmh. donner du plaisir à tes joueurs Est-ce que toi, tu prends du plaisir à faire ça Après, Surtout, tes ouais. références, tes... Euh, tes, tes, tes envies, si tu n'aimes pas
3: faire, faire ça se voit de ouf. Hein. Si tu n'aimes ah, pas faire ton taf, ça se voit mais
9: tellement... Je pense ah, après, c'est un autre, autre, autre débat. Dans la, dans la, dans la, dans la c'est euh, l'une des choses qui fait que euh, je pense, je prends du plaisir dans un escape game, c'est quasiment les cinq premières minutes, que ce soit... Avant Il se barre après. Ouais, après, après je m'en fous. <rire> Et bon courage les, les, les cinq premières minutes de la salle, pour moi, elles commencent légèrement avant, justement, où mm. le, le Game Master, avec la relation avec mon Game Master, est-ce qu'il va bien t'expliquer les choses Est-ce que lui-même a euh, ce lien avec la salle Est-ce qu'il y, mm. y a quelque L'étincelle, la L'immersion, elle commence là. Un, un Game Master qui te dit, euh, faut pas forcer, faut pas tout. Ouais, euh,
3: rigole, j'en ai eu, eu. c'était très très long. <rire> bon, vous êtes prêts Ouais, ça a été Par très lui. particulier.
9: Pour moi, je commence la salle avec un 50% d'énergie en moins.
3: On, on a Marc qui est en train d'essayer de faire de la promotion pour lui avec un grave. chat.
9: Parlez-moi.
0: Mais euh, là-dessus, sur l'anticipation, moi, je trouve ça super important. Moi, en enchaînant beaucoup de salles, c'est vrai que j'arrive de temps en temps dans une salle, j'ai souvent pas lu la thématique. J'arrive, je dis d'accord, ça parle de quoi euh, Parce que... Ah oui, triste quoi Quoi, oui, des joueurs mais... qui disent pas. Oh,
3: jamais
8: <rire> Mais qui, qui a déjà vu ça ici, des joueurs jamais. qui ne disent pas à ça, bon sens, surtout avant de venir quoi.
0: Non, mais. Je, non, je... non, ils
8: savent ça... tous où ils mettent les pieds à chaque fois,
4: bien entendu.
0: C'est ça Après, <rire> euh, tous, oui, tous, ça finit toujours bizarrement. Mais ah, bah, avez... tu ça <rire> je vais dans tu rentres dans que les
10: vieilles je... salles en Bulgarie, tu sais pas pourquoi <rire>
0: Mais euh, non, à partir du moment où moi, quand je vais dans une enseigne, j'essaye de jouer toutes les salles de l'enseigne. C'est vrai que d'une à l'autre... Mais j'ai eu en visio, parce que c'est encore une fois la thématique de notre émission aujourd'hui, euh, un, un, un jeu en Angleterre qui s'appelle Agent Venture, qui est un jeu en audio. Donc, c'est pas du tout un jeu avec un acteur et pas dans une vraie salle. Et euh, ils ont trois parties. Euh, il faut euh, combattre un méchant qui s'appelle Bozo. Et... Euh, et en fait, on est entre 4 et 5. Chacun a un rôle prédéfini à l'avance. Donc, il y a le communicateur, il y a le navigateur, il y a le euh, researcher, quelqu'un qui fait de la recherche et encore quelqu'un, et il y a un qui peut tout superviser. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça commence, tu as une heure, tu reçois tous les documents sur le Zoom, un truc de tous les mails, tous les, tous les profils des personnes. En fonction de qui tu es, tu as d'autres infos. Et ça commence directement avec euh, énormément d'interactions et je pense que c'est le seul jeu où, où on avait tous la boule au ventre avant la deuxième partie parce qu'on était hyper stressé à se dire euh, faut pas qu'on lâche notre équipe, faut pas qu'on loupe une info. Faut... Et j'ai trouvé ça impressionnant qu'un jeu en visio ait réussi à me stresser à ce point-là avant de, de me dire euh, c'est important dans la coopération. Voilà, j'ai créé un grand silence mais euh, j'ai dû partager ce moment. Euh... Mais on
3: t'écoute, euh... on t'écoute, on va te couper.
0: <rire> si, vous parlez, si vous parlez anglais vraiment, Age uh, Adventure est très très sympa aussi.
8: C'est pas parce qu'on dit pas une connerie en moins de 10 secondes qu'on s'en fout. Ben hein. bah voilà, parce qu'on balance depuis <rire> tout à l'heure, mais
3: des fois on est sérieux.
0: Hein. Ah, est... Merci beaucoup de me respecter. Donc la question <rire> qu'on avait, c'était. Parce que c'était ça finalement. C'était une question. <rire> pas moi qui parlais. Euh... Je voudrais savoir ce que. Ce... On voudrait tous savoir ce, qui... ce que vous aimez le plus et ce que vous supportez le moins dans les Escapes. En tant que. Mais GM, joueur, voilà. peu importe. Dans le monde qui vous entoure, euh, qu'est-ce qui Marc, vous émerge <rire>
3: T'as lui de parler au monsieur là en dessous avec son chat là <rire> eh bien, non, euh, <rire> Parce que, Ce qu'on aime bien, ce qu'on aime moins dans les
7: escapes, pour moi, euh, quand je suis en train de résoudre une énigme, euh, même si j'ai compris ce qu'il fallait faire, je me dis que je suis sur la bonne piste, etc., et que je suis vraiment en train de me demander mais pourquoi Pourquoi je suis en train de faire ça Quand ça n'a pas trop de sens en fait. Euh, ça a tendance à me bloquer un petit peu. Euh, <coughs> voilà. Après, euh, et inversement, bah justement, ce que, ce que j'apprécie ce beaucoup, euh, c'est euh, l'immersion euh, et c'est me sentir vraiment engagé dedans. Et, euh, pourquoi Parce que si tu veux, si je vais voir un film au cinéma, je vais penser à mille autres trucs, en fait. Euh, si je joue un bon escape, je suis dans l'histoire et, et en fait, je me coupe vraiment euh, bah, du quotidien. Et c'est ça que, que j'apprécie, moi. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs mon accroche dès ma première salle jouée, j'ai envie de faire ça parce que pour moi c'était une sorte de luxe de malade de, de te couper de tes pensées, de tout ton quotidien pendant une heure parce que euh, tu vis l'histoire, parce qu'en en fait es dedans. Voilà. Et es Voir
0: plus, ouais. parce que tu as une salle à grande illusion qui dure même plus d'une heure
7: tout à fait, voire voilà, plus d'une heure pour certaines salles, et notamment la grande division chez nous qui dure une heure 15 Parce qu'en fait, euh, quand, on, quand on a travaillé dessus, on s'est dit tiens, on devrait rajouter ça, ça a l'air cool, et ouais, il y a ça aussi, c'est cool. Et, et à force d'empiler des trucs qui nous plaisaient, de, de les assembler, etc., on, on s'est rendu compte que ouais, euh, à chaque salle, on a eu du mal à, à ce que ça tienne sur une heure, et là, c'était devenu impossible sur la troisième. <rire> ah bon,
3: vous vous êtes fait plaisir déjà, c'est bien. Vous êtes allé ah au ouais. bout du
7: truc, quoi. Ouais, euh, bah avant tout, je pense que c'est un c'est milieu où, où tu, tu le fais pas par, euh, par contrainte ou parce qu'il faut faire quelque chose. Tu le fais vraiment euh, par passion et par plaisir. Je pense que euh, c'est quand même un, un truc qu'on va trouver en commun, hein, que ce soit dans l'équipe The Bucks ou chez Skypaz euh, ou pour toi, Julien, euh, c'est que c'est un job qu'on fait tous parce que euh, bah, parce qu'on kiffe ça vraiment, quoi.
0: Absolument.
8: Hugo, question surprise pour toi! Du coup, moi je n'apprécie pas du tout puisque Marc ne m'a pas cité dans ces personnes qui font ça par passion. Allez! Allez! le jeu pour l'argent, ça n'a pas marché. Hugo, voilà, puisque tu en parles, Hugo ne fait
7: que pour l'argent, clairement. Il vient de la communication,
3: c'est pour ça. Ah oui, logique. C'est pour ça que tu as fait
5: les Beaux-Arts, c'est pour l'argent. Là aussi, également.
3: Non, non, mes excuses, Hugo,
7: effectivement, euh, tu, tu es non, nous as passionnés modèle, aussi, c'est une <rire>
8: C'était quoi la question déjà, pardon, en fait euh, Allez, bah, qu que, qu
0: Qu'est-ce qu qu que tu kiffes et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans un escape Quand tu, quand tu non, joues avec bah, euh, les joueurs ouais.
9: Ou, ouais. ou
0: avec les joueurs Un joueur qui réserve deux minutes avant, un truc comme ça Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc ou euh, bah, pas on,
3: on va pas taper sur les joueurs tout de suite, on en va voir pour quatre heures de plus Non,
8: puis fin, même sans ça, fin, je m'en fous un peu, tu vois. Autant il y, y a des catégories de joueurs, effectivement, qui, qui te font moins plaisir... Comme à l'inverse, il bah, y a des catégories de commerçants qui font plus chier les humains. Hein. Donc je ne m'amuserais pas à parler des joueurs. Non, mais c'est vrai, je veux dire, on a tous croisé à un moment des gens qui n'étaient pas dans leur journée, qui avaient fait ah ouais. qui pas ou quoi que ce soit. Donc dans je pas que non, les, les joueurs bien, les joueurs pas bien. Après, c'est sûr que quand tu as des joueurs qui sont investis, qui jouent le jeu, bah, euh, on parlait d'une de nos salles, effectivement, Rockstar Tour. Où euh, on voit que dès l'entrée les personnes mettre les fringues et se prennent pour des rockers ou même déjà quand on fait le brief, on leur demande en fait de choisir un nom de groupe et quand tu vois que déjà là c'est source de conneries, de blagues etc mm. et de, de cohésion, c'est vachement plus sympa après à jouer en tant que GM. Après moi euh, niveau salle, enfin je suis entièrement d'accord avec Marc et je pense beaucoup de gens, enfin l'immersion ça revient souvent dans un jeu en général et dans les en plus. Et c'est vrai que moi le, le la petite chose en plus que j'apprécie, c'est quand il y a de l'humour et on s'est rendu compte à force de jouer avec, bah, avec Marine ou avec d'autres gens, c'était pas toujours le cas. Et c'est vrai que Marc a cité notamment le, le bar clandestin des, des, euh, des Secrets du Sablier à Strasbourg. Et c'est vrai que j'ai le souvenir qu'on se soit mais, bidonné mais pendant toute l'heure, enfin, déjà avant avec le. Bah, le avec Alexis qui, qui était notre GM, qui est, qui est le gérant en fait de l'enseigne, et, euh, et c'était tellement drôle en fait, et euh, même dans sa relation avec le groupe, etc. Je trouve que c'est vraiment ce qui peut rajouter énormément. Euh... C'est ce que, bah, c'est ce que on a aussi beaucoup apprécié chez The Box et c'est là aussi, on s'est pas mal amusé en créant entre potreuse, bah avec euh, avec Marc et avec toute l'équipe que, bah, notamment Lucas et Tom ont fait vivre. C'est aussi avoir ce côté un peu fun, enfin, d'avoir un, un perso qui soit un minimum drôle et qu'on soit pas juste là pour une aventure, mais qui ait aussi une dimension en plus en fait. Et euh, c'est c'est vraiment ça, moi, qui, qui me plaît particulièrement en fait dans les dans les, les espaces game.
0: <rire> Est-ce qu'ils doivent être forcément dans l'espace tes games?
8: Bah, c'est
5: mieux. Hein. C'est mieux en 3D. Oui. Okay.
0: Et Mathieu euh,
9: ben En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé, je trouve, euh, dans, dans mon appréciation des jeux. Euh, en, en physique, comme je l'ai dit, moi, ce que j'aime, c'est l'immersion. Et en online, oui, je te rejoins, Hugo, sur l'impact sur qu'a le GM, puisque en online, le GM te suit pendant une heure, une heure et quart. Donc, c'est vraiment, c'est plus juste une personne qui va te présenter ce que tu dois faire, c'est plus un, un, un maître du jeu. C'est un collaborateur, c'est un membre de ton équipe. Et en fait, euh, si tu arrives à créer un lien avec tes joueurs et, avec, euh, et avec, à fonder vraiment une vraie équipe, euh, je trouve que là, ça apporte quelque chose de plus que le, que le online a par rapport au jeu physique. Il y a quelqu'un qui est avec toi, avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux proposer tes conneries, et lui, il va te les remonter. Il va les, il, il va les remonter parce vivre. Que, euh, il Vous les
3: alimenter en plus.
1: Ping-pong.
9: Exactement. Mmh. Donc, euh, je trouve Surtout que, si
1: euh, c'est <rire> ah. <rire> ou autre
9: mais je trouve Ouh. que le, le online a cette capacité à euh, à, euh, euh, à te motiver euh, alors que justement on pourrait y aller en disant bah, je suis chez moi je suis tout seul, c'est mais pas trop puis en fait quand tu, te quand tu te rejoins comme nous là sur une conversation avec quelqu'un qui va te driver, qui va t'apporter des indices sans que tu le saches y a, y a, mm. ça, ça a changé aussi cette, cette notion d'indice que j'aime beaucoup c'est moins je... bourrin, ouais. c'est plus, ouais. plus subtil déjà avant, tu avais vraiment le côté walkie-talkie. Euh, J'y arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider? Euh, oui, regarde la porte à droite.
3: Ouais. Est-ce que vous avez fouillé sur l'armoire? Hein super, ouais, merci, Charles. <rire>
9: Nickel. Alors que là, c'est important. On, on a, un plus ça. Ouais. On a est un plus, la plus. Avec les, avec le, les blagues qu'on peut, qu peut te faire, te faire comprendre tout que tu es sur une mauvaise voie ou de toute façon moins subtile. Mais, euh, mais, mais voilà, il y a beaucoup plus d'interactions, je trouve. Et ça, je trouve ça incroyable dans le online.
1: C'est vrai que c'est assez subtil et c'est agréable niveau immersion parce que du coup tu n'es mmh. même pas capable de compter les indices que tu as eu à la fin, tellement ouais. ça a été délivré de façon euh, intelligente. Et ça, c'est super agréable.
9: On en, ouais. on en perd ce côté, euh, ce côté vraiment réussir à tout prix dans les meilleurs délais et dans les meilleures situations possibles. Mmh. Je n'ai pas pris d'indice, je l'ai réussi. c'est pas grave, tu aurais eu autant de fun à prendre un indice. C'est pas grave. Et là, ça peut... et là, ça crée justement ce côté... Ben, je sais pas combien j'ai pris d'indices. C'était tellement fluide. Parce que
3: tu as vécu une aventure, tu n'as pas vécu une prestation d'escape game. Tu
9: étais dans <rire> une bulle. Quoi. Et c'est là où on rentre dans l'immersion et plus dans le jeu. Mmh. Et
0: Je trouve que le regard fait énormément de choses dans les salles qui n'ont pas d'inventaire où vous n'avez pas une vue de la salle euh, en plus. Parce que le regard du MJ, finalement, peut vous montrer quelque chose. Euh, hier, on a eu un MJ, comme ça, on a bêta testé une salle où ils se posaient la question s'ils allaient le faire ou pas. Euh... En, en ligne après qu'on ait joué leur salle et il s'est assis et puis regardait le meuble et on s'est dit oui il y a trois tiroirs qu'on n'a pas ouverts parce qu'on a commencé à faire autre chose mmh. et c'est vrai juste ce côté là et puis pourquoi tu t'assois oh bah je suis fatiguée tu vois ce côté un ouais. peu j'en ai marre voient. et tu leur montres et ce qui est <coughs> génial aussi c'est que finalement avec la visio je sais pas les gars euh, Lucas et Tom vous qui l'a fait en MJ vous pouvez aussi éviter de montrer des choses et ça je trouve ça hyper riche aussi mmh. finalement parce que vous pouvez éviter quelque chose et faire découvrir après donc, euh, peut-être Lucas, si tu veux euh...
10: Ah bah, oui, oui, tout à fait, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a, qu a appris pendant le premier confinement, à force de commencer à faire jouer le cas du siècle, parce que, bah, à la base, euh, quand on a commencé à faire le cas du siècle, on jouait, donc, sur une version de la salle qui était prévue pour le physique, et quand on a commencé à la faire jouer en version online, on s'est rendu compte que bah, certains éléments, qu'on ne pouvait pas retirer de la salle, par exemple, ou, ou qui ne seraient nécessaires que plus tard, allaient beaucoup perturber les joueurs s'ils le voyaient tout de suite, donc c'est vrai que, plus on a commencé à avoir de l'expérience dans ce domaine et plus c'est des choses qu'on fait naturellement maintenant effectivement.
0: Il y a un élément comme ça quand j'ai joué la salle en vrai euh, du, de, de laquelle je me suis rappelée et en fait quand je l'ai jouée en visio, je la cherchais et elle n'y était plus et c'est vrai que ça m'a ça troublée du coup de ne pas retrouver euh, l'élément. Euh... Ouais, euh... et, et du coup, Lucas, toi, euh, qu'est-ce que tu préfères dans l'escape ou qu'est-ce que tu n'aimes pas
10: euh, ce que je préfère, je pense que bah, ça va se ramener à peu près... Euh... Ah, on a perdu quelqu'un oui.
0: Non, non, ah, c'est normal. Ouais, il va
10: revenir. C'est normal. Ça va se ramener à peu près tout ce que je, tout, tout ce que je fais, les, les, les jeux, les, enfin, les énigmes, les, tout, tout ça, quoi. Euh, J'aime <coughs> beaucoup quand les choses se ficellent correctement, que ce soit quelque chose de linéaire ou quelque chose au contraire de... Pas linéaire, quoi. Euh, J'aime beaucoup quand, à un moment, il y a trouvé quelque chose qui a vraiment tout déverrouillé, euh, c'est un, un, une sensation qui est vraiment géniale en escape game hein. euh, Et puis dans, dans, les, dans les autres jours de, de ce truc Par contre euh, ce que, que j'apprécie moi au contraire C'est justement, les... ben justement quand c'est pas assez bien ficelé Et qu'il va pas y avoir par exemple trop d'éléments dans une salle Ça c'est ce que j'apprécie le moins C'est quand vous avez trop fourni Je préfère une salle beaucoup plus épurée euh, Qu'à une salle où il y a beaucoup de choses qui ne serviront finalement à rien Surtout quand les choses qui sont présentes dans la salle font du sens, que ça paraît logique, que ça sert à quelque chose et que finalement pas du tout. Ça, je trouve que c'est une, une plus grosse frustration à game pour moi.
0: On avait, euh, dans notre dernière émission, on avait fait une lumière sûre et une des questions, c'était euh, ce que quelqu'un déteste le plus, une bibliothèque avec 153 livres euh, à fouiller ou euh, oh. 4 malles pleines de vêtements ou je ne sais Ou plus un cadenas avec
3: 400 clés à essayer. Mmh. Voilà. Bah, rigole mais on, dans un des scénarios que j'ai masterisé on a littéralement une bibliothèque qui était à dispo avec plein de livres et en général un groupe sur trois à peu près nous vidait l'intégralité de la bibliothèque et certains faisaient des piles sur les côtés donc pour tous les game masters vous voyez à peu près la galère entre chaque rangement hein, grosso modo, c'était une <rire> salle qui mettait minimum 20 minutes à être rangée même sans ça, alors imagine avec et pour te dire on a tellement eu marre de ce truc là, on a fini par mettre du grillage à poules sur les côtés pour qu'ils y touchent plus il va falloir
0: que vous enleviez le livre un hein, perso Plutôt qu'un ben... grillage devant une bibliothèque.
3: Ah, c'était moche hein, par contre. Hein. Non, pas deux sur ans, mais c'était les... entre, euh, entre les parties de la bibliothèque. Si une bibliothèque était vitrée, et du coup, entre chaque partie, pour le coup, on avait mis un petit grillage du coup, dedans, histoire que. Voilà. Mais c'est sûr que ça faisait un peu bizarre pour les gens de voir ça entre, entre, <rire> entre deux étagères.
0: Mais c'est mieux que. Ça me
9: fait poser une question justement. Snow, tu parles de cohérence, et là, on parle de l'île. Est-ce que tu préfères une bibliothèque qui est complètement vide qui pour moi fait peut-être triste. Pas, pas, ouais Triste et pas trop de sens. Ou une, une, une raclette. Ou les livres. <rire> <rire> ouais.
4: Merci, vous de sur euh,
9: le principal débat de ce soir.
1: Ah, ouais. C'était pour toi, Tom, ça. <rire> c'est le sujet de notre prochaine version. Je vais dire les fausses pistes. Hein.
3: Oui, c'est ça. Ouais, moi, je vote pour la raclette, hein, c'était bien. Avec des chambres.
0: <rire> Alors, moi, personnellement. Euh, une bibliothèque vide, c'est comme euh, une maison sans âme pour euh, citer Goethe. Mmh. Voilà. Euh, la minute culture pour tout le monde. <rire> euh, ouais, le euh... débat
8: vient en prendre un coup. On s'est <rire> élevé là.
1: On a perdu <rire> nos raquettes. <rire> on a perdu 10 auditeurs.
0: <rire> c'est pas grave. C'est pas grave, on ne vous pas pour ça. Mais euh, je, je, pour. Mmh. Que Ou tu des collés, à la limite. Hein. Est-ce est que tu caches un truc dans une bibliothèque Si tu veux, moi, j'ai tu... fait une salle euh, où, où le brief, c'était euh, des gorgon à Lyon. Et le brief, c'était, vous êtes dans une vraie maison, les gars. Est-ce que tu vas cacher des trucs dans une vraie maison Si tu n'as rien à cacher. Est-ce que vraiment, il y a une raison de casser quelque chose dans un livre Et je trouve que tu peux avoir la présence de livres, mais pourquoi est-ce que tu cacherais quelque chose dans un livre Je trouve que la fouille... Euh, en sachant que moi, je suis aveugle en fouille, je l'ai déjà dit, mais la fouille doit faire sens. Oui. Donc, Toi, euh, tu veux de la cohérence
3: du coup,
1: mais... Intra-digétique, euh, euh, ça, c'est l'idée.
0: C'est ça. ça. Que ce On, soit dans les
1: livres. On cache les choses dans les livres. Regarde, les évadés à Kim Robbins... Mmh. Oui drôle. mais
0: c'est un contexte qui fait que ça dépend toujours du contexte après euh, si je suis dans la librairie d'une prison peut-être mais si je suis chez mmh. quelqu'un à la maison euh, qui s'est fait assassiner personnellement Et je vais fait. pas fouiller dans un bouquin quoi parce que je vais me dire le meurtrier Plus il a pas laissé une lettre dans le tu vois
9: <rire> ouais, pas ça me fait beaucoup rire mais oui. Le seul souci avec ça, je trouve, c'est qu'on euh, on tend de plus en plus vers la cohérence des salles. Ou se dire, ouais. mais non, mais ce n'est pas logique que je fouille là. Mais je trouve que les anciennes salles, par euh, les, les ouais. vieilles salles il y a 5 ans, 10 ans, nous, nous montraient des livres en disant, mais bah, hey, il y a peut-être quelque chose dedans. Donc, je trouve que certains joueurs, la grande majorité des joueurs, ont gardé cette envie de tout fouiller, tout. Mmh. Même si ça n'a aucune cohérence, la table est accrochée, ce n'est pas grave, ça veut dire quelque chose. Mais il y a 14 livres, on va lire toutes les pages une par une, il y
4: a peut-être un indice
1: mais parce que même dans des salles très récentes des fois il y a ce côté de perdre les gens avec trop de, trop de faux indices et ouais. il y a encore des trucs qui se font avec les livres et ainsi de suite
3: Ouais, ah. bah, des livres creux, ou des, des trucs à mettre dessus là, des feuilles trouées ça arrive aussi hein. mm, mm, mm. Et et alors exactement. Ça,
9: pour revenir sur le sujet du jour dans le online, on n'a pas ce problème parce merci. que si nous on ne veut pas fouiller
0: <rire> bah, on ne fouille pas
9: <rire> merci beaucoup d'avoir ramené le sujet oui et non. <rire> oui et elle non. Quel talent.
0: Parce que pour avoir 280 et quelques salles dans les jambes de online, j'ai eu une salle. Je croyais que j'allais tuer le MJ. Il était adorable. <rire> il prenait un livre et il fouillait chaque page du livre. <gasps> en visio, je me suis dit. Oui, en visio et je me suis dit pourquoi il fait que j'ai compris. C'est parce qu'il n'avait que quatre énigmes dans ces quatre heures. Donc, oh en merde. fait, il a rien d'autre à faire que de fouiller c'est 12 livres, un à un, page par page. Oh
3: la longue Et toi, tu Et vois tes vous... euros qui partent minute par minute
0: Non, on était tous oh. là à déconnecter notre caméra, à se faire « non !» Oh
3: non oh, voilà.
0: C'est compliqué aussi. Mais oui, tu as raison. En vision en général, tu ne perdras pas de temps sur des choses qui ne servent à rien. Et oui. ça fait plutôt agréable parce qu'il y a un rythme plus soutenu dans oui. le jeu. Et tu n'as ouais. pas une personne qui va… Nous, on a eu ça dans une salle qui a fait que des fausses pistes sur toute la salle, il a détesté la salle parce qu'on a envoyé sur toutes les fausses pistes. Quoi. Donc, euh... Alors que nous, on s'est éclatés. <rire>
3: Attends, là. je comprends pas. Le mec, il se tapait toutes les fausses pistes du coup à faire
0: C'est ça. Je
8: comprends
3: pas. D'accord. Par chance.
0: Pas. Toutes les
1: fausses pistes, c'est tombé sur lui en fait.
3: Ah, d'accord, oui, dans ce sens-là. Ok, merci. C'est mmh. sûr, c'est moins drôle. Ouais.
0: Mmh. Et toi, Tom
4: bah, J'ai pas le. Enfin, déjà, premièrement, j'ai pas le recul que vous avez en termes de, de jeu. Euh, mm -hmm. Et puis après, je passe en dernier, donc du coup, euh, je vais éviter d'essayer de répéter Ah, bah,
2: c'était
4: encore du avez... Oui, bonne <rire> <rire> chance, chance après. Euh, <rire> Moi, c'est plus. Enfin, je vais plus parler en tant que, que MJ, euh, surtout en visio. Ce que je préfère, je, je crois, c'est. Enfin, euh, ça revient sur l'immersion, le joueur, tout ça. Mais c'est le moment où tu sais que le joueur, même si au début il n'était pas dedans et que. Enfin, t'as dû te donner euh, du sens, euh, t'as dû, euh, dû donner ton sang et tes larmes pour réussir à le choper. Mais l'instant où tu sais que tu l'as eu. C'est avec toi à ce moment-là, là tu l'as chopé, tu sais que tu le lâcheras pas. Là j'adore ça. Tu sais que là ouais. tu, tu le tiens à la gorge là, et là tu vas l'emmener jusqu'au bout et tu vas lui faire faire. <rire> coup, je un... très bien <rire> bien. Non mais en plus il va être content bien. de l'avoir fait et quand il va en sortir, il va se dire, Putain, c'était cool en fait. Alors qu'il arrive euh, au début en se disant, qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis là Putain il y avait collanté à la télé soir. Pourquoi est-ce qu'ils ont réservé Genre une connerie du genre quoi. Et, euh, et bah, tu lui réponds, bah, tu vois, c'est encore mieux. Et en plus, tu n'as pas les pubs. Donc, tu vois, c'est euh, <rire> vraiment ce moment-là, euh, je, je trouve, en tant que, que MJ en visio, qui, euh, qui est le plus intéressant.
0: Et je sûr si c'est pareil en tant que plus... joueur. Quand Là. tu arrives à te lâcher. Quand tu oublies ouais. que tu es dans un escape et que ouais, tu es ça. avec un inconnu, en fait. Et que tu joues avec quelqu'un qui commence... Moi, je demande toutes mes... De fin de visio avec le MJ parce que euh, et ils disent mais non mais pourquoi parce qu'ils font partie de l'équipe quoi et, et mmh. je trouve que tu as passé une heure avec quelqu'un qui devient ton pote en fait parce que tu fais tes blagues avec parce que, mmh. que ça peut être des blagues euh, sur la raquette Nul. pour
1: les revenus il <rire> ah, y, a... <rire> y en a qui tombe bien la important. perche hein. moi je me souviens <rire> euh, la session qu'on a fait avec Lucas euh, il a démarré au bout de ses minutes en disant il va faire noir
2: ah, ta gueule. <rire> <rire>
1: Tout de suite, en condition, tu vois, il a eu une réponse collégiale, euh, c'était parti.
4: Ça, c'est vachement intéressant quand, en tant qu mj tu as une équipe où ils sont là pour déconner, tu sens que ça mmh. va y aller tout de suite. Mmh. Donc là, tu ne perds pas de temps et tu passes toute ton heure. Mais je dirais que ce qui est encore plus challengeant et ce qui qu te rend le plus fier, on va dire, en tant MJ, à la fin de ta partie, c'est une équipe où bah, tu as cinq cadavres face à toi et à la fin, tu en as au moins trois où ils sont... Ah c'était trop bien, je vais en parler autour de moi, je vais dire à mes potes, je vais inviter mon hamster pour la prochaine, ça va être génial. Et, » euh, Et du coup, tu, tu sais que ceux-là, là, là tu euh, as la petite fierté de personnel en te disant euh, « Je les ai eus, quoi. » Tu vois, tu les, les as réveillés, quoi. Ouais, je les ai convertis, tu vois, ça c le mormon, t'as sonné chez les gens, euh, yes, ils sont dans ma paroisse, là Ils sont juifs, maintenant, yes Et
0: euh, Lucas, Hugo, Marc, euh, ouais. Mathieu, Guilhem, est-ce que vous, en tant que MJ avant, euh, sur les non visio vous aviez déjà eu ce sentiment de satisfaction d'avoir emballé à ce point quelqu'un, ou, ou pas forcément, ou oui, je sais pas
7: Ouais, moi, moi je rejoins Tom, parce qu'effectivement, euh, bah, mes, mes joueurs préférés, c'est par exemple quelqu'un qui est venu en disant... Euh, bah ouais, moi, je veux faire un bon cadeau à ma copine, mais je pensais pas qu'elle allait me traîner avec. Hein. Euh, bah, <rire>
1: bienvenue. <rire> On est passé un... En grosse gros ambiance, allez. Et
7: effectivement, c'est super challengeant, parce que moi, quand tu me dis ça, ben bah, j'ai... Encore plus envie que, que tu mm. as, de faire des raids d'expérience. Et c'est hyper satisfaisant quand le mec, au bout d'une heure de jeu, pardon, le joueur, au bout d'une heure de jeu te dit, euh, bah, est-ce que vous avez des disponibilités ce soir pour une autre salle? Ah, yes, c'est cool, ça, c'est gagné. Voilà. Et euh, là, tu te dis vraiment, tu, tu l'as converti, quoi. Voilà. Et ouais. ça, on, on l'avait déjà, euh, avec certains joueurs physiques qui, par exemple, voilà, c'est, c'est dans, dans un, groupe d'amis, ils bah, ils sont peut-être pas tous, euh, Certains sont venus juste parce qu'on leur a dit, bah tiens, on va faire ça et euh, ça n'aurait pas été leur choix à eux. Et quand tu arrives à les faire adhérer eux, je trouve ça magique. Ouais.
6: Ah, mais le, moi, le premier, hein, tu sais, euh, comme euh, on en a parlé avec Snow euh, avant et qui nous, a, un, qui nous a vraiment incité à faire des, des escapes en visio. Et au final, au départ, euh, moi j'étais vraiment réticent en me disant, euh, ouais, je vais, il va me manquer quelque chose. Quoi. La manipulation. Des et il va me manquer vraiment un gros truc. Et quand on a commencé. Euh, grâce à Lucas, au final, cette, 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 première, cette première vidéo, franchement, voilà, ça, a été, ça, ça a été pour nous. On s'est dit, bon, bah oui, il y, y a une autre façon de faire, il y a autre chose à, à découvrir. Et c'était vraiment un, voilà, un déclic aussi pour se dire, bah, on va en faire plusieurs, on est venu après bah, faire la deuxième chez vous, escapade, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était, moi, le premier, une, une réticence pour la vidéo, en tout cas.
0: Et il y a des choses que vous pouvez faire en visio que vous pouvez pas du tout faire en... En, vrai. en fait, si vous voulez... Oui, je suis d'accord. Il y a plein de joueurs qui vont... Quand ils nous regardent, ils vont dire « Oui, il manque quelque chose. » Je suis totalement d'accord avec ça. Il manque le toucher. le. Là, euh, hier, on a parlé d'une salle où elle est basée sur les sens. Donc, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût. Ouais, droit. Tu... Droit, ça va voilà, être compliqué, oui. Comment Comment la tu Blue, fais Blue. ça euh, en, en visio Donc, euh, on est très curieux de ce qu'ils vont nous proposer. Mais euh, d'un autre côté, y a, on a des salles comme par exemple Home Escape qui a gardé, gagné le TRPK, qui est une enseigne que je n'apprécie pas forcément plus que ça en, pour l'avoir joué en France, mais qui a proposé un truc sur une heure et demie euh, que je vous spoilerai en off après si ça vous intéresse, mais, euh, mais pas là, qui est juste génial sur la manière de faire le gameplay, qui joue avec le fait de pouvoir être... Je ne sais pas si quelqu'un va jouer...
5: Oui, le... La dièse. Uh,
0: the Pursuit of the uh, Assassin Artist. C'est quelque chose pour uh, Hugo, l'artiste assassin. Et en fait, tu es en interaction. Il y a, Ça a, il a, y a des gens dans la salle. C'est vraiment intéressant. Il y a un système de. Si, parce que je l'ai mis dans l'article, donc je peux vous le spoil, je pense. Um, mm -hmm. L'idée, c'est. Tu peux recommencer la salle plusieurs fois, en fait. Ça veut dire que tu es comme dans un jeu vidéo, tu fais quelque chose. Tu
3: es dans une boucle temporelle, quoi, un peu.
0: Tu arrives une merde et tu recommences, mais en sachant ce que tu as déjà fait. Mmh. Et ça, ça c'est quelque ça. chose que tu ne peux pas faire dans un vrai jeu. C'est comme Project Avatar, qui est très basé sur jeu vidéo, avec le gars qui casse des assiettes. Tu vois mmh. ses mains comme ça, qui est vraiment super basé sur le jeu vidéo. Donc, tu as plein de choses, des, des, des moments film, des moments musique. Moi, j'étais partie dans certains où, où tu as une bande audio qui t'emmène. Et ça, la visio peut le faire, alors qu'une vraie, c'est autre chose. Et je trouve mmh. ça très bien et très riche de proposer autre chose aujourd'hui.
1: C'est complémentaire.
3: Mmh. Moi, parce que tu perds le côté interaction physique, mais tu peux gagner d'autres avantages, comme tu le citais. Pour le coup, il faut juste exploiter le médium. C'est autre chose, c'est une autre expérience. Et
0: mmh. personnellement, je suis désolée, mais moi j'ai peur des avions, donc escapaz, je ne vous verrai jamais en physique euh, en tant que bossant. Moi, ouais, ça me, pas me pas permet. J'ai même joué à Regina, j'ai commencé à jouer à Ottawa, par, vous, par chez vous. Mais si vous voulez, y a, y a, ça m'a permis à jouer aux îles Fidji, quoi, alors que jamais j'irais aux îles Fidji pour jouer. Donc, euh, c'est un truc... Euh... Mais bon, c'était pas la question. Encore une fois, je... on divague, je divague. Au moins, ouais, on
3: reste ouais, dans la thématique, c'est bien. On veut dans la thématique.
0: <rire> Plus que la raclette.
10: relance pas la balle.
0: <rire> <rire> voilà, ça effectivement, peut ça, ça peut être...
1: C'est ouais, si, pas ça être peut aussi être être. Bien en vrai. C'est différent, c'est complètement Ça dépend complémentaire. des publics
3: Mais après, ouais. ça peut. Enfin, honnêtement, tu peux avoir un très mauvais physique. Enfin, escape en physique, il peut être mis, comme on disait, avec un MJ qui, qui est nul, qui ne brappe pas dans son délire. Et tu peux avoir un gars, bon, je ne je... Je citerai pas, hein, du coup, des... des gens de chez The Box qui étaient très sympas, qui étaient au taquet, qui te font des trucs ultra à fond, quoi. Les mecs sont ça au taquet, ils ont pris trois rails. Oui, voilà, c'est ça. <rire> ils ont pris trois rails et puis ils sont ultra à fond. Et derrière, tu vas t'emporter.
1: Oui, et au final, ça dépend le toucher. Tu perds le toucher, tu perds la manipulation, mais tu gagnes peut-être une plus grande interaction avec la personne, mmh. plus de communication, plus d'échange voilà. et, euh, et il vient compléter l'équipe de façon assez naturelle. C'est mmh. totalement différent. Chose, ce lien-là avec les GM, c'est plutôt rare quand tu es physiquement dans la salle.
6: Ouais. Ça commence oui, à arriver un peu sur ça, certaines ça salles. Euh, j'en ai vécu quelques-unes. voilà, le, le game master fait aussi partie du, du jeu au final, comme on disait tout à l'heure, dans le fait de donner les indices, d'être en interaction pour essayer acteur, de progresser. En acteur. dans la salle, ouais. même même pas dans la salle, même rien qu'en en tant que en tant que GM dans son dans son local, mais juste avec le son. Euh, j'ai vécu aussi des salles où le, le GM arrive à te faire vivre quand même ce, ce truc, et c'est ce truc que j'ai retrouvé justement, alors encore plus poussé dans la dans la visio quand je
2: suis, mm.
6: quand je suis venu. Quoi. Bah après pour la, la salle physique je dirais que ça
8: dépend du groupe aussi parce que pour le coup pour avoir euh, euh, géré quelques groupes enfin faut aussi que le groupe t'accepte en fait en tant que gm c'est à dire que même quand tu fais le con quand tu joues ton personnage quand tu as envie de délirer avec eux quand tu vois que le groupe est fermé ou qu'il est là pour faire un escape et qui veut battre un score et qui veut faire un temps ah. etc et finalement il n'y a pas ce côté aussi déconne vis-à-vis euh, -vis de ton ah. gm enfin, déconne bah, ou assez ses l'univers, hein, des fois tu veux pas forcément te marrer mais il y a certains groupes qui cherchent plus à dialoguer avec le GM que d'autres, et du coup, bah des fois, même quand toi tu as envie, tu te rends compte que l'équipe veut pas, bah soit tu vas comme un bourrin, tu forces, Dans auquel cas tu risques de te retrouver avec un groupe à la fin qui te fait, bah t'es gentil, mais t'étais quand même vachement là, puis euh, ça passe souvent dans l'imaginaire ils ont aussi souvent l'impression que plus le gm parle dans ces cas là plus c'est parce que tu es mauvais et que mmh, on ouais. balance des indices enfin, moi j'ai eu un certain nombre de groupes aussi comme ça qui avaient mmh. un peu ce stress là de se dire putain il parle encore on doit vraiment être tout pourri quoi pour qu il ouais, y en, en a qu'on c'est juste parce que tu as envie de rebondir tu as entendu une phrase rigolote une citation de camelot quelqu'un parle de raquette, enfin ce genre de truc qui arrive à tout le monde <rire> as envie de réagir,
3: as <rire> le as envie de réagir, as <rire> plus...
8: mec tient sa vanne on est d'accord il lâche c'est <rire> pas une vanne c'est un c'est un à 13 si tu ne l'as pas joué je t'invite à la faire. Tu comprendras. J'ai fait
3: un 3.13, il est très bien d'ailleurs. Et eh ben alors tu sais d'où vient la raclette
0: en sachant que moi j'ai joué entre Pro 13 et ça m'a fait très plaisir avec Hugo et MJ que euh, du coup j'ai rencontré quand on a joué les Francs Limiers et où on avait euh, longtemps discuté et ça m'a fait très très plaisir. Euh, pas du tout. De... Mais si, ça m'a fait plaisir de savoir que tu étais derrière le personnage et de pouvoir. Non, avoir je, dire, bien, mais... euh,
8: non, non je dis pas du tu tout. Tu n'as pas de... discuté longuement, absolument pas. <rire> <rire>
0: je non, heureusement que tu n'avais pas de. J'ai euh, un, un truc très long. Ouf ou la vache. <rire> je pense que la vision peut aussi permettre de rajouter l'immersion avec des effets vidéo et des courtes séquences ce qui ne sont pas trop... oui bonjour tête, euh, ce qui n'est pas trop possible en vrai souvent replacé par des énigmes subjectives par exemple dans une salle on devrait aller chercher nos enfants à l'école en voiture et pour ça on déplacer une voiture sur une carte
2: what Donc, euh... <rire>
0: que tu... c'est plus immersif en fait euh, tu peux mieux raconter des histoires et tu peux aussi rajouter une non, vidéo avec une voiture qui partirait quelque part plutôt que de te faire déplacer une petite voiture sur une carte
4: après euh, juste peut-être pour compléter par rapport à la visio euh, là bah, du coup ce sera euh, surtout les MJ visio qui, qui pourront euh, affirmer enfin infirmer ou confirmer ce que je dis euh, je pense que la salle aussi déjà elle a une personnalité suivant l'histoire, le scénar mmh. et la finalité où tu veux emmener le joueur mais ce qui va être vachement important, comme on l'a signalé, c'est que le MJ, comme il est à part entière dans l'équipe aussi, et que là il intervient, non pas parce que les joueurs sont nuls, mais parce qu'il fait vivre avec le dynamisme la salle. Euh, suivant le MJ que t'as, t'as pas forcément la même histoire, avec le même dynamisme. Mmh. Et, et du coup, je, je, sais, je sais que par exemple, là on est, on est trois joueurs entre potes 13, et euh, on est trois, euh, trois rocksorts complètement différents. Quoi. On n'a pas du tout les mêmes interactions, mmh. la même façon. De faire jouer les, euh, bah, du coup l'équipe avec laquelle on est, euh, d'interagir, de, 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 de mimer, de, de faire des choses. Et ça aussi, ça peut être une
2: force.
0: Est-ce oui. que tu irais jusqu'au point, alors sachant que moi j'ai joué deux fois le casse du siècle, euh, est-ce que tu aurais jusqu'au point Parce que je me dis si l'interaction est tellement importante, à proposer à quelqu'un de jouer deux fois l'entreprothèse avec deux Roxor différents. Est-ce que ça va aussi loin Est-ce que finalement ça prend le dessus sur les énigmes que finalement tu connais peut-être déjà
4: ah, tu prévu de payer, pour, oui, pour... tout à fait. <rire> <rire> Merci. Oui. Euh, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Euh, après, encore une fois, ça, 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 ça dépend de quel public. Si, euh, si c'est toi euh, qui as joué euh, environ une dizaine de salles, comme tu nous disais, euh, pourquoi pas Apparemment, tu es une grande passionnée. Pourquoi pas Parce que euh, ça te permettrait d'étoffer encore et de voir euh, autre chose. Si c'est, euh, un, un, je reprends l'exemple du comptable parce que c'est tout ce que j'ai en tête, le comptable Lambda euh, qui en a fait 4 euh, euh, dans les dix dernières années euh, parce que euh, bah, il s'est dit euh, bah, en termes de vie de garçon avec mes potes à Lyon à ce moment-là. Euh, et puis, euh, j'étais en soirée ouais. et on s'est dit le lendemain, allez, on réserve. C'est trop cool. Et au final, bah, on avait payé. Donc, on était obligé d'y aller. Euh, non, pas à ces gens-là parce ouais. que, mmh. mine de rien. tu faut
3: l'expérience, quoi. Si Ça. tu viens pour l'expérience, tu peux te permettre de faire deux fois ce que tu vas chercher un autre MJ, une autre histoire, un autre personnage. Mais c'est sûr, si que que tu viens bien. juste pour moi, ou même si tu viens pour la performance, pareil, si tu viens pour péter le record, tu aucun intérêt à faire ça. Là, si,
0: parce que la deuxième fois, je sais que j'ai le record.
3: Oui, non, mais je ne pas à c'est vrai.
0: Ça dépend des boulets qui jouent avec moi, c'est ça, <rire> ah, ça Ça dénonce.
2: <rire>
0: <rire> je voulais rajouter un truc euh, par rapport à ce que vous aviez dit, euh, le la vidéo de ce que nous disait Massaka mm -hmm. euh, et, et de la qualité de la salle, euh, il y a une enseigne euh, auprès de Manchester, je crois, Crawley Manor, c'est Emergency Exit, qui, euh, ont, ils ont deux salles, ils en avaient trois en physique, une de leurs deux salles ils ont fusionné, euh, deux, deux salles, ils ont fusionné pour faire une expérience d'une heure et demie euh, les, ils ont fait un Poltergeist et uh, The Beast vous voyez bien que le sujet mmh. est uh, joyeux et un peu euh, voilà. et <rire> ils ont fait deux scénarios qui se tiennent donc ça finit et ça recommence dans le deuxième c'est très très intéressant et c'était une scène qui était moyenne avant, c'était une ancienne qui n'était pas connue et qui a les deux salles dans le top 5 du TRPK où il y a des gens de partout qui en parlent, qui a gagné deux prix hier de David Elisa Spira, qui n'arrêtent pas de gagner des prix parce qu'ils ont pris un parti d'un caméraman et un, un journaliste dans, un, dans une maison hantée où il y a plein de surprises, où il y a plein de moments film. Donc, euh, est-ce que je vous ai donné assez envie d'aller la jouer ou pas là
2: <rire> D'accord.
0: Donc, je trouve qu'eux ont vraiment pris un parti. Il, il y a des surprises, on, on était. Et elle, elle c'est encore amélioré depuis que je l'ai jouée. Et j'avoue que j'aimerais bien, si quelqu'un y va, de me prendre avec eux pour que je regarde ce que ça donne, parce que j'ai entendu de très belles choses. Et, euh, et c'est vraiment top de pouvoir aller beaucoup plus loin finalement. Et qu'une salle moyenne devienne top en visio.
9: Je pense aussi que pour rebondir sur ça, on est arrivé à un point, je sais pas votre avis, hein, ça m'intéresse aussi de savoir, on est arrivé à un point de l'escape game où ça y est, le grand public sait ce que c'est, a ouais. déjà joué.
3: On est au pic d'awareness là pour le coup.
9: Exactement, là là, l'escape game il est, il est axé, on sait ce que c'est mmh. et maintenant on arrive au moment où toute amélioration, peu importe où elle est, euh, toute amélioration va apporter ce petit plus que les gens recherchent et effectivement, faire des salles d'une heure et demie, faire des salles online, faire, euh, faire un, un, un petit twist à l'intérieur, faire des... toutes mmh. idées, va faire qu'une marque, comme tu dis Snow, qui était peut-être moyennement connue, va d'un coup être récompensée parce qu'elle mmh. a osé aller plus loin qu'un escape game classique. Et je pense que le online arrive aussi là-dedans. On est finalement peu, on a beaucoup parlé avec Marc, euh, bah, c'est dommage que pas plus d'escape game ait pris ce tournant-là parce que c'est potentiellement une nouvelle expérience... Ce pas un, un, la même c'est pas un escape game donc oui les gens perdent quelque chose mais c'est une nouvelle expérience donc euh, finalement c'est une amélioration de ce qu'on connaît déjà ça commence à arriver
1: doucement ça commence, que... doucement, ouais. ça commence ouais, à et, et doucement et, et vous en avez parlé avec des
6: confrères justement de, de tout ça là de ce que vous vous mettiez en place voir si euh, vous avez des confrères de d'autres gérants qui qui sont venus vers vous pour essayer de le faire ou pas du tout le faire ou
7: euh... on, on en parle régulièrement euh, depuis le début et, euh, et ce que moi je trouve cool bah justement c'est que ça, ça, ça prend du temps à se mettre en place, etc. Mais là, euh, sur le deuxième confinement, on a eu de, de plus en plus de gens justement oh. euh, du métier qui bah, nous ont contactés pour, pour tester nos jeux, pour discuter avec nous de, de comment ça se met en place, etc. Et d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a, a oh. un là-dessus. Et après,
2: en fait, bah, euh, <rire> euh,
7: <rire> lien description. Bah, <rire> On a un aussi, si vous voulez. Escape Time, par exemple, qui vient de lancer trois jeux euh, là, ouais. au mois de décembre. Hmm. Et euh, bah, je trouve ça cool et très prometteur. Euh, déjà, j'ai beaucoup aimé euh, euh, ce que j'ai vu dans, dans leur jeu. Mais aussi, euh, bah, c'est quand même des gens qui ont, je crois, une dizaine d'établissements en France. Ouais. Euh, et je pense qu'eux, par exemple, peuvent aider à, justement à créer un marché. Et c'est pas La parce qu'on fait aujourd'hui qu'on pense que ça ne va pas se faire. Nous... On... On y croit vraiment au sens de, bon, on voit bien le nombre de gens qui viennent nous poser des questions et qui s'intéressent. Euh, je dis pas que tout le monde devrait le faire, mais je pense que ouais, demande, enfin, en décembre, t'en avais déjà bien plus que au mois de mai,
1: et euh, l'année prochaine, t'en auras encore davantage. Un ouais, des France éléments qui de... fait que ça commence à arriver seulement aussi, c'est que ça nécessite, genre, en effet, fait, tu disais, un temps de mise en place, de mm. la préparation, une infrastructure. Enfin, c'est, ça se fait pas comme ça en quand ouais, des Ouais, puis toutes, hein. toutes les et salles là, sont pas adaptées pour ce truc-là. Toutes truc -là. les salles
3: sont pas adaptées déjà.
7: Ouais. Et puis... Je pense que The Box, si on s'y intéressait assez tôt, euh, et que même on a eu l'idée de, de se mettre à, au format visio, c'est déjà parce qu'on a un Game Master dédié par salle. Parce que si déjà, t'as un, un Game Master
3: dédié, ça va être. <rire> Est-ce qu'on attaque <rire> le sujet du multisession Est-ce qu'on attaque ça Est-ce qu'on se ouais, fout sur la gueule tout de
1: suite C'était pas une autre émission c'est pour dire que nous, par rapport à nos jeux
7: de départ, d'avoir des GM dédiés et, euh, et d'avoir des GM qui jouent déjà des personnages, même dans ouais. nos selfies technologiques joue des personnages. c'est pas le type de chez The Box qui te plie indice ben bah, Je pense que c'est ce qui nous a euh, le plus facilement, enfin le plus aidé à nous convertir et à penser euh, dans ce mindset-là. Après, tu as beaucoup d'enseignes qui ont euh, des très bons game masters dédiés, qui font du RP, euh, qui est top. Et, euh, et, et je pense que, voilà, euh, pour revenir sur le temps de développement, ouais, nous, on, euh, clairement, sur le casse du siècle, on a mis euh, quasi deux mois euh, juste pour convertir une salle physique. Bon, on ne savait pas du tout où on mettait les pieds, et on, voilà. Euh, mais ouais, il y a un travail conséquent et euh, une adaptation, même euh, que ce soit du jeu, de, du mode de fonctionnement, des, des horaires de travail, de plein de choses où vraiment euh, bah, tout est différent, quoi. Finalement, euh, voilà.
1: Oh, on va y
0: arriver un peu plus tard, euh, plus longuement, parce que c'est vrai que sinon.
1: Euh... D'ailleurs, <rire> Snow, euh... oui. je me dis qu'on n'a mis personne en lumière encore. Ça fait un petit moment. Oh, oui, comparable. merde, ça
3: fait au moins une heure et demie, oui. <rire> <rire> C'est pas grave, Alors, on, on a mis déjà une heure à attaquer le sujet principal, tout va bien. Voilà. <rire>
0: <rire> Notre première lumière sera sur Guilhem. Ah, on a yes. quelqu'un qui nous dit au revoir, on a perdu quelqu'un. Euh, from the UK, donc, bonjour Audi <rire> TV. Euh,
6: donc Guilhem, euh, si je te, te pose la première question, c'est connaissant un peu le fonctionnement euh, outre-Atlantique, est-ce que tu préfères les salles publiques ou les salles privées
5: Clairement privé on s'entend que... On euh, va euh, juste mettre la bonne dé dé définition privée, c'est-à-dire qu'il n'y a que ton groupe qui est dans la pièce, on ne te mixe pas avec d'autres groupes, c'est ça oui. Mm -hmm. oui. oui. Je trouve que... Euh, en fait, c'est deux, deux choses complètement différentes. Je trouve que si tu vas faire un escape game, euh, si on te mixe avec une autre équipe, c'est un autre travail. Tu as l'adaptation avec des gens que tu ne connais pas, et puis ça crée soit des situations cocasses, inattendues et plaisantes, soit à l'inverse, inattendu, mais déplaisante. Donc, euh, je préfère pas prendre de risques et vraiment y aller avec mon équipe, quitte à ce qu'on soit moins et qu'on ait moins de chances de réussir à la pièce, mais vraiment être dans, dans ma bulle. OK. Donc.
1: Guilhem, est-ce que tu préfères sauver le monde, te sauver <rire> toi ou sauver un chaton
5: <rire> de sauver cette question. <rire> oh.
0: oh, elle était pas méchante. Bon, est-ce que tu préfères les salles inspirées par le cinéma, les livres ou les jeux de société
5: Ouh, Cette question, elle est bonne. <rire> eh bien, euh, j'ai envie de te dire les livres parce que euh, au cinéma, on te donne une image. Euh, c'est raconté par l'image. Dans les jeux de société, c'est euh, raconté par la manipulation et dans les livres, c'est ton imaginaire. Non, elle est belle celle-là. Quand elle arrive à me convaincre inspiré d'un livre, elle a tout gagné.
3: Vache Autant la deuxième s'est passée très vite, autant la troisième, poésie
6: Blab
5: Non, franchement, très belle.
3: Belle
5: réponse. Vraiment, je trouve que quand tu prends le pari de t'inspirer d'un livre, il y a tellement de contenu dans un livre que tu peux choisir ce que tu veux adapter. Et si tu es... En fait, je pense que si tu es amoureux de cette œuvre et que tu es capable de retranscrire... ça explose.
6: Yes.
0: mais est-ce que parce que moi je... quand je lis un livre j'imagine des personnages est-ce que ça peut pas aussi être un piège parce que tu ne colleras pas à mon imagination à se...
3: Ouais, se faire déposséder de son euh, imaginaire
5: mais, euh, oui. je trouve que quand tu joues une salle inspirée tu, en fait il faut que tu gardes euh, cette espèce de, de candeur qui est de je suis dans une interprétation de l'œuvre. Et ça mmh. va pas forcément être la même que moi. Alors qu'un film, tu sais, tu as des images, tu as des acteurs en tête, c est, c est, tu peux pas nier, si je te dis Mission Impossible, tu Tom Cruise qui apparaît. Euh, tu sais, si on me si on présente une, une salle inspirée de Mission Impossible et que...
9: Du et... qui apparaît.
5: Ouais, du <rire> c'est Jean-Michel Probable, <rire> c'est pas pareil. <rire> Pourquoi pas, tu sais, mais euh, appelle-la pas Mission Impossible.
0: Mmh. Ok, bon, bah merci. Ouais, Donc ouais. revenons euh, à notre train-train. Euh,
2: Touché bah... par la COVID. Mmh. Voilà, donc vous Pido savez. Qui euh...
3: rien. Hop, c'est plus <rire> <rire> C'était magnifique. Bravo les gars. Passé. Passé. Ah, mais elle, le... elle était très très belle, franchement. <rire>
0: Il y a le train-train de votre vie avec votre enseigne. Et puis. Euh... Et puis arrive euh, la Covid. Voilà. Qu'est-ce que.. Euh... Racontez-nous parce qu'en fait, finalement, beaucoup de joueurs ne savent pas du tout ce que ça signifie, euh, ce que ça signifiait pour vous.
5: La Covid On peut, euh, <rire> peut résumer ça très simple en perte sèche totale des revenus. Ouais. <rire> <rire> par exemple, mm -hmm. c'est vrai qu'à partir du moment où la Covid. Tombe, après, c'est légèrement différent euh, ici au Québec parce que euh, ça a pris de l'ampleur un tout petit peu. Et en fait, il y avait trois semaines de différentiel ouais. par rapport à la France. Donc, on est toujours. Soit un peu en avance, soit un peu en retard par rapport à vous. Et c'est vrai que quand le premier confinement tombe, c'est déjà confiné en France. Donc, on sait déjà que ça va arriver, mais on est dans le... Je ne vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et quand ça tombe, confinement total, Et bien, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait On se retrouve chez nous, on se retrouve à se dire, bon, bah, il faudrait annoncer à tous nos GM que... Bah, ils vont devoir souscrire à des aides de l'assurance-emploi parce que le gouvernement canadien a mis en place pas mal de choses pour permettre aux employés de conserver une certaine source de revenus. Mais du côté propriétaire de locaux et gérants, bah, c'est vrai que quand tu as zéro source de chiffre d'affaires, c'est bien compliqué. Et donc, on s'est posé tout de suite la question comment continuer bah, de pouvoir survivre. Et on s'est dit... Bah, le online, on n'y croit pas plus que ça, parce que ça se trouve, c'est un projet fou, mais on va le proposer. Et en fait, c'est Mathieu et moi, on l'a proposé à notre boss, je qui nous a dit « Ok, euh, je vous fais confiance, euh, on a des salles existantes, si vous pensez que ça mérite d'investir de, des, des finances, on va le faire. Euh, je vous donne carte blanche. » C'est là qu'on a eu cette chance, on vous donne carte blanche. proposer quelque chose. Et donc là, on s'est dit bon, « bah, En gros, euh, si on produit quelque chose, on va peut-être réussir à sauver la boîte. Si on ne produit rien, bah, malheureusement, on va aller vers le déclin lent et peut-être définitif.
0: Et euh, est-ce que vous aviez vous-même déjà découvert d'autres enseignes qui le proposaient ou pas que, Comment vous est venue l'idée Parce que se dire, euh, j'ai envie de faire de la, faire de la visio. Euh...
9: En fait, le... quand l'idée a commencé à germer et qu'on en a parlé, on s'est renseigné si quelque chose comme ça existait. Mm -hmm. Et on est allé euh, du côté de chez Improbable euh... Escape Game, c'est ça euh, Qui ça a, Improbable Escape Game mm -hmm. en Ontario, donc une première salle avec, euh, les, sur les sept mains, où euh, mm -hmm. on a fait ça, on a, vu, euh, on a vu beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à corriger, et en fait ça nous a, ça nous a nourri un petit peu sur à quoi ça pourrait mm -hmm. ressembler, ça enfin, a mis un petit peu des, euh, des, des images sur ben, qu à, quoi, à, à quoi ça pourrait ressembler justement. Et à partir de là, on n'a pas voulu en faire plus justement pour ne pas, se, pour pas se, se coller à ce qui existe et laisser libre cours à notre imagination. Et on est parti de nos propres salles pour essayer de les améliorer. Et euh, on, on ne connaît rien, rien au développement, rien. Et Guilhem est allé chercher un, une sorte de, de, de site internet pour apprendre à coder. Avec Chloé. Avec Chloé. Chloé nous a La, meilleure. La meilleure GM. On l'aime très fort. Bonjour. Bisous. Bonjour. Et, euh, et en fait, on allait sur CodePen pour, pour coder des trucs en mode « Ouais, quand CodePen, ça fait apparaître une idée, c'est génial voilà. !» Et on a appris par là en faisant des tests, en essayant, en essayant. Ça nous a pris un peu comme marque, en fait. Ça nous a pris, je pense, un mois et demi, deux mois pour, ouais, euh, pour, pour faire nos marques, pour comprendre quels étaient les enjeux, pour comprendre comment ça marchait et, euh, et qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qu'on avait aimé dans nos expériences, qu'est-ce qu'on aimerait euh, redonner et puis, on a évolué comme ça. Et,
0: et en mais... sachant que Improbable Escape ne fait pas du tout d'interaction. Enfin, ils sont très euh, neutres. Ils ont des salles très, très jolies. Moi, c'était ma première salle aussi. C'était leur salle Peter Pan, Neverland. Ouais. la première salle que j'ai jouée. Euh, on a joué plus tard euh, Seven Dwarfs. Mais il euh, n'y a aucune interaction. C'est très euh, froid là-dessus. superbe ouais. salle, très belle déco, mais très froid. Dans... Alors que vous êtes allé quand même beaucoup plus en interaction. Et tu
5: en fait, en fait, c'est parti, euh, avant même d'aller chercher à glaner des informations ailleurs, et se renseigner, on s'est dit. C'est parti d'une connerie, je crois. Euh, on, était, euh, on était dans la salle euh, en visio pour dire, bon bah ça y est, on ferme, on ferme pas euh, cœur sur vous. Merci. Tu sais, on était avec le téléphone à regarder. Il n'y a pas de faire un truc est-ce qu'on ne serait pas la fameuse on a une phrase avec Mathieu défense regarde en fait est-ce est qu'on ferait pas et on s'est dit est-ce qu'on ferait pas un truc et on a commencé à écrire euh, ouais, mais maintenant euh, on avait déjà écrit le scénario pour cette histoire parce qu'on voulait changer la pièce de la faire cadavera on voulait euh, faire cadavera 2 on voulait acheter des nouveaux locaux on avait écrit des scénarios tu sais on avait plein d'idées en stock puis là bah, tout se ferme on s'est dit mais est-ce qu'on ne peut pas exploiter toutes les idées qu'on a et essayer de redonner un nouveau squelette à une pièce c'est de la jouer de manière différente et on s'est rendu compte que euh, ben bah, est-ce qu'on pouvait pas faire en sorte que les joueurs appartiennent à la dièse de notre salle mm -hmm. tout simplement, plutôt que des, des joueurs et on s'est dit, ben bah, l'earnling pourrait le faire mm -hmm. donc euh, c'est comme ça que c'est tout simplement <coughs> rien qui existait dans la francophonie, Marc n'était pas encore sur le marché non plus, on était là euh, Vraiment. Qu'est-ce euh, on on es qui est bien en ligne
0: Mais comment est-ce que vous expliquez que je, euh, au Canada, euh, Québec, vous êtes les seuls à faire du en ligne
9: Merci. Euh, en, en France, oui. on a on a ouvert euh, on a ouvert la première salle. Euh, je pense en, pas loin pas loin en même temps que Marc. Euh, vers, notre... Cadavera, elle était à peu près jouable vers fin mai, je dirais. Du... Début juin, je dirais, euh, du ouais, premier confinement, ouais, fin mai, quelque chose comme ça. Et en fait, à ce moment-là, il y avait effectivement personne, rien. Et je pense que c'est surtout euh, ce que Guilhem parlait avec le décalage, euh, vu que l'Amérique a été assez en retard par rapport à l'Europe euh, sur le confinement, le, la découverte de la. Roi on, de... on
3: dira pas pourquoi. <rire>
9: voilà. Euh, au final, on a. Je sais pas trop, mais Immersia a ouvert en fait à l'annonce du deuxième confinement. Ils se sont dit bon ben on va on va se lancer aussi. Donc là on est deux au Québec. Immersia a ouvert quand J'ai pas j'ai pas de date en tête et j'ai peur de les Ils ont
5: joué leur jeu cette période.
9: Huit
5: août je dirais août. Parce qu'ils ont trois frères le chalet, Grand total d'immercia et ils ont le cabaret Piccadilly.
0: Et jouable qu'en qu français ou aussi en anglais
9: oh, bilingue, oui, oui c'est bilingue. L'avantage du Québec, c'est que c'est bilingue. Terre euh, mmh. bénie du Québec. Ça.
0: <rire> c'est ouais. ça. Non, parce que euh, pourquoi j'ai pas l'info, je comprends pas. Une salle que j'ai pas jouée.
3: <rire> Qu'on m'explique, je veux des noms
0: <rire> Non, non, c'est que ça doit pas être sur euh, Skater Review, donc euh, on va, on on va, va remplir. À...
3: Oh, la comtesse, quoi ouais. <rire> <ça> C'est
0: <déconne> <rire> <rire> ce qui est terrible, non, parce qu'on a un groupe, en fait, euh, un WhatsApp, euh, en expliquant qu'avec 300 salles, là, on commence à arriver vers la fin de ce qui se propose, euh, ouais. même si on est booké là tous les soirs jusqu'au 25, je crois, je 25 janvier, les vraiment, euh, on ah, mais, euh, mais effectivement, euh, on, on a un groupe, on s'envoie des messages dès qu'on voit l'ouverture d'une nouvelle salle, donc... Euh... C'est pour ça, ça m'étonne qu'on n'ait pas vu. Euh,
3: les mecs, que... ils attendent devant, tu vois, quand c'est encore en travaux, ils sont devant en train de regarder. <rire> ça
0: ouvre.
5: <rire> ils font stresser les mecs des travaux, tu sais.
0: <rire> mais bon, ça, ça fait de... que deux scène finalement, ce qui n'est pas.
5: Ouais, est ça enfant, fait très peu. Et, et mm. voilà, pour euh, au sujet de ta question, il y a un truc aussi qui, qui nous a stimulé, c'est que ne pouvait pas juste rester là et rien faire. Ouais.
3: Mais il y en a qui l'ont fait, hein, en France. Ouais. Euh...
5: Mais
0: même dans d'autres pays.
5: dans une situation, être spectateur, euh, alors que nous, on est des, ouais. des gars super actifs, enfin, euh, toute notre équipe, notre équipe, et ça nous faisait super mal au cœur. Je pense qu'on l'a fait essentiellement pour notre équipe. On met tout le monde à oh, pied, ouais. on les paye plus, et ils sont là, et ils adoraient leur travail, euh, super GM. En plus, nous, on avait fait euh, une transition vers l'acting, donc on leur avait donné des cours de jeu, des cours de migration, ouais, ouais. tu vois, vraiment, il y avait un investissement derrière, et d'un coup, on est coupé et on s'est dit, on ne peut pas juste rester là, rien faire. On a une équipe derrière qui croit à nous, et on y croit là. Non, complètement.
0: Allons-y. Du coup, je vais, je vais utiliser ça comme transition vers Hugo, qui a 100, 100 idées par minute. C'est ce que tu nous écrivais euh, dans ta le fiche. C'est
8: raconte. Hein. <rire>
0: <rire> Mais tu ne t'es pas lancé en visio pour tes propres salles, en fait. Tu euh, t'es tu embarqué, si j'ai bien compris, avec Marc.
8: Oui, c'est euh... ça. Moi, j'ai été m'embarquer chez le voisin. C'était
9: plus sympa. <rire> tu fais courir le risque aux autres
8: bah oui, normal. Ah, puis ça fait ça demande d'électricité à payer chez nous, tu comprends. abonnement
9: internet
7: d'économie. Hugo, si tu pouvais arrêter de recharger ton téléphone à chaque fois que tu viens chez nous
8: Ah oui, pardon. D'accord, ça là long. Bon,
0: ça fait quand même quelques kilomètres entre vous deux, donc on va dire qu'ils se remboursent l'essence.
8: Voilà, ouais. Non, je, je fais ça à chaque fois que je bois un chaton, ça marche aussi.
0: D'accord. Mais explique, <rire> euh, toi, ouais, ouais, le, le, la Covid, qu'est-ce qui… Est
8: en fait, fin, euh, par rapport à, à ta question, c'est vrai que nous, dans un premier temps, on, on était déjà particulièrement en stress… Euh, début mi-mars puisque c'est vrai que le truc commençait à enfler, on nous parlait de plus en plus de malades et c'est vrai que euh, Cocorico chez nous, la région Grand Est, euh, on avait des chiffres euh, qui pétaient des plafonds incroyables et on était super fiers de ça pour une fois qu'on était premier au pouvoir, mais on avait compris que c'était pas euh, c'était pas top top en fait. <rire> <Le> <rire> Ah ouais, bah là, ouais. c'est bien, on a retrouvé la première place en ce moment, d'ailleurs on a gagné un, un couvre-feu à 18h, c'est
3: top Ouais, euh, rouge, là c'est horrible pour
8: Voilà, mais bref, euh, c'est surtout que nous, en fait, on avait commencé à, à, à pas à déprogrammer des opérations, mais à déprogrammer des jeux, parce que honnêtement, euh, fin mars, on était vraiment en train de flipper, de se dire, mais c'est pas logique, on est en train d'accueillir des gens. Alors qu'on nous dit à ce moment-là, on savait pas quoi. Il y avait cette question de dès que tu touches un truc, tu vas te retrouver malade. Dès que tu respires le même air, tu vas crever. Enfin, il y avait il y a plein de trucs où on savait pas. Ou d'ailleurs pour certaines questions, on ne sait toujours pas. Mais bref, principe de précaution, on s'était dit ben, euh, là, ça devient vraiment trop compliqué. Il y a trop de gens qui sont malades. On annule toutes nos parties jusqu'à fin mars et on verra bien ce qui se passe. Bon, finalement trois jours après, euh, le président a pris la parole, a de toute façon annulé toutes nos parties. Euh, quand bien même on voulait pas, il y a quand même des gens qui ont essayé de résister, qui nous ont dit "Mais si, on vient quand même jusqu'à la dernière minute tant qu'on a le droit." Alors à dire ouais, on n'est pas très chaud, on vous remettra là un peu plus tard. Enfin, euh, votre partie n'est pas perdue, etc. Mais c'est vrai qu'il y a d'abord eu un peu cet état de sidération et de euh, "Ok, bon, on va déjà limiter la casse euh, physiquement et d'un point de vue santé et pour nous et pour les gens qui venaient jouer". Et seulement dans un deuxième temps, on s'est dit. Euh, bah « Tiens, pas de bol, début avril, on a un stagiaire qui arrive, et on avait prévu plein de belles choses pour lui, puis bah du coup, ça va se faire en visio, à distance, et, et sur, quoi, sur quoi il va bosser ?» Et c'est vrai que là, on a eu tout un champ de possibles qui s'est ouvert, euh, qui était bien aussi, hein, parce qu'effectivement, enfin, je descends des connors sans l'idée à la seconde, c'est un peu le cas, bah, que ce soit pour Marine ou pour moi, euh, c'est qu'on aime bien un peu sauter sur 10 000 projets à la fois, pas toujours avec euh, beaucoup de réussite ou beaucoup d'intelligence, puisque c'est bien que des gens un avant de commencer le suivant, mais bref, on pourra en discuter aussi lors d'une autre émission de 12 heures. Euh... <rire> et euh, c'est vrai que bah, d'une part, on, on a lancé notre pauvre stagiaire sur une étude sur les Escape Games qu'on avait déjà fait en 2018, euh, qu'on a réactualisé en 2020, parce qu'on s'était dit que ce serait intéressant d'avoir un point d'étape, justement, vu la crise, vu la période, et de se dire, euh, bon, bah, avant que tout ne s'ombre, combien sommes-nous Comptez-vous, enfin un peu façon à Les vivants? Oui, c'est ça, exactement. Euh, non, puis d'avoir un peu, en vrai, ça faisait déjà un petit moment que ça traînait dans nos têtes, et de se dire, ben, en bout de deux ans, comment est-ce que ça a évolué, l'escape Puisque c'est vrai qu'en 2018, je crois qu'on en recensait dans les 400 et là, 2020, on est à 850 et quelques. Quoi. Donc, c'était déjà ça qui est intéressant, de voir aussi le nombre de salles, combien ça avait, enfin, de combien ils avaient augmenté, etc. Et dans un deuxième temps, bah, c'est vrai qu'on a eu, d'une part, bah, notre troisième salle qu'il fallait finir. Donc, on avait de quoi nous s'occuper chez nous et puis au local. Euh, on s'est lancé sur un projet bah, donc de, de jeu de piste à vélo, bah, pareil dans l'idée que les gens ne reviendraient pas tout de suite à l'escape, puisqu'on sentait bien aussi la, enfin, le, le stress ambiant hein, qu'on partageait aussi euh, de se dire bah, on a peut-être pas envie de, tout de suite de se réenfermer quelque part et on l'a senti hein, dans un premier <coughs> temps on a le droit de ouais. ressortir enfin, en tout cas chez nous mais je pense parler au nom d'un certain nombre d'escapes il y a pas mal de gens qui se retrouvaient avec des, des salles un peu vides pendant un premier temps le temps que euh, s'y remette, quoi qu'on se redise ok on peut revenir dans une salle tout va bien c'est cool et puis euh, bah, assez rapidement aussi euh, Marc, qui a aussi dit idées à la minute euh, est venu frapper à notre porte virtuelle en disant euh, hey, on s'est mis dans, dans l'escape en visio bah, déjà on a testé le casse du siècle donc avec euh, à nouveau euh, donc, euh, The Room euh, où c'était assez fun déjà de, de pouvoir jouer bah, avec euh, des collègues qui étaient à l'autre bout de la France euh, qu'on avait vu qu'une fois juste <coughs> au où on a marré. et puis derrière suite à ça il nous a dit bah, si on crée une salle vraiment pour de la visio, enfin qui a été pensée visio et qui n'est pas finalement une adaptation euh, en visio, quoique très bien faite soit dit en passant et c'est vrai que euh, en fait nous ce qui nous a freiné vis-à-vis de nos salles c'était en voyant le taf qu'il y avait eu derrière sur euh, le casque du siècle, on s'est dit merde on n'est pas tout à fait prêt à ça il euh, y a quand même un sacré boulot derrière, il y a pas mal d'adaptations pour que justement on crée de la jouabilité et de l'intérêt du joueur en ligne et qu'on ne soit pas uniquement en train de suivre un personnage qui est dans les salles. Mm -hmm. Et c'est vrai que nous je pense notamment à l'intronisation, on a beaucoup de fouilles et honnêtement on ne s'est pas senti de l'adapter et de remplacer toute cette partie fouille par un autre type d'interaction en ligne et euh, c'est vrai que c'est une des raisons en tout cas pour lesquelles nous on n'y est pas passé. Il y a le fait aussi que depuis bah, on a eu la chance d'avoir pas mal de projets de demandes pour bah, soit des choses en ligne, soit des petits jeux, soit du jeu de piste, euh, soit des escapes euh, bah, dans d'autres lieux pour les petites périodes où on avait le droit d'ouvrir. Euh, je parlais d'un château, c'est vrai qu'on a eu euh, une communauté de communes en fait qui nous a demandé pour cet été, enfin l'été dernier, euh, de faire un jeu dans un château, donc euh, dans le respect des règles, etc. Et à chaque fois on avait une équipe pour tout le château, donc là en termes de mètres carrés, euh, ça va, on gérait. Euh, et euh, et c'est vrai que par rapport à tous ces projets-là, on n'a pas été plus loin euh, au niveau de la visio et on était déjà euh, très content de participer euh, du coup, à, à entrepotresse qu'on a créé avec euh, The Box.
0: J'ai des questions Tout à oh, fait. Est-ce que votre troisième salle est finie Est-ce que je peux préparer mon voyage euh...
8: Raclette <rire>
0: <rire> Zut Mais si <rire> oui, oui. Et moi qui espérais qu'on avait euh, un, une Alors, nouveauté nouvelle. Comme ouais. on dit
8: chez les points limiers, on n'a jamais été aussi près du but.
0: Très bien. Et euh, la deuxième question, est-ce que oui. vous, là, vous pensez toujours pas à transformer une salle en visio Une de vos salles euh,
8: Toujours pas, pas, pas une priorité euh, En effet, non, vraiment, la priorité là, c'est. À la troisième même si encore une fois on n'a aucune idée de la date à laquelle on pourra rouvrir et on n'est honnêtement pas spécialement confiant hein, au vu de la vitesse à laquelle on repousse et surtout euh, au vu de la rapidité de la campagne de vaccination française mais bref ce n'est pas le sujet euh, mais, euh, mais non c'est surtout qu'on est déjà à nouveau occupé en fait sur d'autres projets euh, extérieurs qui vont pas mal nous monopoliser et euh, qu'encore une fois ouais on n'a pas la on n'a pas le courage, parce qu'il y a un peu de ça aussi, hein, de là dire vraiment, on va transformer euh, les salles, et pour proposer quelque chose de qualitatif, on n'est pas prêt aujourd'hui à faire les Alors. développements nécessaires euh, pour, pour les, les transformer. Voilà.
0: Mais vous ne vous ennuyez pas à être assis chez vous à tourner les pouces
8: ah Non, la preuve, je suis euh, au local, euh, à mon, à mon, à mon, à mon <coughs> local, mon chez-moi, à 22h, au lieu d'être chez, chez moi, mon chez-moi, où je dors pas. Euh...
0: À répondre à des questions euh, de, de blogueurs mm. fous, et de joueurs, et de MJ, et tout ça.
8: Mais c'est formidable.
0: Et toi, Marc euh,
7: Comment, comme, pour, comment, s'est lancé ces...
0: La Covid,
6: la Covid. Elle va euh, et
0: comment t'es arrivé
3: Dis-nous comment t'as souffert. Eh ben, alors, <rire> bah,
7: la Covid, c'est un sujet euh, je dirais, euh, que j'ai suivi assez très assez tôt parce que euh, mon frère habitait Hong Kong euh, en début d'année. Et donc, dès le mois de janvier, en fait, quand on était encore à se dire que non, c'est un truc de chinois qui arrivera jamais en Europe...
2: <rire> c'est toute façon, ça va durer deux semaines <rire> Voilà Et en fait, bah, du
7: coup, mon frère est dans des territoires qui sont déjà beaucoup plus touchés, bah, tu t'y intéresses, bah, près et tu vois le truc un peu arriver, etc. Et euh, donc voilà, moi, quand on a fermé, c'était très paradoxal parce que ouais, j'étais un peu comme Hugo, j'avais, et c'est des discussions qu'on avait aussi, Hugo et moi ensemble à l'époque, j'avais, sincèrement, quelque part, ouais, j'avais le souhait qu'on ferme parce que ça me semblait bizarre, qu'on soit encore ouvert, en fait. Et pour autant, ouais, bah, ça a été un gros coup de massue, le soir où on a pris la fermeture, c'était bizarre, tu vois, parce que je souhaitais ça et sans même moi-même mesurer les conséquences de ce que ça voulait vraiment dire, en fait, et, et de combien de temps ça pouvait durer, etc. Euh, et je pense que euh, bah, je suis un petit peu, on va dire, euh, drogué par euh, El Escape Game et The Bucks et mon travail et tout. Et donc, du coup, tu as la peur du manque. Et, euh, et en fait, le, le samedi soir, où euh, on nous annonçait la fermeture des commerces non essentiels, euh, j'ai tout de suite dit au Game Master, "Bah écoutez, euh, bah, demain, venez pas au local, hein, ça, vous l'aviez compris. Par contre, demain, on, on va faire du télétravail. Alors, ils ont pas compris ce que je voulais dire. <rire> sincèrement, après coup, je me suis dit, ouais, c'est un peu la peur du manque, tu vois. Et aussi, ouais. de me dire, on va pas rester chacun dans notre coin. On, on aime se voir, on aime se parler, etc. Alors oui, on est resté chacun chez nous, évidemment. Mais dès le lendemain, en fait, on était en visio, en train de se dire, qu'est-ce qu'on va faire Et euh, dans un premier temps, tu es parti euh, sur ce qu'on fait pas mal d'enseignes aussi. Et c'est chouette. Euh, vraiment un jeu d'énigmes en ligne, euh, pur web, euh, sans visio, etc. Et euh, je crois que ça devait être euh, au bout de peut-être 8-10 jours de confinement. Euh, vraiment, ça fait tilt. Je me suis dit, maintenant, là, on est tous en train de bosser en visio. Euh, en fait, les, on peut pas recevoir de joueurs, mais on a le droit d'aller au local. Et vraiment, sur un coup de tête, euh, j'ai dit euh, à, à, à un collègue, euh, Thibaut, euh, je lui ai dit, écoute, ouais euh, voilà, on pourrait faire de l'escape en visio. Et, euh, et sur le même coup de tête, il m'a suivi et, et vraiment, on a fait jouer la salle physique Caisse du siècle telle qu'elle, en visio à des gens et on s'excuse encore, on... notamment <rire> en auprès <train> de <rire> si vous nous voulez. Et Mathieu aussi, euh, désolé, parce que bah, vraiment, en fait, nous, euh, on va dire, on n'est pas forcément des ingénieurs. Enfin, on ne voit pas faire euh, beaucoup de R&D, de RD théorique. Euh, tout de suite, on a commencé à faire des sessions. Euh, dès euh, le 22-24 mars, on est en train de faire des sessions en visio euh, et d'apprendre comme ça en fait, d'apprendre de nos échecs, il hein, faut, faut appeler un chat un chat, mmh. euh, et du coup voilà, euh, de fil en aiguille, on a amélioré ça, euh, voilà. on, on est parti vraiment sur une base existante, et, en la convertissant brute en visio, et après on a bah, appris, on a regardé, regarder, on a beaucoup discuté avec les joueurs après chaque session, euh, voir ce qui plaisait, ce qui plaisait moins, ce qui ce qui leur manquait, etc. Et, mmh. et c'est comme ça qu'on a développé ben, ouais, je dirais des, des interfaces en, en ligne pour que les gens aient au-delà de la visio et des choses à faire en parallèle. Quoi. Mmh.
0: Et honnêtement, je vous en remercie, parce que moi, pour, euh, pour vivre ce côté euh, manque, hein, mais manque social aussi, parce que je suis euh, moi-même en confinement depuis le mois de mars, puis j'ai vu cinq personnes cet été. Je suis allée travailler jusqu'au mois de novembre et depuis novembre je suis chez moi parce que pour des raisons médicales je suis en isolement donc euh, quand j'ai vu le papier d'isolement. et euh, honnêtement vos salles m'ont permis de rencontrer des joueurs, de rencontrer Adrien et Yo, on se connaissait pas non plus, euh, de, de rencontrer Julien, de rencontrer tout ce petit monde et euh, et, et et plein de joueurs de partout et c'est génial parce que parce que ça me permet de me raccrocher euh, à un semblant de normalité. En fait, Donc, euh, merci pareil. de la part
7: de tous. Ce... <rire> bah, merci, ça fait très plaisir. Et tu sais, c'est pareil pour nous le fait d'aller bah, tous les jours au local animer des sessions, même s'il n'y a pas l'aspect contact physique, etc., qu'on ne peut pas se permettre en ce moment. Bah, c'est pareil pour nous, c'est une sorte de normalité de ne pas être oui. chez nous à se dire qu'on ne peut rien faire et d'aller au local quand même et d'animer des sessions et de parler avec des joueurs, etc. Et tu euh...
3: continues à faire un truc que tu aimes aussi, hein. comme on disait tout à l'heure, c'est un truc de passion pour beaucoup d'entre nous. Ça a été une perte terrible hein, depuis ne plus
7: mais je te dis moi vraiment je pense que au-delà de, de l'aspect financier ou quand même bah surtout sur le deuxième confinement je dirais on a quand même été soutenus, je trouve il euh, y a vraiment la sensation, la peur du monde quand tu vis le truc tous les jours, 7 jours sur
1: sept mm. euh, t'imagines pas faire sans quoi en fait.
3: Ouais, ouais putain je te, je te comprends tellement là pour le coup ouais.
1: Et ce qui ouais. est des deux côtés, hein. il y a le manque côté enseigne et game master par rapport au en fait de pouvoir bosser, faire vivre leur salle etc. Ouais, ouais. Il y a aussi le manque côté joueur parce que mine de rien, euh, avec tous les loisirs fermés en France, pour l'équilibre psychique des gens, ne pas avoir de bien. loisirs, ne pas avoir de, de solutions d'évasion, c'est super important d'avoir quand même ce moyen-là, même si c'est pas tout à fait le même, euh, ouais. histoire de retrouver un peu un équilibre et de pouvoir se divertir, changer son, ses idées par rapport au contexte qu'on a. Mmh. Voilà, c'est pas négligeable. Bah, il y a un moyen le que
0: l'escape pour s'évader.
5: on a beaucoup de chance de pouvoir continuer normal et je trouve qu'au quotidien, du coup, ça nous fait une dose de sociabilité qui est quand même très importante comparée au contexte.
3: Nice. Okay. C'est là que je vous envie en visio du coup d'avoir pu adapter les salles, parce que à moi les deux escapes où j'ai été, ça a été hors de question de le faire. Donc euh, je t'avoue moi j'ai, enfin j'aurais bien, enfin franchement j'aurais adoré bosser sur un truc comme ça, de transformer une salle justement pour la transformer en visio, enfin adapter à de la visio. Enfin euh, comme on disait tout à l'heure, il y a des salles qui s'y prêtent pas du tout. Moi euh, ouais, il y a des salles que j'ai masterisées qui s'y prêtaient carrément. Là les dernières sur Cholet où j'ai été, euh, qui était, euh, justement sur une thématique Harry Potter. Une thématique euh, enquête euh, chez une vieille dame dans un appartement, ça s'y prêtait énormément et ça n'a juste pas été question. Sinon, on ferme point et puis on verra plus tard. Et bah, du coup, nous rester là, bah, on veut faire des trucs,
0: on peut. Mais on espérons jouer. que cette, euh, cette émission donnera envie euh, aussi aux gens mmh. d'en faire et Changer aux... Ouais, ouais, ouais. aux joueurs d'en ouais, jouer ouais. clairement.
3: Parce que clairement, on il est matière faire... vas -y, vas -y. On
0: va faire une petite euh, une lumière, lumière sur Julien, mais avant, je vous propose une. Non, sur dit... Hugo, pardon. sur, euh, sur Hugo. Hugo Bah oui. Oui, pardon, c'était Hugo, mais je veux faire ma virgule d'abord. <rire> Attendez
1: Ah oui Voilà,
0: voilà. c'est très court. Ah, bonjour tout le monde. Qui... Ceux qui ne savent pas de quoi on parle.
1: <rire> Et voilà, Hugo.
6: Hugo, donc tu préfères une salle dans le La passé, raclée. dans le présent ou dans le futur tout Mais... passé, présent. Quoi, C'est une vraie non. question, il faut une vraie réponse.
8: Non, le, le présent, c'est bien. De toute façon, le passé, c'est fait, il n'y a plus rien à y faire. Et puis, euh, le futur, on ne sait pas de quoi il va être composé d'ici trois jours avec le prochain décret. Donc, euh, le présent, okay. c'est top.
1: Ok, ta prochaine idée de création, ça serait une prison, Sherlock Holmes ou un thème Harry Potter <rire>
0: D'accord.
1: Une salle sur la raclette si <rire> hey, tu à faire ça,
0: c'est ce que je disais la dernière fois. Il y a une salle sur la pizza en Israël, tu dois en faire une. Alors imagine une salle raclette où il faut ouais. en faire une.
8: Alors, Alors... Sans, spoiler, sans spoiler, notre mmh. troisième salle qui, qui vous emmènera au Japon sur une petite île perdue, euh, il y aura de la bouffe.
0: Il faudra faire de la des sushi. Il y aura autre chose. <rire> Très bien. Il faut pêcher son propre poisson. Euh... Qui sait. Une salle avec de bonnes énigmes et une mauvaise déco? Ou une salle avec de mauvaises énigmes et une bonne déco? Euh,
8: une salle avec un bon game master.
0: Ouais. <rire> ok. Bon. Ok, bon, tant pis, on prendra cette réponse. Euh, en fait.
1: non, on en revient souvent là, hein. le game master fait beaucoup oui mais non, je, vais quand même y
8: répondre, je vais quand même y répondre parce que j'ai déjà eu souvent eu le cas non, je préfère vraiment une salle avec de bonnes énigmes et avec une déco qui soit bof ou basique ou voire pas folle du tout euh, je trouve qu'il y, y a plus de créativité et plus d'intérêt à avoir, à avoir une salle avec des énigmes que j'ai peu vu qui... alors là on va revenir à ce qui se disait avant qui en tout cas ont une logique ont un sens dans ce que je suis en train de faire qu'une salle avec une déco de ouf, que malheureusement, j'ai vu aussi. Enfin non, c'était bien pour le côté déco, mais avec des énigmes, sans que tête' es, où tu ne sais pas ce que tu fais. Ou alors, tu passes ton temps à ouvrir des cadenas. Alors, c'est très beau autour de toi, mais bon, tu passes ta vie dans des cadenas, ça me fait chier. Donc voilà, pour y répondre, en plus d'un très bon GM, euh, plutôt des bonnes énigmes qu'un super décor, honnêtement.
0: Absolument. Du coup, euh, on va faire une lumière sur Tom, parce que, euh, parce que voilà... Pourquoi pas, parce que euh, les, donc, mêmes, quoi, questions, voilà, les mêmes questions, Tom, mais on va te les
6: avez, Tu préfères donc une salle dans le passé, dans le présent ou dans le futur mmh. ah, Pour
4: changer, je dirais le passé, parce qu'il parce que y avait plein de trucs marrants euh, et, et du coup, euh, ça fait appel à l'imaginaire, on va dire, des gens.
1: Et donc là on va pas parler de création mais on va dire euh, la prochaine salle que tu jouerais, ça serait plus une prison Harry Potter ou Sherlock
4: ah, Je dirais Sherlock qui lance des sorts en prison ce serait pas mal, Ce serait un <rire> bon mix si, si possible euh... Bref, le, le, le parallèle entre la prison et l'évasion j'imagine que c'est euh, un peu trop cliché euh... non Harry Potter parce que c'est quelque chose qui est, qui est vachement ancré dans la, dans la culture gemme de, de maintenant donc euh, ouais Harry Potter pourquoi pas
0: Okay. et euh, toi bonnes énigmes mauvaise déco ou mauvaise énigme bonne déco euh,
4: je reviens sur ce que disait Hugo juste avant je suis, je suis plus euh, dans, dans les bonnes énigmes dans, dans la corrélation de, euh, les, enfin, une certaine logique en fait euh, pour arriver avec un, un fil conducteur à une finalité euh, que euh, c'est sympa de mettre de la bonne déco tout partout mais euh, pour, si c'est tout pété autour euh, enfin si, si la, la logique est toute pétée c'est pas intéressant je trouve pour le joueur je préfère que le joueur soit stimulé mentalement plutôt qu'il en ait plein les yeux.
0: Donc finalement, c'est le game flow qui va t'intéresser, le gameplay, plus que forcément euh, la
3: découverte.
4: Ouais, ça. en tant que joueur de jeux vidéo, euh, je m'émerveille toujours d'un bon graphisme, mais euh, si le gameplay, ah, bah. c'est de la merde, euh, pardonnez-moi l'expression, euh, le jeu, bah, je ne vais pas y rester longtemps, en fait. Un jeu où tu as envie d'y jouer, en tant que, que tryharder, comme je le disais tout à l'heure, un jeu où tu as envie d'y jouer, euh, il faut qu'il y ait une, une certaine difficulté. Pour qu'à la finalité, le challenge euh, t'est stimulé, que ce soit mentalement ou physiquement, vis-à-vis euh, -vis de certains réflexes mmh. qu'il faut avoir, et que le, le gameplay, en fait, euh, suive. Les, les bons graphismes, c'est une chose, mais une histoire qui tient la route, avec euh, des épreuves qui tiennent la route, ça, c'est peut-être plus, euh, plus sympa pour le joueur, et puis même pour le créateur, à la finalité. Euh, c'est plus sympa pour le joueur euh, quand tu as réussi à atteindre ton but à la fin.
0: Ok. Ouais. Merci.
8: Je voudrais juste revenir sur ma première réponse, parce que je, je me suis rendu compte que je n'avais entendu que la moitié de la question, donc c'est bien que vous l'ayez <rire> reposé une deuxième fois. <rire> je croyais que la question était vive dans le passé, dans le présent, dans le futur. Nous sommes non. des
3: professionnels. <rire>
8: Puisque c'est un, comment, un, une visio sur l'escape! Et euh, donc, non, donc, je, je reviendrai sur ma réponse. Je dirais plutôt le passé. Je suis assez fan des, fa des, des histoires, justement, de, des escapes qui partent d'un point historique qui est bien développé, où on n'a pas d'anachronisme, ce genre de truc. Et c'est vrai que je suis assez fan de ça de, de me balader dans, dans des aventures euh, du passé. C'est aussi un peu ce qu'on fait, ce qu'on prône hein, dans certains escapes, mais de pouvoir euh, revisiter un point de l'histoire, que ce soit du Moyen-Âge, euh, guerre mondiale, euh, combat de raclette enfin, ce genre de truc euh, à toutes les époques merci voilà
4: merci pour ces parallèles
8: plaisir
0: ok du coup adressons le, 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 la vraie thématique parce qu'en fait euh, on en parle depuis deux heures mais c'est quoi la visio est-ce que euh... on parle de visio <rire> oui et <de> raclette ah. <rire> toujours et de brezza et de pain au chocolat ou de chocolatine mais on n'a pas encore décidé
8: non, faut Donc pas comment coucher, vous
0: expliqueriez, euh, j'aimerais demander à MJ, euh, ah, il lève la tête, Lucas, comment tu <rire> expliquerais à tes potes euh, la, la visio, comment tu les convainc euh,
10: Comment je les convaincais bah Déjà, je dirais qu'un escape en visio, ce n'est pas, pas la même chose qu'un escape en physique, un escape en visio, c'est un, un choix interactif, je dirais. Euh, un choix interactif avec des énigmes. Donc ça, voilà, c'est vraiment la première chose que je dirais. Euh, la vidéo, c'est surtout quelque chose, effectivement, de, enfin, par rapport à ce que je connais, par rapport à ce qu'on fait, euh, je dirais que c'est vraiment basé à fond sur... Euh, bah, comment comment l'EMJ, euh, à l'inverse du physique, euh, où l'EMJ va vous accompagner, comment l'EMJ va être capable d'amener vraiment euh, les problématiques du jeu euh, sans non plus être trop important, sans, sans prendre le, complètement le dessus sur, euh, sur le jeu. Et c'est... Ouais, bah, la visio, pour le coup, c'est effectivement euh, transposer des énigmes qui se font en physique, trouver le moyen de les rendre interactives en visio, et un moyen pour que les joueurs puissent bah, interagir avec à travers le maître du jeu. Mmh.
0: Est-ce que quelqu'un veut y rajouter quelque chose
1: Non. <rire> Dès qu'on parle de raclette, il y a du monde, mais après... Euh... <rire>
8: j'ai pas voulu en remettre une couche on risque d'avoir l'air très lourd mais bon c'est parti
0: donc notre prochaine émission la semaine prochaine sur la raclette quel est le meilleur fromage ça, je pense que, que
3: okay. on va avoir tout l'Alsace Lorraine qui va venir nous regarder pas
8: on va dériver sur le pâté Lorrain cette histoire okay. et la quiche, aussi, la quiche aussi. mais le pâté d'abord et du
0: coup, qu'est-ce que vous entendez le plus comme comparaison entre, euh, parce qu'il y a des joueurs, euh, je sais que dans le milieu anglophone, ceux qui vont jouer le plus de visio, ça va être les accros, euh, pas forcément dans le milieu français, je ne sais pas, à vous de me dire, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, et quelle est la, la comparaison, la frustration, le plaisir de jeu que vous entendez le plus souvent de la part euh, des joueurs après votre session
8: bah. Si je peux me permettre, surtout par rapport à ce que disait Lucas, euh, c'est vrai que finalement, les gens les plus frustrés sont ceux qui s'attendent à un escape, parce qu'on utilise entre parties le même terme. Et c'est vrai que c'est là où ça nécessiterait une autre, une autre appellation, appellation. Euh, qui, qui est compliqué hein, puisque forcément euh, déjà là même quand on fait des jeux de piste et des chasses au trésor on claque du terme escape game à tout va parce que ça fait vendre et ça marche bien donc aujourd'hui créer un nouveau terme par rapport à un nouveau concept entre guillemets c'est dur à faire accepter mais c'est vrai que les joueurs qui se prennent le plus au jeu sont ceux qui viennent bah, comme disait Lucas ouais, passer un bon moment assister à un show et bah, participer à ce show un peu comme on serait finalement un, un show de, ouais, de, de stand-up ou ce type où on va même à, à du théâtre d'impro, c'est vrai que Guilhem en parlait, moi j'ai fait de l'impro aussi et, et je trouve qu'on est un peu plus dans cette interaction-là où finalement on vient, on joue avec l'équipe et c'est à eux, enfin, soit ils ont envie d'être hyper passifs et de regarder le truc, et bon, bah, à la fin, on sort de là en se disant, oh, je me suis un peu fait chier, ça n'a rien à voir avec un escape. Soit on a envie d'être à 200% avec, on se marre avec le type qui fait le con, euh, quel que soit le scénar. Hein, je dis qui fait le con, parce que bon, il y a des scénars qui sont drôles, il y en a d'autres pas forcément. Mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment apparenté à ça, en fait, et euh, à ce côté, euh, si tu te prends au jeu, si tu as envie d'y aller à 200%, et voire même si tu as envie de voir un peu quelles sont les limites du jeu, ce que tu vois moins dans un escape physique, à la visio je trouve que l'intérêt, c'est aussi t'amuser à voir jusqu'où va aller dans tes conneries de GM en fait, et jusqu'où tu vas le pousser à faire à faire nimp en fait un peu et, et, et à étendre les possibilités de ton scénar. Enfin, je l'applique vachement à la personne qui est en train de jouer, et je l'ai fait moi-même dans des jeux vidéo, où tu es là avec ton perso, aller aux limites de ta carte, et de voir est-ce qu'à un moment les mecs ont vraiment été euh, comment. Euh, modéliser euh, la totalité de la carte ou alors est-ce qu'effectivement au bout moment, ton bonhomme va bah, être là à devant un mur et il ne pourra plus avancer de ton mur et bon là t'es un peu déçu et c'est vrai que plus t'as de bonnes surprises dans ce type là je pense notamment à un jeu comme Red Faction qui est un des premiers jeux qui te permettait de péter le décor et euh, enfin moi je me souviens c'était hyper jouissif c'est à dire que d'habitude t'as des murs quoi que tu fasses sur les murs il ne se passe rien c'est pas réaliste que là t'avais es ton espèce de bazooka éclaté un mur bah tu pouvais te creuser un tunnel même si ça te prenait une demi-heure et tu pouvais travers un tunnel enfin tout avait été hyper bien fait dans la carte et je trouve que là-dessus, la visio peut apporter ça aussi. quoi, de, Du fait que tu as ton personnage qui est dans, euh, dans la salle, il va se permettre beaucoup plus de trucs, parce qu'on est aussi plus sur cette limite de euh, « putain, il faut vachement construire un truc solide pour pas que ce soit éclaté par un joueur mmh. ». Que là, bah, en fait, c'est toi qui es dedans. Donc tu connais la limite de ton truc, tu sais mmh. si effectivement tu vas foutre une patate dans un, un élément, ça va péter, ou au contraire, euh, là tu vas pouvoir forcer faire n'importe quoi. Et je trouve que c'est euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on s'est notamment permis dans... Euh, entre potresse enfin avec avec la The Box, le scénar qu'on a monté, c'est limite du champ et hors champ. Et je sais plus qui en parlait, c'est vrai que c'est hyper intéressant ce côté-là. De tu montres ce que tu as envie de montrer en tant que j'aime ce qui te change complètement ton escape de ta pièce où bah, les joueurs sont là ils voient tout. Donc ce qui doit vraiment pas être vu ne doit pas être vu, donc ça va être planqué. Ouais. Que là dans ta visio, bah, si à un moment ta caméra fait oup là, tu fais un petit saut et tu es passé autour, bah, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Et bah, ton joueur il pourra jamais te dire attends, reviens, reviens, ou alors il s'est passé quelque chose entre temps, c'est trop ouais. tard. Comme là, tu as une porte qui s'ouvre, c'est miraculeux. Bon, bah, tu vois pas tout ce qui est hors champ. Bah, deux, il y a un bouton, il y a un truc qui le déclenche. Et c'est moi, je trouve ça assez jouissif, assez génial pour ce côté aussi euh, un peu waouh qu'on peut plus difficilement créer avec euh, du physique. Encore que certaines salles le font génialement, hein, c'est clair. Mais c'est vrai que là, la visio te permet aussi des, des sauts comme ça, un peu temporels ou ouais, avec ton équipe qui est assez kiffant en fait. Et euh, bah, par rapport à la question initiale, puisque j'y reviens, raclette, euh, <rire> ce, que, ce que tu demandais, non, mais enfin. Euh, c'est vrai que Tom et Lucas en parleront beaucoup plus que moi euh, vu que j'ai finalement assez fait, fait peu de parties en vidéo et uniquement sur entrepôt 13 mais euh, j'ai pas mal de gens, en tout cas de groupe qui étaient super surpris, bah, d'une part de l'interaction et surtout de tout ce qui avait été mis en place qui n'était pas juste là, ah ouais en fait c'est pas juste piloter un gars qui va aller fouiller pour nous en fait un escape mmh. en vidéo c'est beaucoup plus de choses et moi, j'étais assez content de ce retour-là, d'avoir des joueurs qui se rendaient compte que, bah ouais, c'est pas juste regarder un pauvre type derrière une caméra en train de faire des conneries pour nous amuser, quoi. Et euh, et Alors, il y en a... Il y, en a, non, bon. un, il y en a qui
0: sont… Voilà, il y a du bon ouais. et du mauvais partout, mais c'est pas… Ouais, ça, si vous
3: voulez avoir est... la listing, allez sur Serial Escapers pour <rire> le coup, il y a... Non
0: Non, 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 il y a mieux, il y a mieux. Mais, euh...
8: Non, mais on peut pas dire qu'il y ait de bons ou de escape. Enfin C'est avant tout une rencontre avec un bon GM, c'est
1: tout.
3: <rire> puis, le mec peut être excellent si le contact passe pas avec l'équipe. Ouais, c'est aussi.
1: C'est quoi la différence que... entre un bon GM et un mauvais GM je trouve que... euh,
3: le premier qui fait une référence aux inconnus, il est viré, on est d'accord <rire> bah en fait <rire> ouais, Je
5: trouve tu as dit quelque chose de très intéressant, Hugo, c'est fait de, un petit parallèle avec le stand-up, mais je trouve que ce que mmh. nous apporte la visio, c'est cette capacité de personnaliser. Okay. Parce que euh, ton GM doit s'adapter à son audience. C'est comme le, publi le public dans un spectacle de, de stand-up, en fait, tu vas tirer ton énergie de lui et puis tu vas lui en insuffler. Et je trouve que ce qui ne se fait, enfin ça se fait, mais beaucoup plus difficilement dans une salle physique, c'est qu'avec le online, tu peux vraiment personnaliser l'expérience. Ne que euh, tu as les visuels sur les noms, tu as les informations qui se sont dit hors champ, euh, quand ils sont essayé de se connecter, tu as plein de petits euh, ponts, de petites passerelles où tu peux les ramener dans l'histoire et vraiment leur... leur leur faire vivre quelque chose de personnalisé Vous mm -hmm. tu sais combien de fois moi des, des Escape online là je pense que j'en ai animé une centaine maintenant euh, en tant qu'animateur et Hugo vient jouer chez nous euh, le petit par euh, et je trouve que au fur et à mesure un j'aime guéri, c'est vraiment un j'aime qui va donner euh, une licence unique à des clients et moi des fois je sors de la salle et je me dis putain j'ai vécu un truc que je ne revivrai jamais et eux non plus et ça c'est l'enfer. c'est juste et ça tu... c'est un des avantages du visio c'est que tu de produire quelque chose. La salle, ça reste la même. Le squelette de la.
4: <rire> Lien dans la description de la vidéo. Voilà. voilà. Le
5: squelette de la reste le même. Puis tu connais, tu connais tes énigmes, tout est aimé. Tu connais tellement, tu t'es tellement approprié les codes de la salle que t'es en full impro. Ouais. Et c'est que de la punchline. Et ça, ça franchement, est à des groupes. Bien sûr, il faut que le groupe soit assez à ça. Mais ça marche. Et les gens tu sors, le GM et les joueurs ont vécu un truc d'enfer.
8: Bah, je suis d'accord avec toi. Il y a des fois cet état de grâce qui se crée et tu ne sais pas forcément pourquoi. Mais il y a un moment où tu vas rentrer en connexion avec ton groupe et tout le monde va être sur la même longueur d'onde et ça va se barrer en couille totalement. Bah, la salle va se faire, mais finalement ça devient un peu accessoire. Tu vois le, le fait de bah oui, euh, plus de des endings, tu vas fouiller des trucs. Mais alors tu vas partir dans les trucs. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, moi ce que je trouve intéressant dans la visio, c'est que tu vois les arrière-plans des gens et des fois ça te donne des indices sur la personnalité des personnes tu as un ouais. poster au mur même la manière dont ils vont être fringués tu peux faire des vannes dessus euh... tu peux rebondir ouais c'est clair c'est je trouve ça assez jouissif ce, ce côté là que tu vas pas enfin tu vas voir plus difficilement dans un groupe qui vient que tu vas mettre dans une salle où tu vas avoir très peu de choses finalement, tu vas avoir très peu d'éléments, et même là, des fois, ne serait-ce que toi, ouais, et comme tu dis, discuter avant, ils commencent à se connecter, tu as une vanne qui va fuser sur, ah bah ouais, mais avant, on était en train de faire ça, moi j'ai eu un groupe, il venait de commencer, il me disait bah c'était déjà notre deuxième apéro visio avant, euh, et là, on enchaîne sur l'escape, quoi, donc bon, t'as as tout de suite des parallèles qui se font. Euh, Eux, ils sont euh, pas là pour euh, la performance, hein. Hein. petite parenthèse. <rire> il
5: y a certains, lors les... de l'expérience, oh. euh, ils t'applaudissent, Ouais. C'est comme s'ils venaient de voir mmh. un spectacle, tu sors ouais. de la salle, euh, tu, tu retires ton masque de personnage, et les gens, sais, euh, pas que moi, mais des Game Master qu'on a aussi chez nous, et je trouve ça exceptionnel. Bah,
3: c'est une prestation quoi, du coup, qui est vraiment ouais. plus euh, que si t'étais derrière ta régie. C'est mmh.
5: qu'ils considèrent qu'ils
9: ont participé à un spectacle. C'est ça. et ça c'est cool, Le lien avec le, le, le théâtre d'impro participatif est vraiment le plus proche de ce que c'est. Il ne faut plus l'appeler... Euh, c'est vraiment... plus proche d'un théâtre d'impro que de l'escape game. ça un terrain d'impro ouais,
3: avec... C'est une autre performance, oui. Bah, D'ailleurs, c'est pour Snow, du coup, j'ai une question pour toi. Euh, moi, du coup, en faisant la visio, c'est vrai que je me mets du point de vue du Game Master, parce que bon, j'ai pas eu le plaisir d'en faire en tant que GM. Je me dis, vu que tu as le côté discussion, et comme on disait tout à l'heure, tu es un peu un autre membre de l'équipe en plus. C'est vrai que s'il y a des erreurs de manipulation, des ordres de, de Game Master, j'entends du coup, tu ne mets pas bien la caméra ou tu, tu rentres mal les trucs, est-ce est que c'est plus pardonnable pour un GM ou pas tu vois, Je ne sais pas si oui, tu vois ce que, que je veux que
0: dire. Oui, parce ce qu que,
3: que
0: c'est souvent, souvent un caractère qui va se retrouver avec son téléphone portable dans une situation mm. euh, un peu cocasse. Nous, on avait par exemple, j'en ai joué une dans une... Je vais vous donner un exemple euh, d'une salle qui va rassembler un peu tout ce que vous avez raconté, qui est Miss Jezebel, qui est chez 60 Out euh, en Californie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler euh, oh, ou oui. pas. Monsieur Jezebel, c'est...
5: Je pense que c'est un qui là qu'il m'en avait
0: parlé. C'est Monsieur Jezebel, je ne sais pas si ça fonctionne, mon j'écran Donc, je vous présente Monsieur ah, Jezebel, oui. qui était pour moi l'aventure la plus « what the fuck » que j'ai jamais eue, donc vraiment. Le trailer une... déjà euh, oui, et le principe de Miss Jezebel, c'est euh, un détective qui va chez cette femme euh, qui a tué son mari et en fait tu as donc l'acteur dans la salle et tu as le détective qui se trouve avec le téléphone et toi tu es là pour euh, interagir et lui dire ton nom et nous on a commencé à l'appeler, on ne savait pas le nom, donc on l'a appelé Michael Jackson, du coup euh, l'acteur a réagi là-dessus, pourquoi Non mais ne nous demandez pas à nos parents et à un moment donné il faut les appeler, il y a plein de choses vraiment très drôles euh, qui se font en interaction et je pense que c'est propre aussi à la Californie qui a beaucoup d'acteurs, parce qu'il y a Hollywood qui n'est pas loin, donc on se retrouve avec des acteurs qui ne euh, gagnent pas beaucoup d'argent en ce, ce moment-là. Euh, la Californie qui est fermée depuis le mois de mars, je crois qu'ils n'ont jamais réouvert depuis. Il euh, n'y a pas eu de déconfinement euh, au niveau des escapes, si je ne me trompe pas, du moins c'est ce que disaient euh, les gérants là-bas. Et on se retrouve dans un dans tout un... Et là, tu es avec un personnage, pour répondre à ta question, euh, qui n'a pas de raison finalement d'avoir cet écran pour filmer à ta place. Donc si son cam sa caméra est un peu plus haute, bah tu vas lui dire je vois pas euh, très bien, euh, tu caches pas comme il faut, plein de choses comme ça que tu vas finalement euh, pardonner absolument parce que
2: mmh.
0: il n'est plus un GM, il n'est plus dans sa profession de GM oui, mais voilà. il est euh... Et, et pareil, le GM peut cacher plein de choses. Hier, par exemple, on demandait d'ouvrir un tiroir. Il disait, non, le tiroir ne s'ouvre pas et tu voyais très bien qu'il s'ouvrait. Sauf que, ouais. ben bah non, il suffit qu'il te dise qu'il ne s'ouvre pas. Et toi ouais, tu il fait fond... semblant un peu. C'est ça. Et toi, tu es à fond dedans. Donc, il y a plein, okay. plein de choses là-dessus. Et juste pour revenir sur votre histoire de fond d'écran, te... Hugo, c'est toi qui le disais, qui te permet de savoir plein de choses. Euh, nous, on adore Zoom par rapport aux plateformes utilisées euh, par les enseignes. Il y a Zoom, il y a Discord qui a été utilisé. On a vu Jitsi, donc il y, y a vraiment du très bon et du très qui est utilisé par les différentes enseignes et euh, au niveau de zoom on peut avoir son propre fond d'écran donc nous on se retrouve avec euh, derrière des photos avec euh, à chaque fois un fond d'écran spécial pour la salle qu'on va jouer donc on se, on se prépare un peu là dedans c'est comme si on mettait un costume et ça peut encore une fois aller plus loin avec euh, Evil Dead 2, qui est une salle à Seattle où tu reçois avant encore une fois des rôles. Moi j'étais diseuse de bonne aventure, j'avais ma boule, j'avais mes cartes, j'avais mon. Voilà, on avait chacun, on avait l'historien et la photo de fin. Et, et tous les cadenas qui s'ouvraient, moi j'étais là, mais je connaissais le code parce que ma boule de cristal me l'a dit. et je ne voulais pas vous la dire. Donc il y a plein de choses comme ça que tu peux créer et qui sont très mémorables. Et, et même là, le MJ va se rappeler de toi trois mois après, quoi.
2: Mais. Donc,
4: Petite parenthèse juste par rapport à ce que ce nous dit, euh, en, en tant que MJ, quand tu vois des joueurs qui ont un fond d'écran euh, personnalisé sur Zoom, déjà là tu es heureux parce que tu sais que tu ne vas pas leur expliquer comment épingler. Juste <rire> là tu as gagné 5 minutes, tu es heureux. Voilà. <rire> le puis, le jeu en PLS, tu sais qu'on a marre d'expliquer quand. <rire> voilà, voilà c'est ça. Le, juste, juste épingler la vidéo quand tu vois que là tu passes déjà 5 minutes là-dessus. Tu sais que ça va être compliqué de les amener avec sur de la, la manipulation Germaine. un peu plus hard, voilà. Oui. Mais après, après quand tu les vois avec un, un fond d'écran adapté, tu te dis ah yes, eux on va pouvoir avancer <rire> plus vite, il va y avoir plus de vannes, ça va
3: être cool. Euh, j'ai une deuxième veux... question.
0: Vas-y vas-y. Oh.
3: Ouais. Euh, okay. Je ne sais pas si c'est prévu pour après, pour le coup. Euh, tu me parlais justement du du tiroir où tu vois que le gem du coup essaye de le faire et que bah tu vois bien que ça va s'ouvrir et qu'il te dit que non ça marche pas. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs dans le comportement d'un gem en visio qui vraiment vous casse le délire ou vraiment il sort du du délire de, du personnage Et là c'est juste le gem qui a fait une vraie connerie pour le coup. Est-ce qu est que enfin, là c'est surtout aussi pour les gems qui ont déjà fait ça de la visio Est-ce que vous avez déjà eu vraiment ce moment où il y a une cassure, vous avez fait un truc qui a cassé ce ce, ce contrat on va dire social j'ai nickel l'ambiance, désolé c'est
9: pas c'est bon, pas que... à partir du moment où tu tiens ton personnage C'est tout hum. explicable. est explicable forcément... oui à partir du moment où quelqu'un te dit ok c'est le GM qui a fait une connerie c'est que toi même hum. déjà tu as fait une erreur c'est que tu n'es plus dans ton personnage et à ce moment là tu es, euh, es, es déjà plus maître de la situation quand tu gardes ton personnage n'importe quel personnage peut faire une erreur et elle peut être expliquée hum. par des millions de façons donc euh, quelque chose qui ne devrait pas s'ouvrir, qui s'est ouvert, ça peut s'expliquer. Si tu es, si es dans le délire, tu peux l'expliquer. Okay. Tant euh, que tu gardes la face, quoi. Exactement. Tant la vision peut t'apporter l'occasion de t'expliquer. Là où, en physique, tu ne peux pas.
8: Alors, ouais, ouais je, suis, je suis assez d'accord. En vrai, euh, c'est vrai que bah, là aussi, c'est une question d'impro. Un quoi C'est quel que soit ce que va te balancer la personne en face de pouvoir réagir et rebondir et c'est vrai que là-dessus moi je me suis un peu fait avoir bah, avec euh, la avec Entrepôt 13 puisque bah du coup on est bah, comme vous l'aurez constaté plusieurs GM à, à gérer la salle et euh, et des fois bah on chacun reset sa salle et puis passe derrière ou alors des fois tu fais pas trop gaffe à toi euh, ton reset parce que en même temps t'es en train d'envoyer de, un message ou faire des conneries comme ça et je me suis déjà fait surprendre moi-même en pensant que bah, ma salle avait été rangée comme je le pensais enfin c'était mmh. ma faute enfin, pour le coup c'était vraiment un truc que j'avais oublié de faire et où là j'étais bah, dans mon perso et je fais ah, Bah voilà, bah, évidemment ça ne s'ouvre pas, puis ta porte s'ouvre. Que... Oh, mais...
3: <rire> oh, ah la salle de fin Ah bah attends, je la referme. Et bon, puis bah, après, oh, tu, tu,
8: tu le rattrapes dans le jeu et tu reviens ou pas, ou tu fais quelque chose de différent. Quoi. Mais, euh, mais ça, ouais. bah, ça fait partie. Euh, tout comme des fois, bah, tu as, as des choses qui techniquement euh, réussissent pas. Mais là, pour le coup, en physique euh, comme en visio. C'est-à-dire que mmh. des fois, tu as un effet qui est attendu, qui marche, qui marche pas. Et euh, le tout est effectivement d'avoir euh, cette réactivité-là. Pour mmh. justement pas faire
7: non catastrophe
8: ça ne marche pas mais <rire> donc, au contraire euh, là, faire comme si tout était normal euh, moi ça m'est arrivé je sais sur l'intronisation euh, en physique là pour le coup où euh, je balance le groupe dans la salle je remonte mmh. je mets mon casque je commence à regarder mes petites caméras puis je vois un énorme truc qui est resté ouvert comme un gros con ouais, ils sont déjà dans la deuxième euh...
3: salle en train de fouiller quoi enfin
8: ouais bah alors pas jusque là mais c'est vrai que je suis redescendu en quatrième vitesse et j'ai inventé une connerie immonde pour les faire ressortir, et eux pensaient vraiment que ça faisait partie du jeu, quoi, que c'était vraiment le truc
2: On a dit ouais, à la, la fin,
8: je leur ai dit « bah Désolé, voilà, bon, bah, ça arrive, j'ai mal fait le truc », et ils étaient persuadés que ça faisait partie de l'histoire, que c'était une connerie, bon, parce que… Bon, ça bah, va, c'est cool. Après, ça aide aussi d'avoir un perso qui est un peu con-con, tu fais passer… <rire> enfin, euh, ce, qui est, ce qui est le cas pour toutes les personnes qui ont croisé Francis Lumière, qui est donc mon personnage dans l'intronisation, euh, qui est gentil, qu'on aime bien au village, quoi, pour, pour le dire. Et ça, c'est vrai que ça dépend de, de ton caractère, fin, du perso. Quoi. Ok. Donc, Mais il y a des
0: choses qui te sortent. Il y a des choses qui te sortent. Moi, par exemple, Improbable Escape, euh, j'ai joué euh, la première salle que tu as joué chez eux. Euh, un mécanisme qui bloquait, un mécanisme où on ne nous montrait pas qu'on pouvait appuyer sur les boutons. On a passé 20 minutes à ne pas savoir qu'il y avait des boutons. Donc nous, on cherchait toutes les possibilités. La MJ, euh, ne voilà, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et euh, quatrième espace, impossible de le voir, pas d'internet. Donc, la Nana, on lui dit pose la caméra, fais quand même les. En... Voilà, elle nous dit non, non, mais. Euh... Et ils nous ont offert une autre session, mais c'est comme toujours, si j'ai pas d'internet dans la 4e salle, moi c'est mort, quoi. Donc, ça, ça va me le casser, c'est normal, parce que c'est le problème majeur technique. C'est vraiment mmh. euh, quand vous avez un souci internet ou pas d'électricité ou un truc comme ça. Et l'autre <rire> truc qui, moi, me met pas du tout dedans, euh... oui, comme si t'as une coupure de courant, c'est un peu. Ah oui, oui. non, ah, non, Mathieu... mais on a déjà,
4: on a déjà essayé euh, 13 dans le noir. Ah, et et bah tu te rends compte qu'il y a des trucs que tu peux pas faire à la frontale comme tu voudrais le faire euh, avec le reste. Ouais. Ça surprend, hein. mais les joueurs étaient persuadés que c'était normal. <rire> ah putain t'as eu ça en session ça. Oh. Bah, on va pas spoiler mais il euh, y a, y a ouais, une partie l'électricité ouais. et tout plein de choses à faire pour eux 13 et, et quand t'arrives dans, dans, dans la deuxième salle, c'est le moment où normalement bah lumière bah, tout se passe bien, ouais, et besoin. là bah, pas, pas lumière. Et ah, là tu mais... te dis oh putain.
3: Ah, parce que là, oui, je vois, je vois exactement du coup là le... Ah, bah ça a dû être légèrement compliqué pour les joueurs un peu là. Ouais.
4: Euh. Bah, bah disons, disons que. T'as fait ça avec trois frontales Bah t'improvises, tu fais des trucs ouais, ouais. improvisés là. <rire> Et là on, là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est. Il s'est passé des trucs. Mmh. Voilà, l'entrepôt le, 13 est. Euh, comment dire C'est une salle qui est maudite. Donc, en fait, tu, tu n'es pas ouais. surpris d'avoir certaines ouais, tu choses. C'est la ouais, malédiction. Euh... Exactement. L'histoire, veut oui, que euh, tu as, as des trucs où, euh, quand tu es confronté en direct, tu te dis Ouais, ouais, c'est normal. Tranquille. Mmh. Ça arrive une fois dans une vie, mais c'est normal, il n'y a pas de souci.
0: <rire> mais c'est ce qui vous permet, en fait. C'est le fait que vous ayez fait le choix du jeu de rôle, c'est ce qui vous permet de rattraper. Moi, je sais que pour avoir mmh. joué quelques salles du choix du MJ Muet, qui est d'un pénible à chaque fois on lui dit s'il te plaît ne oui en fait c'est le MJ qui ne dit rien Ah et oui
3: d'accord non mais c'est pas oui oui je... Non, non je pensais que c'était prévu
0: Voilà c'est juste il va faire euh, ce que tu lui dis mais il, il refuse de te parler pendant toute la partie On a eu mmh. une où ça marchait parce que c'était une salle un peu euh, très très étrange et c'était un personnage qui mimait du coup là ça passait ouais. mais la plupart ouais, du quoi, temps ouais. et j'en ai joué une dizaine où le, le MJ avait pris le choix de ne pas te parler et c'est hyper compliqué, parce que là, tu rattrapes rien, quoi. T'as la moindre... T'as ouais, pas voilà, tu personnage, t'as pas l'immersion, t'as pas d'histoire, t'as as la salle. Et toi... Mais c'est
5: un choix assumé, vraiment, ou c'est le MJ ouais. qui vous juste voulait pas C'est bizarre, quand
0: C'est que... un choix assumé.
5: C'est quand même de te priver de la suite de tes joueurs, qu'à partir du moment où tu crées le contrat du jeu, ils sont plus enclins à... Mmh. à des problèmes techniques. Nous, on en a eu un beau... <rire> C'était épique, hein <rire> On, a eu,
9: on, avait, on avait trois groupes en même temps qui se passaient et euh, ce n'était pas nous qui les animions, c'est trois, trois GM euh, excellents et nous on, on était sur le chemin pour venir animer les groupes prochains et on reçoit un message avec ah « ben on n'a plus d'Internet, on a perdu euh... tous les joueurs
5: ». Parce que la compagnie Internet, Belle, n'avait euh, pas eu la bonne idée de nous prévenir que la carte allait expirer qu'ils ont juste coupé l'abonnement. <rire> 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 Plutôt que de nous dire hey, « il faut rentrer des nouveaux codes de cartes. Ah put !» euh, C'est compliqué. Une journée de team building avec encore 9 groupes. J'ai euh,
1: de... Oh, putain.
5: <rire> ouais,
2: ouais. Et en
1: parlant oublié. des joueurs, d'ailleurs, euh, c'est quel profil de joueur par visio C'est les mêmes que dans les salles physiques Ou il y a une différence de profil C'est des plus jeunes C'est des... juste les hardcore gamers d'Escape Game qui veulent continuer C'est... Qui sait
9: je pense qu'on a, on retrouve essentiellement surtout dans les débuts, on retrouve les céréales escapers qui sont, qui ont été intrigués par l'idée. Je parle de mon expérience. Je pense que Marc. Est est bon. rigole. Mais...
2: Non, je, je
9: rigolais. Non, à les céréales
7: escapers, mais aussi d'autres, d'autres joueurs.
9: Oui, c'est ça, ça.
7: Mais, mais rejoins, les, les habitués au début, les premiers, euh, les premiers qui sont venus. L'expérience, c'est clairement euh, des hardcore gamers, des, des, des habitués, des gens qui les plus en manquent, hein, ceux qui nous ressemblent un peu, quoi. Ouais. <rire> Mais ensuite, vas-y, bah je, je te laisse poursuivre si tu veux. Oui. Hein. Mais ensuite, après ça, tu en as vu
9: d'autres On s'est rendu compte en fait que le, le, le test s'est fait avec les, les accros et euh, plus, plus les salles se développaient, plus les salles, euh, se, euh, on entendait parler de, de cette version là, euh, plus on avait des des gens qui même n'avaient jamais joué d'escape game qui venaient le tester parce qu'ils envoyaient l'opportunité mmh. en fait on a on est reparti de 20% de notre clientèle qui était les accros à bah, une nouvelle une nouvelle une nouvelle clientèle en fait c'est des gens qui soit n'habitent même pas là ne connaissent pas le principe des escape game n'en ont jamais joué qui disent bah, je suis à la maison je suis avec la famille qu'est-ce que je peux faire bah, mmh. hop, une nouvelle une nouvelle version de jouer et donc c'est presque c'est presque monsieur tout le monde mais mais qui n'étaient presque pas au courant que ça existait, à la base.
7: ouais plus casu, quoi. Ouais. De, de plus en plus, on va se retrouver dans, euh, bah, avec des gens voilà, qui, euh, qui sont soit des expats, soit euh, simplement qui sont dans différentes régions ils ne peuvent pas se retrouver et qui vont chercher une activité à partager ouais. ensemble en vidéo. Ouais. Euh, et qui ont peut-être pour certains d'entre eux jamais euh, mis les pieds dans un escape game et, euh, et qui vont découvrir l'escape game via la visio en fait. Euh, ou même en, en team building aussi, voilà, on, est, on, on a de plus en plus d'entreprises aussi qui, qui apprécient ce genre d'événements, enfin qui font des événements en visio euh, avec nous, avec Escapaz et parfois avec les deux en même temps. Euh, <rire> et bien, euh, Là aussi, voilà, tu as, as un public euh, bah, qui peut-être j'aime pas ou peut jouer d'escape game auparavant. Euh, c'est assez, assez agréable aussi, je trouve. Je
9: pense que le, 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 gros, le, le gros avenir de la Visio, effectivement, pour le moment, comme je le vois, c'est effectivement le team building. Euh, ouais. Il y a tout ce, euh, ce B2C, entre guillemets, donc les, les, les accros, les gens qui découvrent les game, qui viennent jouer. Mais euh, c'est sûr que là, les entreprises ne pouvant absolument rien faire pour des parties d'entreprise pour des regroupements, des récompenses d'entreprise ou quoi que ce soit, eh, c'est une, une proposition qu'on leur fait qui est quand même de se regrouper virtuellement et, euh, et de jouer et de profiter d'un moment ensemble. Et c'est vraiment apprécié et on, et on sent que c'est une nouvelle façon de voir l'événement d'équipe. Euh, je pense que ça va Attends, du monde, des rencontres
4: Enfin, je veux dire, même, même au sein d'une même entreprise, euh, là, on a eu euh, une grosse session en décembre parce que euh, budget 2020, team building débloqué. Ouais, il
3: fallait donc,
4: y Il ouais. y a un moment, euh, bah, bah, vous avez une solution, euh, on a un problème, il euh, y a un match, quoi. Là, il y, y a quelque chose à faire. Et, et du coup, tu te rends compte que tu as des gens qui sont dans la même boîte depuis euh, 10 ans, mm. mais il euh, y en a un qui habite à Perpignan, euh, l'autre, euh, bah, il est à Marseille, qui se sont jamais croisés parce qu'il n'y avait pas forcément les mêmes dates sur les séminaires, il euh, y en a un à la comptabilité, il y en a oui, C'est ça,
3: Même oui, les commerciaux, les VRP qui sont ça. toujours sur la route. C'est ça,
4: as les, as les commerciaux euh, qui, euh, qui sont à droite à gauche dans le monde, et au final, tu réussis à les avoir tous en même temps grâce à Internet, qui est un outil fabuleux et qui permet beaucoup, beaucoup de choses, qui est très permissif en, en termes de créativité aussi, ouais. et, et tu peux tous les avoir en même temps, et là, du coup, tu crées une interaction, parce que le MJ est bien sûr exceptionnel, tu crées une interaction qui donnera euh, l'occasion à des gens qui ne se croiseront peut-être pas forcément euh, comme ça, d'échanger et de faire quelque chose avec un but commun. Même si c'est sur une heure. Et il y en a, bah, ils, ils peuvent même rester en contact derrière en se disant, « Ah putain, est cool, la, la compta. Eh hey, Didier, et est... Euh, finalement, bah, on, on, on va peut-être se refaire un truc. Hein. » C'est les noms français à toi. Ah, il mais mais faut, re faut rester dans les clichés quand même. Mais euh... et du coup, ça, ça permet, ça permet de, un mélange t'en as, as dans les sociétés, les, les grands groupes français où quand ils réservent un team building, c'est euh, telle agence, bah écoute, euh, ils vont jouer en agence. Et t'en as, c'est euh, bah, un qui est là, un qui est là, un qui est là, un qui est là, et ben bah, on match, paf, c'est-à-dire sur internet, et vous faites une partie ensemble.
3: C'est un peu plus facile, fait, facile aussi y a que d'amener tout le monde dans un coin perdu au fin fond euh, pour jouer un escape, du coup, euh, même dans les grandes villes, c'est un bordel absolu, quoi. tu ramènes 20 personnes tout le monde devant le trottoir de l'escape,
9: c'est chaud. Il y a une chose que je vois beaucoup plus aussi grâce à la visio, c'est euh, les, les différences d'âge de famille. Euh, en physique, faire déplacer tes grands-parents, c'est compliqué. Par contre, dire bah, « Tiens, à Noël, je vais, je, vais dire à, je vais dire à mémé de venir jouer avec nous parce qu'elle bah, va, va avoir du fun et elle sait, utiliser, elle, elle sait allumer sa caméra », c'est déjà ça. Mais en fait, on se retrouve tous ensemble dans la famille, et on joue tous ensemble et il y a des différences d'âge, c'est incroyable. Ça entre l'enfant qui, qui a vu au loin que ce, ce, sa maman euh, était sur une conférence et, et passe la tête comme ça en mode « j'ai quoi maman ?» et qui finalement vient sur les genoux et joue, et joue avec toi, mm. et les grands-parents qui sont là de loin en disant « oh ben c'est quand même rigolo
4: ». Mar Marc, il a une phrase pour ça que, que j'aime beaucoup, pour, pour le citer, euh, « ne sous-estime pas ta grand-mère ». Ah oui. Mm. Et, et je trouve ça génial parce que tu peux avoir des, des grands-parents, hein, pour reprendre l'expression, mm. Qui sont tellement plus débrouillards parce qu'ils ont envie en fait de faire plaisir aux enfants et aux petits-enfants dans la conversation. Exactement. Donc ils se donnent que certains qui, qui, qui peuvent même avoir euh, 30 ans et ils, ils se disent ouais, c'est bon, je suis un boomer, 30 ans, c'est mort, pour rien à foutre d'épingler Zoom. Euh, Ouais, J'y arriverai jamais. Alors que tu as des gens 70 balais euh, bah, deux jours avant, ils étaient en mode Ouais, t'inquiète, je vais scanner le truc, je vais sur tel site, je me suis mis deux écrans, <rire> au taquet. je C'est ça, c'est ça, en fait. Mais parce qu'ils partent, en fait, ils, eux, ils partent du postulat que c'est technologique, donc c'est pas leur génération, donc ça va être dur. Ouais. Si c'est dur, mais qu'ils veulent quand même faire plaisir, ils s'investissent et ils se préparent. Et t'arrives devant la partie. C'est pas s'ils si ont 5, 5 écrans avec la fibre directement raccordée <rire> dans
3: leur. Le ils casque en
4: wifi
6: sont au, taquet. Et, ça, ils
4: sont au taquet. et alors, euh, petite parenthèse, mais euh, merci euh, aux assistants euh, petits-enfants qui sont à l'étage quand papy mamie, il mmh. euh, y a un petit problème. Euh, ton, qui explique, ouais. T'entends,
9: euh,
2: euh,
4: ma chérie, tu peux descendre Et là, tu as la petite fille qui arrive, qui passe d'une caméra à l'autre et qui fait, attends, mamie, tu cliques sur ça, 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 et hop, as les photos. Ouais. Et là, tu dis, ouais. merci, je t'engage, c'est cool, tu seras mon assistante personnelle pendant la partie. C'est génial ouais. Parce que ça te ouais. permet aussi une interaction que tu peux faire avec.
3: Oui, puis c'est qu'un pli à prendre mine de rien. C'est comme tu disais, Tom, pour le coup, c'est juste épinglé. Une fois que tu sais faire, tu sais faire. Enfin, c'est pas... Une fois que le pli est pris, surtout s'ils aiment faire, euh, c'est intéressant à faire. quoi. ne faut... faut pas qu'ils ça se décourager par ça
0: donc oui, une fois qu'ils ont un prix à The Box on les encourage d'aller voir ce
3: juste même pas que les grands-parents mais moi je, ce que je te disais Snow du coup même tout l'accès au public handicapé handicapé un peu plus lourd déjà physiquement Ça, la vision c'est un énorme avantage pour eux puisque les salles PMR pour le coup il y en a qui s'y mettent évidemment c'est très bien mais euh, c'est pas tout le monde quoi ou même des, comme on disait t'es perdu au fin fond de ton, de ton coin mmh. euh, bah, c'est bien de pouvoir accéder à bah, même aux îles Fiji justement du coup c'est excellent quoi tu peux faire plein de trucs c'est un énorme avantage, la visualisation.
2: là-dessus. Pour,
7: pour remonter là-dessus, nous, C'est ce qui nous a poussé euh, à, à nous investir euh, vraiment en fond dedans euh, dès fin mars. Ce n'est pas qu'on pensait que tout ça allait ça durer si longtemps, mais c'est que nos premiers joueurs, euh, c'est-à-dire ceux qui ont une version très brute, hein, très, voilà, euh, nous ont dit, euh, ouais, mais en fait, c ça, ça peut devenir génial parce que c'est un intérêt au-delà de la situation, au-delà du confinement. Et c'est eux qui nous listaient des raisons, que ce soit le handicap, que ce soit le, les gens ouais. qui sont éloignés géographiquement, les députés, etc. Euh, bah je en pense fait, euh, c'est nos joueurs qui nous ont dit, mais attendez, c'est un, un intérêt au-delà de, de ce qu'on vit aujourd'hui.
5: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et nous, on a eu l'occasion, en fait, ça ne s'est pas encore fait, mais ça se fera peut-être au courant du mois de janvier. D'avoir euh, un organisme de sous qui nous a, a contacté.
2: Ouais.
5: Et en fait, ces gens-là, c'est assez particulier parce que ça serait faire jouer en Zoom des sourds et muets avec en fait, des personnes qui soient des traducteurs en langage chinois En live
3: Ah, bien, c'est vrai. Ouais. Ouais. Génial
5: C'est
9: hum. extraordinaire.
5: T es dans la pièce, tu dois faire jouer quelque chose, tu as quelqu'un qui signe en même temps et tu as des gens qui vont interagir comme ça. Genre, ça me ça ah, peut se, ça peut se faire en termes de des, 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 des sourds et muets qui, qui viennent jouer mais ça reste quand même assez anecdotique que là que ce soit des centres de personnes comme ça qui ont ce type de handicap mais on démarrent. a eu une
0: salle comme ça où il euh, y avait elle nous entendait pas la MJ elle nous a proposé de tout faire par chat donc ouais. j'avoue qu ouais, quand quand t'es euh, muet c'est génial ça c'était une salle hyper chère à 180 euros pour 4, donc je t'avoue que là je leur ai dit non, repoussons-le à un jour où ouais. ça fonctionnera euh, parce que c'est un prix très exceptionnel euh, parce que c'est vraiment pas la fourchette de prix euh, habituelle mais, euh, mais c'est quelque chose qui sera envisageable aussi au final de, de pouvoir jouer par chat par exemple c'est envisageable,
9: c'est envisageable, après on perd effectivement ce qu'on disait, le, le, le contact le contact et l'improvisation directe, mais c'est sûr que ça ouvre énormément de possibilités en termes de en termes d'acting et en termes de relations avec les gens, en termes d'âge, en termes de handicap, en, ça, ouais. ça, ça ouvre énormément de choses que... Presque, je, à, à parler là, j'en suis presque à me demander pourquoi ça n'existe pas avant. C'est compliqué.
3: compliqué à mettre en sa place et les handicaps ne sont pas les mêmes non plus. Comme on dirait, entre deux daltonismes, pour le coup, c'est enfin, particulier.
0: Et puis parce qu'on est dans le confort, parce que euh, finalement on reste avec le petit train-train qu'on a et euh, on ne mmh. va pas risquer à essayer autre chose, comme on ne va pas forcément risquer à partir à l'étranger euh, pour jouer autre chose. Euh, part... Il voilà. y a plein de choses où on se dit ça fonctionne comme c'est, pourquoi faire mieux, la ou la pourquoi faire autre chose. Bien
2: sûr.
0: Mais je trouve que aussi euh, les escapes en visio... Euh, non seulement ça te permet de jouer avec euh, des joueurs, euh, comme le disait escapefield un peu partout sur Terre, mais ça vous permet à vous, en aussi de, ce qui, de voir ce qui se fait à l'étranger. Par exemple, les salles en Asie, euh, moi, pour avoir joué au Japon, pour avoir joué à Singapour, il y a zéro déco. Euh, c'est un concept totalement différent. Pour avoir joué euh, aux États-Unis, euh, au Canada, c'est très, très différent en fonction des pays. Euh, on a joué à Athènes, euh, 90 minutes, 60 euros, deux acteurs, 500 mètres carrés, une salle horreur... Euh, un truc où euh, j'ai pas peur, donc ça va, mais les autres ont eu quand même assez peur, où on arrive à, à, à voir quelle est la culture des différents pays, finalement, dans l'escape. Et je trouve ça intéressant aussi d'apprendre, finalement, sans avoir besoin de payer le voyage, encore une fois, ouais. de se trouver l'hôtel, de compter au transport. Et, euh, ouais. et moi, ça m'a permis de jouer avec des joueurs à chaque partie. C'est drôle, parce que j'ai joué 200 parties avec un Allemand et, euh, et, et, et 180 parties avec une écossaise qui tous ont... Euh, Heiner a 1080 salles dans ses jambes, euh, etc. Donc je trouve ça génial de jouer avec des gens, un Suisse, un gérant suisse, un Israélien, on a joué avec des gens d'un peu partout qui nous racontent les salles qu'il y a chez eux, un Polonais qui fait énormément de pubs pour ses salles euh, en Pologne, et, euh, et Heiner a déjà commencé à planifier son trip en Pologne. Donc euh, je trouve ça, ça super riche de, de pouvoir jouer avec des gens que tu ne connaissais pas forcément, d'intégrer une équipe, euh, c'est très ouvert. Et comme les 2h40 qu'on a passé là... Euh, on se rend compte que bah, c'est une passion qui nous rassemble tous et qui nous plaigne.
3: Non, c'est beau. Ça,
9: ça réouvre la question qu'on a posée en début, euh, que, que Guilhem a eu dans la lumière, euh, privée ou, euh, privé ou publique. Est-ce que est c'est -ce l'occasion online de réouvrir justement les salles par des salons Est-ce que ça, ça me remarcherait ou pas Je ne sais pas.
1: Ça, les salles par des salons
9: bon. Est-ce est que c'est possible de réouvrir le salon à euh, plusieurs personnes à la même réservation, mais qui ne viennent pas forcément du même... Ah
3: endroit. oui, pardon. Oui, 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 mixte mm -hmm. Un lobby, quoi.
0: J'ai joué, parce que vous parliez des, des entreprises, j'ai joué une... Ça s'appelle World Domination. Ça a été inventé par Claustrophobia. Euh, c'est passé à 60 Out, et maintenant, ils le font en Angleterre. Euh, on a joué à 40... Euh, donc, c'était une invitation qu'on avait euh, par l'équipe euh, qui fait la réunion, la conférence en Angleterre. Euh, on était 40. Ce n'était pas un escape, c'était plus un risque en soi. On était divisés en différents pays. Et euh, le principe était, on avait un président par, pa par pays, on avait 15 minutes où on était chacun dans son pays, et on pouvait aller en ambassadeur dans les autres pays, faire des alliances. Et on avait notre pays, on avait des villes qu'on pouvait développer, mettre des boucliers, et à la fin, on se bombardait tous la gueule. Et, euh, euh, mais... <rire> et c'était, de quoi et, et, et c'était très fun parce qu'on a eu un gars qui jouait l'Iran qui était euh, déguisé en Ayatollah Khomeini. Nous, on était aux États-Unis, euh, ça donnait des citations en continu sur « oui, mais notre eau est la meilleure », donc on avait notre bouteille d'eau qui était la meilleure, ça donnait euh, pas de femmes, pas d'homosexuels. C'était très, très drôle parce que on est parti dans ce côté euh, très caricatural euh, avec des gens qu'on ne connaissait pas. Moi, j'en connaissais cinq et c'est vrai que quand je les retrouvais dans les salons, bah, c'était très drôle parce qu'en fait ils nous ont eu parce qu'on pensait que sur cette amitié on pouvait leur faire confiance à leur est mis. et c'était très drôle. Donc ça je trouve qu'il y a plein d'expériences comme ça avec euh, même des salons privés. J'ai vu des choses dans les visio-fêtes euh, où euh, en fait quelqu'un avait bu une potion et en fait le MJ l'a sorti de la session. Euh, donc il était dans un salon privé pendant que les autres étaient dans la salle. Lui a eu un message privé quand il était en salon privé puis il a réintégré l'équipe. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire euh, alors qu'on est en vision. On peut séparer les groupes en plusieurs parties. Il y a plein de choses qui sont faisables. Mm -hmm. Et, et c'est très riche, finalement. Du, du coup, les avantages de la visio, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres. Oh,
5: on est bien déjà là.
1: <rire> Maintenant, il est temps il a, de faire une il, en lumière sur Julien, je pense.
5: Il y a aussi, quand même, un truc ah, euh, pour, pour conclure c'est que ça nous a permis de nous rencontrer aussi. Juste ça, on parlait des acteurs, de plein de trucs, mais ça a rassemblé la, la francophonie aussi. Nous, on n'est pas très représentatif euh, là, présentement, de l'endroit où on est. Mais dans notre équipe, il y a quand même, euh, euh, que je ne dis pas de bêtises, 7 Québécois ou Québécoises. On est 11. Et donc, tu vois, ne serait-ce que la langue, c'est pas la même, les mœurs, les habitudes. Je trouve que bah, ça te fait rencontrer tout ça. Et puis, ça casse un peu les clichés. Il ouais. mmh. y a plein de choses. On redécouvre un petit peu la francophonie euh, au travers de ça. Je trouve, et ça fait vraiment plaisir à voir.
0: Absolument. Et, et je pense que notre émission est née que grâce à ça, finalement. Le fait qu'on passe notre temps en visio euh, et qu'on se dise, euh, ben, finalement, on peut parler avec les gens en vachement longtemps, avoir leurs avis. Euh...
8: Occuper leur dimanche soir, tout
0: ça. <rire> C'est vous qui avez proposé le dimanche, les gars.
9: Non, il est que 17h, ça va. Je
8: vous dis chez, chez, chez vous autres, amis québécois de France. <rire>
0: Euh, non, c'est n'est pas lumière sur Mathieu. Hein, tu es minutes, toi. On oh peut non. passer à Mathieu si tu veux, il hein,
3: n'y a pas de problème. Non, non, <rire> tu ne peux presser. T'inquiète, hein. <rire> J'aurais essayé très fort.
6: <rire>
9: ça
6: va le faire. ça, ça.
9: Bouge les lèvres, je vais répondre tu... pour toi.
6: Donc, Julien.
9: <rire> <rire> bon frère. <rire> oh, non, euh, non, je ne te dirai je te bon pas. Bon courage.
3: <rire> Donc, plutôt navette spatiale, crypte ou laboratoire Mmh. Euh, honnêtement, laboratoire, j'aime bien. Il y a plein de trucs sympas à faire, du coup, avec des... bah, notamment, on en revient tout à l'heure, du coup, mais tout ce qui est produits odorants, etc., les... tout ce qui est énigmes sur les sens, c'est très sympa. Je suis un peu moins SF sur les, euh... sur les... Sur les salles, et je suis pas du tout client pour de l'horreur. <rire> Genre, vraiment pas du tout. J'adore terroriser les joueurs, hein. j'adore ça, les hurlements, ça manque beaucoup. Par contre, j'aime pas être dedans. Donc, euh, voilà. Honnêtement,
1: laboratoire. Julien, pour toi, l'équipe la plus cauchemardesque à encadrer, ça serait? Une équipe de game master qui voit tous les défauts, une équipe de pros qui te termine la salle en 25 minutes, ou des gens qui pichent que dalle
3: euh, Alors, techniquement, je dirais bien, euh, comment dire, je, préfère, je préférerais vraiment pas avoir des professionnels qui sont vraiment là pour la perf, qui sont au taquet, machin, qui vont te rechasser en 25 minutes. C'est une question de préférence, après, parce que là, bon, je, je vois pas la tête de Snow, donc euh, <rire> désolé. <rire> non, disons qu'en fait, en tant que game master, euh, bon, après, il euh, y a un peu des deux, hein, mais euh, tu. Tu vas, tu vas sans doute pouvoir pardonner un petit peu plus. Tu vas être un peu plus dans le délire, compatir un peu si tu vois qu'il y a un truc qui, qui déconne un peu. Enfin, tu peux peut-être plus compatir et déconner et même apprendre et échanger, en fait. Donc, ça, c'est un truc qui permet de, de s'enrichir après, je préfère. Et des joueurs qui vont vraiment galérer. Euh, bon, en général, ça va être du débutant. Tu vas pouvoir un peu plus leur expliquer. alors Enfin... De mon expérience, en général, les gens qui sont vraiment, vraiment à la rue, euh, qui mettent 10 minutes à ouvrir un cadenas, c'est voilà, ils ne sont pas encore dans le délire. Et ce pas grave s'ils ne voient pas la dernière salle techniquement, c'est pas grave s'ils ont loupé plein de choses. Tant que tu es là avec eux, que tu es bienveillant, etc., il bah, y a des chances que ça se passe beaucoup mieux en général il y a un bon échange qui se met en place quoi mais euh, moi c'est juste que j'ai eu d'assez mauvaises expériences avec des gens qui étaient vraiment au taquet euh, où euh, ils n'étaient pas du tout dans le délire, eux ils s'en fichaient complètement du scénar ils étaient là pour la gagne et à la limite le scénario ils s'en foutaient complètement il fallait juste leur dire voilà tu vas ouvrir ça ah ok et ils y allaient et euh, certains que j'ai vus s'énervent beaucoup plus vite quand ils sentent qu'ils perdent ou qu'ils patinent un petit peu sur une énigme. Euh, je les vois beaucoup plus partir en live, s'énerver, etc., que sur d'autres équipes, euh, genre des débutants complets qui n'ont jamais fait une session. Euh, ils ne sentent pas, en fait, qu'ils ont trois quarts d'heure de retard sur le truc. Ils ne sentent pas qu'ils rament. Pour eux, c'est juste euh, bah, la salle est comme ça et c'est compliqué. S'ils passent une demi-heure sur une salle, bah, vu que eux des fois, dans leur tête, il n'y en a, a qu'une seule, ça va, tout va bien, quoi. Alors que bah, j'en ai vu certains, des fous furieux, où ils sentent, en fait, ils se mettent la pression pendant toute la partie. Euh, de bah, là, on a, là, on a passé plus de 50 sur les links c'est pas bon, il faut, un truc comme ça, ça devrait mettre que deux minutes, on prend du retard, allez, on y va. Et ça s'énerve beaucoup, et je trouve qu'ils bah, sont plus dans le jeu, ils sont vraiment dans la performance. Et moi, c'est pas ce que j'aime faire, en fait, dans Escape game. C'est vraiment le côté histoire, bon délire, etc. Expérience unique, comme on disait tout à l'heure. Je suis plus là-dedans. Après, voilà, c'est mon avis, mais euh, clairement, les équipes vraiment trop là-dessus, c'est pas mon kiff.
0: Alors, Désolé, un Snow. cadenas. Désolé, mais je suis pas du tout. Un cadenas directionnel t'inspire. N'oublie pas de le reset 40 fois comme un taré avant. Euh, faut arrêter ces conneries de nord et de sud une fois pour toutes. Le nord suivant comment on est tourné, ça change tout. Ça change tout. Ou je n'aime pas les cadenas de toute façon.
3: Ah si, ça peut. Honnêtement, je suis plus sur l'inspiration parce que bon, que des cadenas à clé, c'est un peu triste, très honnêtement. Euh, moi, je préfère plus d'avoir des bah, des canas de différentes sortes ça, bon après je sais que pour des joueurs notamment débutants ça peut être très compliqué parce qu'il y en a qui dès qu'ils ont dès qu'ils voient deux modèles de canas différents ils sont paumés enfin euh, j'en vois certains quand, que ce soit les chiffres à mettre sur la tranche ou sur le côté ça va plus du tout plus du tout donc euh, non honnêtement j'aime bien ça change un petit peu, ça permet aussi de faire d'autres énigmes, euh, d'être un peu plus créatif sur, sur les trucs, après bon, on en revient à la cohérence de savoir si le cadenas directionnel a quelque chose à faire dans la salle médiévale c'est un autre débat mais euh, je préfère, ça permet plus de liberté que juste des cadenas à clé basiques et toujours les cadenas à clés Merci, euh,
0: Merci. juste avant qu'on continue, on avait une petite question f... euh, je pense que c'est par rapport à ce que vous disiez, par rapport euh, à... Euh, au, au groupe qu'on pouvait mélanger vous savez, vous en avez parlé tout à l'heure avec euh, des inconnus et euh, justement, est-ce qu'on ne retrouve pas les mêmes problèmes qu'en jeu vidéo avec des pick-up, avec des équipes qui veulent euh, try hard et d'autres qui veulent délirer euh, les uns vont pourrir le jeu des autres et je pense juste pour... Euh, je, je pense que dans le jeu en ligne, ça risque même plus que si on le faisait euh, en, en physique si tu te retrouves avec des gens en physique ils peuvent te bouler peut-être un peu plus euh, et tu vas avoir plus de respect que peut-être en ligne. Donc, quel est ligne, votre avis là-dessus
9: En ligne, l'une des... Ce pas vraiment un problème, mais l'une des choses avec lesquelles il faut qu'on gère, c'est justement le temps de parole. À partir du moment où quelqu'un euh, monopolise la parole, t'as beau vouloir participer, tu ne pourras pas, parce que le moyen technique t'en empêche. À partir du moment où quelqu'un a un meilleur micro que toi, ou quoi que ce soit, tu es fini. Tu, tu ouais. ne pourras pas
3: jouer. Mmh, ça je suis pas trop d'accord, si t'as un game master qui encadre bien pour le coup enfin euh, je sais que c'est pas toujours facile, euh, mmh. des fois il faut que le game master ait plus de présence encore que le mec qui va prendre la place euh, C'est si t'as un bon encadrant ça passe mais effectivement ouais. c'est dur surtout ouais. ouais. au début je,
4: je, je comprends ce que tu dis mais euh, en, en, en tant que game master quand t'es en visio tu peux pas forcément euh, en plus en étant dans ton personnage tu peux pas forcément sur certains profils de personnes leur dire euh, t'es million coco mais euh, sur 50 minutes de, de jeu bah t'en as parlé euh, 52 et euh, tes copains ils étaient juste là pour faire euh, les fougères à côté de toi quoi et tu peux pas lui dire ça parce que des, tu, tu peux pas casser l'élan en fait il faut vraiment que tu gardes un dynamisme tout au long de la partie et il faut réussir subtilement et en, encore une fois là c'est la subtilité à, à introduire euh, et à donner la parole à certaines personnes qui vont pas participer un exemple enfin, qu'on qu a eu euh, ça, ça je peux en parler parce que c'est moi qui ai eu ce groupe là c'était un groupe d'enfants et euh, t'avais euh, donc t'avais cinq gamins et euh, un adulte qui était là pour euh, <coughs> encadrer <coughs> comme ça voilà on va dire <coughs> voilà donc c'était une garderie virtuelle hein, en fait. voilà euh, et, et en fait sur les cinq c'était l'anniversaire euh, d'un et lui c'était le timide du groupe et, et euh, là, là je vais te dire une phrase qui, qui peut tout résumer mais à partir du moment où tu as de l'humain dans quelque chose tu as forcément un problème à toi de voir comment tu le gères et, et en fait sur les 5 t'en avais 4 leur solution ultime c'était bah, t'as qu'à taper dessus ça va passer <rire> et le 5 a participé euh, au maximum sur 6 ou 7 phrases sur une heure de jeu et sur les 6 ou 7 quand il ouvrait la bouche parce que les autres ont réussi à les faire taire ou ils devaient respirer entre deux conneries eh ben, lui il donnait une solution qui te permettait de passer euh, step suivant et c'était incroyable mais à côté de ça il n'arrivait pas à en caser une parce que les autres étaient toujours en train d'hurler plus fort les uns que les autres. Et, et c'est compliqué de faire comprendre, en plus quand c'est des enfants, alors, mmh. que ce soit des adultes ou des enfants, ça change rien, mais euh, c'est même encore pire quand c'est des adultes, parce qu'il ne faut pas que tu les frustres, tu comprends, il y en a certains, mmh. c'est des gens importants, donc euh, ils ont l'habitude. Mmh. Et, euh, et, et du coup, réussir à donner la parole à tout le monde sur un même temps, oui c'est une mission en tant que GM, mmh. mais ce n'est pas forcément un truc facile à faire. Et tu ah peux non, pas non, forcément. non, facile, non. Tu ne peux pas forcément le faire, en fait, il y a des parties où ça ne va pas être possible. Tu auras un alpha qui va guider, et c'est comme ça.
3: Et donc, bah, il faut que après, tu réussisses pour t'arranger avec. Après, au niveau des parties euh, de jeux de rôle que j'ai eues faites, il y a des systèmes que tu peux mettre en place au début si tu sais qu'il va y avoir des groupes un peu compliqués ou qu'il y a des passages qui sont un peu chiants, justement, où tu as un mec qui te tire vraiment euh, le temps de parler sur tout le truc. Tu peux, mais enfin, après, il bon, y a différents méthodes. Hein, il y en a qui sont plus partis dans des tokens, d'autres, du coup, des moments de pause, d'autres, des signalétiques visuelles. Enfin, tu vois, tu, alors, dire tu lèves le doigt. C'est un exemple simple, mais du coup, enfin. Du coup, tu peux juste, je peux mettre une pause et, comme dit c'était Ballor 57, tu peux aussi aller alpaguer de toi-même pour le coup le, la personne qui est trop en retraite. En attends, attends, j'ai cru entendre dire l'autre va euh, dire quelque chose. Attends, vas-y, je t'écoute toi pour le coup et ça relance. Alors c'est pas évident, il y en a qui vont essayer de rattraper encore du coup l'attention, mais en allant chercher du coup les timides, ça permet de rééquilibrer un petit peu la balance. Mais après, en fonction des charismes et des opportunités, c'est pas ça. facile. Ça, je suis complètement d'accord.
0: Mais tu as des salles qui sont pensées pour la coopération. Lucorio, euh, aux États-Unis, a réussi ça C'est assez rare où vraiment tu as de la coopération à l'intérieur de la salle où chacun a son rôle, chacun a autre chose à faire euh, à un certain moment donné. Euh... Mais, ça euh,
8: mais balance, ça euh... balance Enfin, que ce soit que ce soit de la visio ou du physique je trouve que le, le gm est souvent le juge de paix dans des équipes enfin, en tout cas des équipes soit de personnes qui se connaissent pas soit comme tu disais où tu as un peu le, le mal alpha qui est mine de rien un des stéréotypes qui revient assez souvent ou euh, bah, en effet mal moi j'ai hein. des équipes où euh, bah, les, les six ou sept phrases euh, c'est la même quoi enfin c'est à dire qu'il va rien dire de la partie mais il va avoir une idée de génie à un moment et puis, vu que tout le, reste, tout le reste du groupe sera en train de s'agiter, de faire n'importe quoi, et en gros d'essayer d'arracher cette donnée de porte qui t'a rien demandé, euh, lui va bah, juste te dire et eh, en fait, si on appuyait sur le bouton rouge, puis bleu, puis vert, parce qu'il a cette logique, Le là. gros bouton ouverture, là, là. Et, et, et effectivement, bah, ça, c'est un peu le rôle du GM aussi, d'être attentif mmh. à la totalité de l'équipe et savoir mettre cette personne-là en avant et dire Ah, eh, je crois que j'ai entendu quelqu'un là qui
3: disait ouais, j'ai entendu truc. une bonne réponse.
8: Et, et ouais, bah ça, c'est aussi au rôle du, du, du GM, d'être d'être attentif, que ce soit visio ou physique. Ouais. Euh, mais mais c'est vrai que malheureusement on a souvent ces stéréotypes là fait d'avoir des, des, des grandes personnes ou des grandes figures euh, bah, soit qui interviennent plus que les autres et où effectivement bah, dans ce cas là si on monopolise dans termes de son sur de la visio bah, c'est compliqué d'aller parler par dessus ouais. euh, soit même des fois on se réfère à une même personne que ce soit du team building parce que c'est ton manager et es dans cette logique là de bah, il faut écouter le manager ou même bah, dans des vieux schémas malheureusement très patriarcale pour rentrer dans cette question là mais, <rire> je dis à moitié en déconnant mais pour le le, pour le coup, on l'a souvent constaté, c'était souvent les, les mecs qui parlaient plus fort que les autres et qui foutaient de côté les femmes et les enfants, d'abord. Mmh. Euh, et, et malheureusement, bah, c'est vrai, on l'a souvent vu, où où c'était genre, « Non mais tais-toi, Bob, de toute façon, t'es une femme, tu sais pas quoi. Enfin, » En plus, là, il y a un truc à bricoler, tu sais pas de quoi on parle. Quoi. Tu et peux euh... le redire
0: ça, s'il te plaît, juste pour que…
8: Oui, c'est pour l'équipe.
0: Pour moi. <rire> juste le côté avec euh, Bobone, tais toi.
8: <rire> ah, mais non, mais parce qu'on l'a eu souvent malheureusement, c'est hyper triste. Mm. Et derrière, enfin, mm. tu te sens d'autant plus responsable, enfin, je trouve en tant que GM, d'aller mm. remettre de l'égalité là-dedans et dire, bah non, enfin, déjà, -tout, tu l'envoies chier comme ça, et surtout, bah, la moitié du temps, c'est parce qu'il y a des bonnes idées derrière, donc ce serait peut-être bien de juste l'écouter au lieu d'essayer de faire comme un bourrin le mm. truc, alors que tu n'as rien compris à la salle, quoi. Et ça, pour le coup, que ce soit de la visio ou du physique, je trouve qu'on euh, a malheureusement souvent le, le, les mêmes stéréotypes.
9: Il y a, là, on parle, on parle beaucoup des stéréotypes de joueurs. Je trouve que oui, ça se retrouve. On est capable de mettre un peu des, des, des cases sur certains joueurs. La visio a apporté aussi le problème de l'équipement, qui est que euh, ouais. même, tu n'es pas en toi-même un mal alpha. Si ton micro est 100% plus haut que le micro de tout le monde, Ouais. Tu seras ce mal alpha seul, sans le vouloir parce que ouais. le micro va prendre la, la conversation.
3: Mais et tu peux pas contrôler à distance, enfin, le, le GM chez vous n'a pas, euh, ne peut pas vous régler le volume de tout le monde Je sais pas. Hein.
0: Mais tu le vois bien. chez nous, le micro oui. d'Escapaz est moins fort que celui des autres. Enfin pour moi, du moins, je sais pas si les autres l'entendent comme ça oui. aussi, mais, mmh. Euh,
5: mmh. mais, mais, mais si nous n'étions pas euh...
0: bienveillants enfin, et respectueux. En
5: fait, c'est une, une qualité, c'est une qualité de micro. Euh... C'est comme ils viennent de le dire, on n'a pas tous le même
4: équipement. Donc mmh. as des gens qui vont avoir, euh, comme je le disais tout à l'heure pour le stéréotype, tu as des papys-mamies qui vont avoir euh, trois écrans devant eux, ils sont au taquet, ils ont la fibre qui est branchée dans leur parce que, stéréotype peut-être, mais ils veulent faire plaisir aux petits-enfants qui viennent jouer le week-end euh, et il leur mmh. faut du matos. Ou alors, euh, moi je sais que j'ai des grands-parents, euh, c'est des geeks, ils sont fans de, de jeux, et ils adorent jouer sur l'ordi, donc ils sont équipés en condition. Et ouais. alors tu as des gens qui habitent fou du cul du monde et juste le mot Internet, ben, c'est un mot profane et t'as les ouais. oreilles qui saignent et, et c'est même pas qu'ils veulent pas ils peuvent pas. Ouais, physiquement, ils ont pas le matos. Et juste mmh. ça, en fait, c'est un des un des problèmes majeurs sur lequel on peut pas intervenir nous en tant que GM. Tu oui, peux toujours ça. mute un micro. Euh... Oui, t'en un. Euh, bah, il a oublié qu'il était en communauté avec cinq euh, six personnes en même temps et euh, il décroche le téléphone. Ouais, qu'est-ce que tu deviens, Roger Ah ouais ouais. Non, là, je suis sur un truc internet. Et toi, pendant ce temps-là, t'es le mmh. GM avec le téléphone euh, en train de te filmer. Et les autres joueurs étaient en mode. Euh... Bon, il est mignon. Ouais, hein, ouais, mais, euh... Donc ouais, là, tu le mute. Voilà. Là, tu peux le mute. Mais s'il a une connexion qui pourrit. Tu peux ouais. pas euh, aller creuser une tranchée, passer la fibre, le raccorder, euh, lui dire ok on va <rire> faire un speed test, inquiète ça va bien se passer. Ça tu peux pas le faire et ça te bloque physiquement pour ça.
5: Exactement. Et, et là, ça va être galère par contre. Ce on disait par rapport aux difficultés, ton GM c'est euh, un facilitateur. En fait là mm. devient, en fait il faut faire une transposition pure et simple entre ton travail de GM et ton personnage. Il faut que ton GM puisse continuer à s'adresser aux joueurs, mais dans la coquille du personnage et l'adresse est super importante. C'est-à-dire que des fois, moi, euh, je casse le quatrième mur, je me mets face à l'écran et je m'adresse à quelqu'un. Et juste ça, c'est que tu le remets dans la condition du joueur ou tu le remets dans la condition d'un personnage. Et moi, je sais que j'ai une phrase qui marche bien parce que peu importe le personnage, souvent quand je joue un con, il y a un joueur peut-être trop présent ou peut-être euh, trop trop véhément vis-à-vis dans la blague et tout. Et des fois, je m'adresse à lui je lui dis, hé, hey, t'as pas le droit d'être plus con que moi. Euh, tu mais tu arrive. Tu sais, mais juste ah, ça, ça lui remet dans <rire> ah, elle, toi, ah, elle,
3: leur... elle est belle, mais il euh, y en a qui seraient tellement. Ah oh, putain, ça va trigger du monde, ça, quand même. Hein. Et bah, bah, ah,
5: ah, super, mais c'est parce que parce que t'es tellement convaincant et dans ton personnage, et tu sais, si si, si, si j'ai un chapeau et une bénédiction, eh non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, t'as pas le droit d'être plus con que moi, c'est hein, moi le plus con de la bande. Et tu sais, juste <rire> ça, et vu que je joue tout le oui, <rire> monde, ça tient. <à> la <rire> ouais, <là. rire> non, mais... C'est de l'autodérision en fait, tu soulignes le fait que t'es con pour ramener la…
3: Ah je sais, et ça marche très bien sur beaucoup, mais d'expérience, des vannes comme ça, il y en a qui vont le prendre parce que de base, disent, ouais mais tu m'as traité de con, et ils s'arrêtent à ça, et ils voient pas forcément le second degré derrière ou la subtilité, et enfin après c'est un vois, truc qui marche
5: peux, bien ce Tu pas, quoi. peux pas te permettre de faire ça dans les dix premières minutes, c'est sûr.
0: sûr. Ah non.
3: non, non, bien sûr, faut que un minimum. Pour la onzième,
5: t'inquiète, ça bon, on soit pas bien.
4: bien. <rire>
0: Et tout un trainer, le mec avec après... le
3: chrono, tu sais, ouais,
4: voilà, exactement. Ouais, On, c est... C est...
2: Ouais,
0: On se met top bien, chrono.
4: Mais enfin, euh, je, je, je comprends largement, mais c'est aussi euh, une condition du GM en visuel, c'est de, de, de rappeler de temps en temps au groupe euh, ou aux personnalités est, hein, les, bien plus, bien. les plus véhémentes, les plus présentes, de lui rappeler que bah, ils sont gentils, mais c'est pas lui qui tient la caméra, quoi. Donc, euh, mmh. tout en restant dans ton rôle, mmh. tout en gardant le dynamisme. il ouais, y a plein de problématiques qui, qui s'accorde aussi avec tout ce qui est possible de faire grâce à la visio. Mmh. Tout à l'heure, on disait, en tant que GM en visio, tu montres ou tu ne montres pas certaines choses, mmh. OK, c'est cool. Mais à côté de ça, tu as des problématiques qui existent, mmh. qu'elles soient techniques, qu'elles soient humaines, et il faut que tu réussisses à t'adapter et à faire avec. Et c'est là où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment un show visuel, c'est vraiment une présentation qui est vraiment basée sur l'humain. Et quand tu es un GM visio, si tu as un coup de mou pendant, le, pendant la présentation, euh, si à un moment tu as une absence, parce que ça mmh. arrive, ouais. Ça se voit beaucoup plus, par exemple. Bah oui, ils
3: se concentrés sur toi. Ouais.
4: Exactement. Alors, tu peux l'avoir suivant certains scénarios. Et suivant suivant le, le personnage que tu joues, c'est possible. C est, c est, tout à l'heure, c'est Hugo qui disait, euh, son personnage, il est gentil, euh, et là, il a ouais, le mérite d'exister. Bah, tu, tu peux, tu peux euh, dans ces conditions-là, potentiellement avoir certains comportements que tu n'as pas en tant que GM d'un mec qui est archi carré, qui est très directif.
3: Tu ne peux pas. Ça, ça dépend aussi de ton scénar. Mais puis à force, tu dois avoir des caches fraises qui viennent en rapport avec ton perso, du coup, que tu peux caler dans la situation. C'est ça, j'imagine que vous avez ça. tous les vôtres. C'est
4: ça, on a, on, a chacun nos... enfin, on a chacun nos petites habitudes. Enfin, comme, mmh. comme on le disait tout à l'heure, euh, Hugo et Lucas animent la, la même salle, donc l'entrepôt 13, que, que celle que je fais au quotidien. Il n'y en a pas un de nous qui fait exactement la même chose. On a une timeline à mmh. respecter pour arriver d'un point A à un point B, intrigue, euh, résultat. Mais entre les deux, c'est freestyle. Tu fais ce que tu veux, tu connais ta salle, tu sais à quel moment, à peu près, suivant le groupe que tu as, tu dois être à tel endroit. Mais euh, je, je sais que j'ai pas du tout la, la capacité d'acting, bon, vous avez une, ma conviction de, de simple moldu, je n'ai pas, pas la capacité euh, d'acting que Hugo et Lucas vont avoir. Moi, je mise tout sur la répartie. Mm. Suivant les gens que je vais avoir face à moi, je sais que je vais pas du tout réagir pareil et je vais pas proposer le, le même personnage avec Bien des sûr. degrés différents. Et je suis incapable d'avoir l'acting euh, pur et dur que Hugo va présenter ou euh, les expressions avec euh, les voix et euh, l'intonation que Lucas est en, en capacité de faire. Moi, je
3: sais pas le faire, ça. Tu ah oui, n'as pas le même physique, la même voix. Donc, déjà, de base, tu obligé de t'adapter avec le tien. La barbe. La barbe. Laisse pousser la barbe. Mmh. Je, travaille, je travaille. Mais là, je suis au chômage de la version.
4: C'est bref. Hein. Mais tu, tu vois, on parle de la barbe, mais j'ai quand même un joueur qui m'a dit « Putain, mais dans la vidéo, euh, t'as une barbe. » Ah, costume, monsieur! Là, là j'ai bugué. Non, non, je lui ai dit que bah, j'avais été reconnu dans la rue, j'étais obligé de me raser parce que l'incognito, tu peux
2: prendre.
4: Moi, je, je travaille que sur la répartie en fait. C'est que grâce à ça que je peux faire une partie euh, unique, on va dire.
8: Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, enfin la, la visio a cet avantage, cet avantage que c'est toi qui est au cœur du, du, de, truc, ouais. du jeu en fait. C'est-à-dire que autant euh, ce qui peut être frustrant des fois, enfin ce que j'ai vécu moi en tant que GM, quand t'as ton équipe qui est dans la salle, soit qui est en train de la brutaliser, soit qui comprend pas, à qui t'as un moment envie d'aller euh, ouvrir la salle et faire putain, mais tu prends ça, tu prends ça, tu le fous là et puis c'est réglé. Là, c'est vrai que c'est toi qui décides et il y a un moment, bah ce qui si as envie de les laisser en plan et de plus rien foutre. Soit parce que ça t'amuse, soit parce que l'équipe t'ennuie, soit pour un milliard de raisons. Bon, enfin, tu, tu peux t'amuser de ça aussi. Et c'est vrai que je l'ai fait une ou deux fois de, bah, à un moment, tu déconnectes. Enfin, bah, là, ça allait avec le perso. Hein. Je ne le fais pas par plaisir pour faire chier les gens. Mais bah, ceux qui ont joué entre temps comprendront. À un moment, effectivement, ce fameux rockstar peut être amené à péter les plombs et à faire nimp, euh, Ce qui fait que du coup, tu peux avoir un personnage qui devient un peu incontrôlable. Et, et c'est vrai que là, le joueur en face se, se rend compte aussi de Ah ouais, mais bah, en fait, c'est pas moi qui lead. C'est vraiment mon, mon game master qui m'emmène un peu au jeu moyennement ce que je dis ce qu'on fait, mais si à un moment il a juste envie de s'arrêter, de se planter là et de friser, bah, il frise et puis il peut s'arrêter pendant 30 secondes de faire quoi que ce soit. Et je okay. trouve c'est l'avantage et le désavantage, c'est que bah, comme tu dis Tom, effectivement, si t'as un coup de mou, si t'es moins bien, bah à part tourner ta caméra, montrer un truc et juste basé sur la voix, mais ça se ressent quand même, si niveau mmh. dynamisme, t'es plus trop dedans, euh, c'est autre chose que, bah, si finalement t'es assis derrière ton micro et tu l'allumes de temps à autre pour leur donner un truc à faire, mmh. ça te permet de mettre en T'es beaucoup moins safe du regard. Ouais, c'est clair. Mais à l'inverse, et moi, c'est ce que, ce que j'ai adoré pour le coup dans la visio, c'est que, euh, côté chaud, enfin, c'est je reviens aussi à ce que disait Guillaume c'est que là, niveau impro, tu es à 3000% si c'est ce que mmh. tu aimes faire. Bah, tu vas t'éclater parce que, honnêtement, euh, c'est ça, c'est du show en permanence. C'est du rebond c'est de la ouais, répartie, ouais, t'as ouais. pas de limite. Tu vas valides le truc. Si à un moment, effectivement, as envie de péter les plombs, tu pètes les plombs en accord avec ton personnage et le scénar. Hein, évidemment, mmh. il n'y pas de faire n'importe parce que ça t'a éclaté ce jour-là. Mais euh, mais as, ouais, as vachement plus de liberté et de, de, de charisme. Qui peut, qui peut déborder comme ça à droite à gauche dans, dans ce que tu peux proposer. Donc, euh, c'est l'avantage et le désavantage. C'est quand mmh. tu es en forme et tu as envie de t'éclater, tu vas y aller à 3000 et ton équipe, si elle te donne l'énergie, bah, tout le monde va passer un moment extraordinaire. Par mmh. contre, c'est un jour où, alors, si c'est ta 12e partie de la journée ah, que ouais. on commence un peu euh, à baisser. Donc, bah, le lendemain de cuite, pour le coup, tu pas bien amené. Ça devient
0: quand même beaucoup plus fatigant euh, de MJ, une salle dans laquelle c'est toi qui fais tout. Euh, alors, euh, sur la deuxième
3: partie, ouais. Alors, nous, alors, on bah, n'arrive pas à toujours. Euh,
2: non, 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 <rire>
7: heureusement. En ah, vrai, au grand maximum, on en fait 3 par jour en physique, on en fait 4 justement. Et là, même sur des scénarios plus courts, comme en propos 13, on se limite à 3 par jour et par GM, parce que clairement, c'est 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 apprenant et voilà, plus t'es dedans, plus tu vas donner de ta personne. Et plus ça va être cool pour tes joueurs, mais plus toi, tu vas atteindre ta limite de fatigue bien plus vite que euh, sur un scénario euh, d'escape game physique.
8: Après, enfin là, je vais parler à la fois en tant que GM et créateur. Moi, j'ai moins de stress du coup d'être moi-même dans la salle. Et du coup, je vais d'autant plus me libérer et moins être fatigué de l'angoisse, tu vois, du, du mec qui est derrière la caméra, qui regarde des joueurs faire et qui à un moment à mm. te, te, genre, non, touche pas, eh hey, putain, c'est cassé, merde. <rire> et, euh, ou, 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 même, on on vraiment, sent le, le... vécu euh, qui est là, là encore. Là. <rire> T'as euh, quelqu'un qui est là derrière ta caméra puis qui t'arrache une armoire du mur, tu fais oh, putain.
0: Ah, j'ai bon euh, ah, une joueuse qui joue avec nous qui a une cinquantaine d'années et à chaque fois qu'il y a un passage où il faut ramper ou autre elle est merci mes genoux merci et en fait vraiment <rire> elle, est, elle remercie les j'aime à chaque fois que c'est pas à elle de ramper de, d faire, de fouiller, ouais. de faire parce qu'elle adore le côté énigme, mais euh, bah, physiquement, à un moment donné, voilà.
3: Oui, c'est ce qu'on disait ça avec ça l'accessibilité la pour quoi.
0: ça. ça. Euh, par contre, pour les côtés, donc là, on a fait le tour de, 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 de l'adaptation du MJ, mais euh, est-ce que en, les gérants, vous avez eu besoin de vous adapter par rapport à la visio, tout ce qui est technique, tout ce qui est... Euh, le, le fait de passer trois salles en visio, euh, le fait de marc d'en créer une avec Hugo euh, et pas finalement, parce que tu as deux salles que tu n'as pas transformées en visio. Est-ce qu'il y a des limitations techniques, des choses comme ça
7: Alors, bah, déjà, tu as, as, as tout le travail que ça va représenter nous pour, pour convertir une salle physique à la vidéo ou créer d'une page blanche une, une salle en visio. Euh, mais après, ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, c'est euh, deux points. Euh, L'imprévu, à un moment, si tu n'as plus d'électricité ou si tu n'as plus de, de connexion Internet, euh, c'est complètement le bordel. Et euh, de la même manière, si tu as un joueur qui est vraiment, euh, si vraiment sa connexion internet fonctionne mal, euh, ça c'est assez compliqué à gérer. Euh, pour, pour nous, c est, c est vrai, on a vraiment réappris notre métier en fait en faisant ça. Euh, on, on a réappris, enfin, même, on a réappris un autre métier finalement euh, parce que ça part des mêmes bases. Ça part d'une salle avec des énigmes, et un game master, mais finalement euh, tout est différent.
9: Il ben, y, y a eu des adaptations des ouais. deux côtés, que ce, soit, que ce soit en termes de, de, de MJ, on en a déjà parlé, euh, C'est pas du tout le même travail de Game Mastering. On n'est vraiment pas du tout dans le même travail. Euh, on a eu de la chance d'avoir, euh, par hasard, entre guillemets, mais euh, formé nos joueurs avant à l'acting, ça tombait super bien. Bon, ben, on enchaîne, on voit l'évolution des gens. Et euh, on a eu des adaptations aussi, nous, en tant que gérants, avec ben, ce fameux problème de non mais c'est trop, c'est énergivore on peut pas faire plus de trois salles donc comment on fait, est-ce qu'on limite le nombre de salles est-ce qu'on recrute est alors qu'on n'est pas sûr d'avoir assez de réservations est-ce qu'il y a des questions qu'on se pose viennent mmh. avec ça
4: après juste peut-être pour faire le parallèle je trouve aussi qu'on a la chance alors ne, ne, ne prenez pas au premier sens hein. on a la chance d'avoir cette pandémie je mets des gros guillemets alors, comme ça on, qui est tombée à ce moment là et à cette époque là Dire, on est en 2020, on n'est pas en, 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 en 2001-1990, euh, euh, c'est-à-dire que maintenant Internet, c'est acté, c est, c est, quel que soit ton âge, tu sais qu'Internet, ça existe. Tu ouais. sais que tu peux faire des trucs avec Internet, tu sais que tu as des outils techniques qui existent. Et quel que soit ton âge, tu peux t'y mettre parce qu'il y a certains trucs qui sont ludiques et tu peux apprendre grâce à Internet. Et merci aussi sur le côté technique, que ce soit la caméra, que ce soit le son, bon, pour nous ou pour les joueurs d'avoir des outils qui existent et qui sont abordables. Et le fait que euh, la pandémie soit arrivée à ce moment-là, bah, tout le monde s'est mis au télétravail, forcément, hein, on n'a pas le choix. Et euh, ceux qui ne s'y sont pas mis, c'est qu'ils habitent dans une caverne. Dans une caverne donc, euh, bah, euh, c'est aussi euh, un choix. Mais euh, le, le simple fait que, de notre côté, il y ait une adaptation technique, c'est une chose, mais que les joueurs se soient équipés aussi, que ce soit pour euh, voir euh, papy-mamie, euh, savoir s'ils sont euh, toujours euh, en bonne santé à droite à gauche dans le monde, juste en France, hein, ça, ça nous permet, nous, d'utiliser ce matériel en tant que GM à distance avec eux. Donc, c'est aussi euh, une bonne chose que ça arrive en 2020 et pas plus tôt.
7: Ouais, disons que ce n'est pas une bonne chose que ça arrive, c'est on a la chance d'être aussi bien outillé technologiquement euh, au moment où ça arrive, on va dire. Je pense que c'était oui. ça que je voulais dire. Ouais, ouais, ouais enfin, dit comme ça, c'est peut-être mieux, oui. <rire> non, mais effectivement, euh, franchement... Euh on se serait tous sentis bien plus seuls si c'était arrivé il y a ne serait-ce qu'une trentaine ou qu une trentaine, trentaine d'années. On aurait eu beaucoup moins de moyens d'interagir les uns avec les autres, que ce soit pour bosser, que ce soit pour parler avec tes potes ou avec ta grand-mère. On peut être content d'avoir cet outil-là au moment où, ce, où cette année virus nous tombe dessus.
0: Est-ce que vous avez eu une chose que je vois souvent, c'est euh, des joueurs qui se plaignent parce qu'ils ont le mal de mère, entre guillemets euh, mmh. Est-ce que là, vous avez pris euh, de choses qui ont déjà été des stabilisateurs Je sais que nous, on demande souvent, est-ce que les caméras utilisées, c'est des Samsung, des iPhone On a l'expérience que des iPhone 6 marchent parfois mieux. Est-ce que vous, vous avez eu tous ces problèmes ou pas du tout Vous avez Alors eu euh profiter bah, de l'expérience des autres ou pas
7: voilà l'idée pour, pour pour nous ça tient beaucoup ça va avoir beaucoup opposé sur le GM c'est-à-dire que souvent un GM qui va commencer dans ses premières sessions il se rend pas compte à quel point un petit mouvement de caméra ça va faire un gros changement à l'écran donc on, on montre des exemples de vidéos GM et mais on leur explique bien qu'il faut y aller tout doucement quand ils vont bouger. Euh, stabilisateur, euh, pour celui que j'ai pu tester, j'ai trouvé ça très très contraignant à l'usage, donc on n'a pas retenu. Et, euh, et je te rejoins sur les téléphones. Effectivement, euh, nous, on est sur du Google Pixel, euh, où on a quand même un assez bon rendu et où il y a un gros traitement algorithmique de l'image. Ce qui fait aussi que ça va nous stabiliser, nous faire un rendu euh, le plus propre possible grâce euh, à ces agos. Ouais.
9: ouais. Nous, on est, est parti, à contrario, on est parti rapidement sur du stabilisateur. Euh, on a un stabilisateur, on a dû avoir une formation parce que le stabilisateur n'est pas euh, du tout intuitif. Euh, mm. Si jamais tu ne connais pas, c'est très lent, c'est très des mouvements saccadés ou quoi que ce soit. Mais euh, une fois que tu as le contrôle de ton stabilisateur et que tu sais comment l'utiliser, il y a, y a une fluidité dans le mouvement qui s'apprend. Et qui, se, qui se fait bien ce qui fait que non le côté euh, j'ai pas en tout cas de nos expériences on n'a jamais eu ce, ce retour qu'on pourrait avoir avec la VR, par exemple euh, de, de vomissement ou de je me sens pas bien l'écran bouge quoi que ce soit donc euh, donc dans l'idée euh, dans l'idée le matériel a dû euh, a dû euh, on a dû soigner le matériel et choisir vraiment les tester tout ce qu'on pouvait prendre pour mmh. s'adapter à ça
5: on a pu capitaliser en fait, sur notre expérience ouais. euh, en, en réalisation de courts-métrages, en fait, parce ouais. qu'on faisait beaucoup de courts-métrages ouais. avant, euh, quand les tournages étaient autorisés. Et puis, c'est vrai que, euh, une image dégueulasse, un son dégueulasse, ça te sort complètement, ouais. tu peux raconter ouais. ce que tu veux. Donc, euh, le son, on a d'abord pensé est-ce que les écouteurs Bluetooth, est-ce que les écouteurs filaires euh, mm -hmm. euh, Finalement, on a fait plusieurs essais on s'est rendu compte que. Euh, le son capté du téléphone était suffisant si le téléphone était à une proximité certaine et puis bah, la stabilisation de la caméra euh, on s'est dit bah, on, bah, on va avoir une image soignée et, et une qualité d'écran euh, qu on s'est vraiment dit, on veut le critère de tu peux regarder un film sans que ça fasse euh, mm -hmm. et puis même ça permet des fois de poser la caméra en fait le pied, parce qu'il a des supports et tu peux jouer sur les angles tu peux apparaître à l'écran, tu peux interagir en fait ça te donne plus de liberté qu'un téléphone euh, dans ta main, je trouve que es
0: j'avais eu un. J'avais eu un jeu comme ça avec euh, un gars qui avait deux téléphones. Un qui était sur lui et un où il se filmait, il posait la caméra, il ouvrait, et du coup tu voyais la chose qui s'ouvrait à l'autre bout de la pièce par un mécanisme, grâce à d'autres caméras qui étaient poussées ou. Où... Des choses comme ça où quand tu dois euh, traverser des lasers, c'est intéressant de poser la caméra, de voir le gars euh, passer à travers les lasers et de revenir après. donc Oui, oui c'est un travail de caméra euh, qui est intéressant. La musique, je trouve que c'est important aussi. Euh, la plupart ont du mal parce que sur Zoom, c'est difficile de faire passer la musique. Euh, mais il y a eu le choix de certains que j'ai trouvé très bien de te proposer un chaîne YouTube où tu peux toi-même mettre la musique ou non. Une, un fond musical euh, que tu mets plus ou moins fort hein, en fonction de, de l'ambiance et je trouvais ça oui, pas, euh... pas mal pour garder euh, pour garder. ok une euh, petite lumière sur Mathieu pardon j'avais juste part...
9: un peu, justement oui. peut-être pour, pour Marc euh, c'est intéressant justement en termes de on a parlé de, 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 de l'entraînement des GM etc mais euh, Est-ce que tu as dû remanier ton équipe Est-ce que tu as dû adapter les plannings, les choses comme ça Donc, ben, Je ne je sais, sais plus qui s'occupe
7: des plannings aussi, mais... Euh... Euh, Tom, Tom s'occupe des, des plannings, mais il a, pas connu, euh, le, il a très, très peu connu les plannings ah d'avant, on va dire, finalement.
2: <rire>
7: voilà. euh, nous, euh, euh, au niveau de l'équipe, déjà, euh, on considère que c'est un métier différent. Donc, par exemple, on a une Game Master euh, qui ne euh, bah, se sent pas de, de faire ce job de comédien en visio. Et euh, bah, du coup, on ne la pousse pas du tout dans cette direction. On accepte nous aussi que c'est un truc assez différent et que bah, si elles ne se sentent pas, on, nous, on n'est pas là pour euh, l'obliger, la pousser, la forcer, que sais-je. Euh, donc, voilà, par exemple, déjà, on n'a pas obligé les gens euh, qui ne le souhaitaient pas à aller dans ce sens-là. Euh, on a, bien sûr, on a déjà des plannings pour avoir euh, des journées de travail euh, on sait qu'elles sont quand même plus intenses, donc elles sont en général plus courtes ou avec des bonnes pauses et un nombre de sections maximum, on en parlait tout à l'heure, à 3. Et je pense que dans la formation du Game Master, effectivement, il y a vraiment l'aspect, savoir. en plus de tout ce qu'on leur demandait déjà avant, là, il faut savoir manier la caméra, clairement. Il y a une formation
9: technique à avoir en plus que la formation GM mais, mais euh, si pas euh, en, en tant que
4: GM, si tu pas en capacité de répondre à, à un minimum de questions, en fait, les joueurs, il euh, y en a certains qui vont être bloqués d'entrée de jeu. Et euh, on s'est aperçu, euh, alors bah, Lucas, je ne sais pas s'il nous entend encore, mais on s'est aperçu avec Lucas que le meilleur conseil qu'on pourrait donner à un, à un GM visio débutant, s'il si a la chance de s'y connaître euh, technologiquement parlant, donc euh, qui sait expliquer comment épingler, euh, comment ouvrir un nouvel onglet sur l'ordi, à des gens qui n'en ont jamais fait, juste le fait d'être patient avec tes joueurs dès le début, la patience en fait, ça, les joueurs seront tellement heureux à la fin de la partie que tu les as accompagnés, même si ça a mis un peu plus de temps, même si c'était un peu plus tout doux sur certains trucs technologiques, le fait que tu les accompagnes, les joueurs seront tellement heureux à la fin que tu les as accompagnés que, que, euh, ils en seront encore plus contents d'avoir fait l'expérience avec toi.
3: Et puis en termes de jeu, si tu es compréhensif avec eux au début, s'il y a une connerie pendant la ouais.
4: partie... C'est ça, ouais. c'est ça. Complètement.
5: Il y, y a un truc juste avant, si on peut, avant de passer sur la mer sur Mathieu. Il y a deux choses que je voudrais souligner. La première, c'est l'anglais. Mm -hmm. On s'entend que Game Masteriser, un jeu en mm -hmm. anglais, en physique, ça va, les indices sont en anglais dans la salle. Mais en, en visio, nous, on a à peu près 30-40% de nos groupes, c'est en anglais. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont de Dallas, de Washington, de l'Ontario et parfois de <rire> l'Allemagne en même temps. Et ben, c'est une sacrée expérience. Et en termes de recrutement, bah, il faut que tu sois bilingue en oh, fait. Mmh. Tony, hein. très, très, très ouais. Cool. Et puis il euh, wow. y a des
3: accents. Quand tu te chopes un vieux texan, euh, bon, je pense que ça doit être assez costaud aussi quand même. <rire> total. Alors, en je... tant
0: que joueur aussi, quand t'as un MJ texan, t'as du mal aussi. Ouais,
3: je, oh, je <rire> kifferais, GM texan, j'adorerais avoir, <rire> avoir
5: ça. C'est vraiment quelque chose. Et puis, bah, du coup, ça te force à penser dans une autre langue, à avoir une autre langue, à interpréter des personnes dans une autre langue petite petite parenthèse et quelque chose qu'on a connu avec marc c'est adapter ces salles en ligne ouais. c'est presque plus compliqué que de créer une nouvelle salle j'ai l'impression parce qu'on crée des nouvelles salles avec escaparium mais là tu es en fait tu dois rendre linéaire une salle qui ne l'est pas et tu dois adapter des endings qui ne sont pas du tout jouables en online parce qu'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où ta salle n'est pas linéaire malheureusement tu crées le chaos au sein des joueurs parce que tu as des personnes qui vont travailler sur des choses euh, pendant que d'autres vont le faire euh, sur d'autres choses, ça marche dans le physique parce qu'ils peuvent interagir, mais là sur un zoom, c'est tu crées un bordel pas possible. Mmh. Euh, ouais, attendez, moi j'ai ouvert ce cadenas, oh mais attends, comment tu as fait, pourquoi tu as ouvert ça Donc en fait, tu es obligé de créer une narration et donc une linéarité, parfois avec des petites étapes qui vont s'éloigner de la ligne de la traque principale pour mieux y revenir, mais tu es obligé de repenser ta salle euh, de manière à ce qu'elle soit jouable. En linéaire, avec tous les joueurs et en enfin, fait, ce qui est très important, c'est que tous les joueurs aient la même information. Mmh. Parce que tu commences à diffuser de l'information, sauf si c'est voulu. Effectivement, tu crées un salon à part, tu donnes une information spécifique à un joueur, ça, ça marche parce que c'est souhaité. Mais si tu commences à créer une dissonance au sein des joueurs, malgré eux, eh ben, va les ramener bah
3: surtout moi je pense à entrepôt 13 pour le coup vu qu'on avait pas mal d'interactions euh, avec des dossiers à regarder machin euh, je me dis mais si le gemme il doit gérer deux trois trucs en même temps avec des gens qui partent dans tous les sens mais tout le monde prend un ticket et t'as une liste d'attente quoi, le temps qu'il traite toutes les demandes qu'il envoie tous les docs, il explique machin, tu pètes un plomb ouais,
0: c'est pour ça tu as des salles avec ou sans inventaire et quand t'as un système d'inventaire t'as des scape ou autre euh, t'as souvent quelqu'un qui arrive 3-5-2-9 et puis toi t'es là mais ça sort d'où et, euh, <rire> et, et
2: c'est
0: juste coup, compliqué parce qu'effectivement Effectivement, tu as des gens qui travaillent dans leur coin à même pas mmh. voir ce qui se passe, et nous, on est beaucoup plus, mon équipe du moins, fan ouais. d'une salle sans inventaire, à avoir le choix de jouer, en fait, avec le MJ et d'être dans la salle. Et, euh... Et on a fait ça hier, justement, sur une salle. On lui a dit ça, tu l'enlèves, ça, tu l'enlèves, ça, tu l'enlèves, ça, tu l'enlèves. On a euh, enlevé trois quarts des trucs du inventaire en disant je n'ai pas besoin d'une photo de tout dans la salle, je l'ai dans sais. la salle. Je ne vais pas non plus balader avec moi en physique quand je suis dans la salle. Je ne vais pas prendre le ventilo, la photo, oui. le truc. Je vais y retourner au pire, ce n'est pas grave. Lumière sur Mathieu. <rire> non, vas-y, quelqu'un On la va fait, y arriver, <rire> on va
3: y arriver. Mathieu, Mathieu, Mathieu.
0: Non, Marc voulait quelque chose.
3: Euh, nous, content. effectivement, nous,
7: on le fait euh, bah, je, comme passe avec un système d'inventaire, mais je pense qu'on a dû l'alléger de 60-70% depuis le démarrage. Donc, ouais. euh, effectivement... Euh... 70 Ouais, au moins.
0: Trop de bonne volonté, tu la volonté.
7: Ouais.
0: L'humeur sur Mathieu. Alors, puisque... -ce ah.
3: Voilà. C'est
9: Mathieu. <rire>
3: oh, il est gentil, laisse la place, il est mignon.
9: <rire> non, non, je me sens tout seul, maintenant, je suis pas bien.
0: <rire> étrangement je n'arrive pas à te mettre en lumière
6: Attends, je...
0: et voilà bon. <rire> non <rire> alors.
6: Euh, donc Mathieu une salle horreur avec ou sans acteur ou pas de salle d'horreur
9: ah, moi je suis un très grand fan de l'horreur en général euh, je suis vraiment fan pas forcément de l'horreur gratuite mais du suspense, de la création je suis fan de l'ambiance donc je trouve que L'horreur et le suspense, c'est une, une des sensations qui, qui, fait, qui fait ressentir le plus de choses. Donc je suis vraiment fan de l'horreur. Et avec acteur, à partir du moment où, encore une fois, ce n'est pas gratuit, où il participe à l'ambiance et non pas au jumpscare. Une grosse différence mmh. entre avoir peur d'un jumpscare et avoir peur d'une ambiance.
6: Ok. Ensuite, euh, quel genre de détective es-tu Scooby-Doo, Sherlock ou Nicky Larson
9: <rire> J'aimerais dire Nicky Larson, mais je n'ai pas ce succès. Euh, je pense que je suis vraiment plus qu'Obidou parce que je suis excessivement désorganisé et inattentif aux choses. Il pourrait me passer le meurtrier devant moi, je lui dirais « Bonne journée
0: <rire> !» La raclette est par là. <rire>
8: euh, ah, merci de recentrer le débat, ça fait longtemps. <rire> On perd pas les centaines de vue, c'est cool.
0: Te faire enfermer dans un cercueil, Bien. dans un coffre de voiture ou dans une pièce avec le plafond qui descend
9: Ouf. La pire chose. J'aurais pas aimé. <rire> Je suis excessivement claustro. Mais euh, le plafond, c'est mort. Euh, D'avoir ce sentiment de, 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 de perte d'espace, c'est horrible. Je pense que le coffre de la voiture serait beaucoup mieux que le cercueil parce qu'au moins, il y a du mouvement. Et on peut commencer à se deviner un peu sur l'imagination. Je suis où, là Attends, j'ai croisé trois dos OK, c'est Saint-Laurent. Mais euh, je pense que le coffre de la voiture est plus intéressant. Il y a du son, il y a du bruit, il y a du mouvement.
0: C'est cool. Ok. Bon, bah merci. Oh, bah, C'est un plaisir. Les esprits en visio pour vous aujourd'hui. Un petit euh, bilan. J ai, j ai, Marc, toi, tu as réussi à garder, créer de l'emploi même, ce qui est euh, aujourd'hui incroyable. Euh, <rire> petit merci. Donc, qu'est-ce euh, que. Qu est-ce que vous avez quelque chose euh, aujourd'hui comment, comment ça fonctionne
7: pour bah, vous en fait, Alors bah, pour nous, euh, comment ça fonctionne on, on, Comme on, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, au mois de décembre, on a vraiment eu euh, énormément de demandes pour euh, des team building. Et c'est ce qui a fait que euh, c'est ce qui a fait qu'au-delà d'avoir. Euh, bah, puis gar garder Tom avec nous, euh, ben on, a, on a même recruté effectivement une, une GM euh, supplémentaire, mais bon, euh, c'était euh, un CDD juste sur le mois de décembre, parce que vraiment, il y avait euh, tous ces team buildings. d'ailleurs, euh, coucou Clara, et merci à toi de ton passage chez nous, t'as été génial. Euh, mais après, au-delà de ça, euh, je dirais que c'est quand même euh, avant tout euh, ce qui soutient aujourd'hui notre activité. C'est pas tant nos réservations, c'est quand même plutôt euh, notre envie d'y croire et d'insister là-dedans. Euh, parce qu'on on est loin d'avoir trouvé euh, une activité normale ou ne serait-ce que euh, là, je pense qu'on est peut-être à, peut à 10-20% de notre activité normale actuellement. Pour te donner un ordre d'idée, et sur le mois de janvier, mm -hmm. on retrouvé à être entre peut-être 20 à 30% d'activité. Donc ça va. Bah, pas être fou, maintenant euh, on est déjà un petit peu bornés, et nous on continue d'y croire et, et soutenu par euh, quand même des bah, débriefing le plus courant que je peux entendre avec des joueurs c'est j'aurais pas cru, j'étais euh, ah. un peu réticent, je savais pas à quoi m'attendre et j'aurais pas cru que ça puisse être aussi immersif, donc on va dire euh, on n'est on, on pas, pas encore à pouvoir dire waouh ouais, mm. ça a sauté la boîte, par contre euh, on continue d'y croire et on continue de s'investir là-dedans,
3: voilà. De toute façon, vous essuyez les plates pour le coup, hein, vu qu'il y a très, très peu qui se font en France, il va falloir démarrer, c'est comme les premiers escapes, c'est compliqué au début, jusqu'à ce que tout le monde s'y mette. Quoi.
7: Um, tout à fait, euh, <rire> c'est clairement ça. Mais, ouais. mais on le voit venir, hein, je pense, vraiment, euh, moi j'y crois que... Euh, bah, de toute façon, on est plus, euh, on a déjà plus qu'il y a 6 mois, et je pense que dans 3 ou 6 mois, euh, on sera d'autant plus, et que ça créera une émulation, justement, Enfin, ça va continuer de créer cette émulation qu'on peut avoir entre nous. On le voit avec Escapaz, hein euh, on parle d'escapades à nos joueurs, ou ils, par ils parlent de The Bucks au leur euh, et les gens euh, bah, qui ont joué dans un établissement vont jouer dans l'autre, et, euh, et, et ça ne fera que tous nous aider, je pense, euh, dans, dans cette ligne-là.
9: C'est certain. Ça a, été, ça a été un gros, euh, un, un peu comme une traversée du désert. Quand on a, je pense que tu as vécu la même chose, Marc, mais quand on a commencé à se dire bah, « Tiens, on va se lancer dans cette aventure-là euh, », Guilhem et moi, on était un peu euh, perdus dans « Est-ce que ça va marcher ?». Puis, à un moment, on a eu contact avec Marc, qui, lui, nous a dit aussi «« Non, mais moi, j'y crois. Je, je, ça, ça va marcher. » Et puis on s'est dit « Ouais, on n'est pas les seuls. Ça va être bien. <rire> »« <rire> On est un, un copain, maintenant. » <rire> et, et effectivement, on a, on a eu des peurs. En fait, on, nos peurs, elles sont délayées de mois en mois. Parce que le mois de décembre est passé avec son quota de team building, de découlement de, de, des budgets, etc. On s'est dit, est-ce que janvier, ça va, ça va tenir le choc Et on se rend compte avec, avec grand plaisir qu'en fait, ben, ça a créé du bouche à oreille et qu'on a plusieurs groupes de personnes qui, parce que Machin a joué avec son entreprise, revient, etc. On a des groupes qui reviennent jouer. On a des groupes de The Box, de Immertia qui viennent. Ils nous disent, on a joué avec Bob. Puis, et, 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 et en fait, effectivement, ça, ça crée une nouvelle activité et ça répond à un nouveau besoin. Donc, je pense que si on s'accroche et que de plus en plus de personnes se lancent dans l'aventure, ça va créer un, une, une nouvelle chose, une, une nouvelle activité, ouais. euh, comme on a dit, qui est proche de l'escape game, mais qui
0: est différent. Est et bonne... est-ce que le, les parties en anglais vous semblent indispensables, le fait de pouvoir les proposer aussi en anglais, vu votre clientèle
5: Oui, on ne peut pas se couper de ça. Y a, en fait, Déjà, la situation de Montréal fait que bah, l'anglicisme est quand même très présent. On s'entend que c'est une ville qui est coupée sur le boulevard Saint-Laurent. Mmh. Montréal, je vous l'expliquerai très rapidement. Tu as le boulevard Saint-Laurent qui est à peu près la moitié de la ville. Le côté est, le côté ouest, vous savez, tu regardes. L'est est franco, l'ouest est anglo. Nous, on est sur le boulevard Saint-Laurent. On est <rire> exactement exactement <rire> sur le milieu de l'arrêt. Donc, tu ne peux <rire> pas te permettre de, de ne pas parler euh, l'anglais. Et... Euh, est-ce que
0: ça vous apporte des, des clients anglophones Pas
9: encore. Si on s'en si on tient aux statistiques qu'on a sur mmh. nos réservations, c'est-à-dire que ça peut fl fluctuer un peu selon le changement, mais actuellement, on est à peu près à 75-25. On est à 25% d'anglophones. Euh, sachant que ce euh, n'est pas forcément là-dessus qu'on va capitaliser. Oui, les francophones vont venir vont chercher du francophone, mais euh, on n'est pas à un moment où on peut refuser 25% de notre clientèle. Comme l'a dit, euh, dit Marc, euh, on est à 10% de notre, notre, notre capacité globale euh, euh, par rapport aux années précédentes et euh, les années précédentes avaient des anglophones et au fur et à mesure, si on n'inclut pas cette possibilité-là, ben on se ferme à une grosse clientèle.
5: Et puis on va essayer de s'ouvrir aussi peut-être un peu plus au marché américain, ouais. parce que euh, maintenant qu'on a des équipes qui sont formées, des salles qui sont, qui sont bien carrées, euh, c'est toujours le côté... Euh, en fait, notre, notre boss, nous, euh, il est de base anglo, en, parle anglo, et c'est vrai qu'au bah, quotidien, on au sein des réunions on parle anglais. Et c'est vrai qu'il faut qu'on s'ouvre au marché américain, parce que c'est quand même un gros marché. Ouais. Puis, bah, tu peux en témoigner. Hein, euh, il y a énormément de salles en visée aux États-Unis, c'est fou. Ça se compte en centaines. Ouais. C'est impressionnant le marché que c'est. Et puis il y a des salles qui sont, okay, 24 heures sur 24, euh, ouais. parce qu'ils ont des salles qui tournent 24 heures sur 24. Euh, trois jours à l'avance, tout est déjà plein. Je me dis mais comment ils font C est, c est, on ne pas ça, on s'entend, sinon on est mort, on est brûlé. Euh, <rire> on n'a plus d'essence, les deux chandelles sont brûlées. Euh, voilà. Mais euh, ne serait-ce que. C'est bah, une
0: clientèle, certes, qu'on peut pas ignorer. Quoi.
5: Mais c'est ça, c'est renforcer. On, 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 on prétend pas pouvoir euh, arriver sur le marché américain, faire salut hello. Parce que de base, la relation Canada-Amérique, c'est quelque chose. La relation. Euh, Francophonie au Canada, Amérique, c'est encore autre chose. Donc, euh, allez dire à des Américains, tu sais, il y a des Américains qui font. Euh... <rire> Comment ça, les Canadiens, ils parlent français bon. <rire> ouais, On en est rendu là. Heureusement, ce n'est pas tout le monde. Ceux qui ont accès à Internet, en général, ils le savent. Mais <rire> euh, ouais. Ça reste, ça reste une clientèle qui est. C'est très différent. Un groupe Et... Ils ne recherchent pas les mêmes choses non plus.
0: Et du coup, pour euh, ranker pour là-dessus, euh, Marc tu as été nommé dans les 25 meilleures salles visio au monde par anglophone dans le TRPK, euh, donc parmi 300-400 salles qui existent dans le monde, donc c'est quand même super. Euh, Est-ce que... Euh, donc là, tu, tu, tu accèdes quand même à un nombre de, de, de clients avec, avec l'anglais. Est-ce que euh, tu sens des retombées Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des retombées, des joueurs qui sont peut-être venus parce que tu étais nommé au TRPK ou... Ou pas voilà. du tout
7: Pour l'instant, sur, sur Terpka, pas vraiment, mais globalement, c'est <coughs> un vrai avantage pour nous aussi d'avoir traduit les salles et d'avoir des GM anglophones. Maintenant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué euh, chez, chez The Box que chez Skypass pour deux raisons. La première, c'est que euh, dans nos Game Master, euh, et moi le premier, malheureusement, on n'est pas tous de, avec des très bons niveaux en anglais. Donc, euh, en fait, je tout, te rassure, ça, c'est la France. Hein. Voilà, tous nos gamers ne vont pas être anglophones, donc c'est un petit peu plus compliqué hein, en termes d'organisation. Et aussi euh, et aussi bah, les time zones, en fait, si tu veux, puisque euh, mm. du coup, on est entre plus 6 et plus 10 heures, et eh bien, on ne va pas forcément euh, pouvoir être là euh, au moment où on voudrait jouer. Euh, c'est une problématique qu'on essaie encore de résoudre et euh, néanmoins, on essaye quand même d'avoir... Euh, euh, justement, c'est en ça aussi que ça a évolué. C'est maintenant les Game Masters qui, qui nous rejoignent. Bah, on essaie d'avoir des gens les plus à l'aise possible en anglais et de les former assez vite aussi à, à faire jouer les salons en anglais. Mm -hmm. Donc, on, on va dire, on, on a beaucoup de travail sur le sujet, mais... Euh, on, mais on, Moi, je mais parle en... anglais,
0: euh, je suis en isolement, je peux m'isoler dans ta salle, si tu
7: veux. <rire> <rire> bah, écoute, tu euh, es magnifique, tu es la bienvenue.
5: <rire> Avant 18h, il faut arriver, par contre.
2: Ah, c'est vrai,
5: c'est que quelque chose aussi euh, le confinement chez vous.
0: Vous dormez sur place, regarde Hugo.
5: J'ai <rire> mon lit de camp juste derrière, ah, là je suis
8: prêt. Mon appareil que... raclette.
5: Quand est-ce que j'ai réouvrir en physique en théorie
7: <rire> <Alors, rire> C'est le 20 janvier pour l'instant, la date euh, optimiste, je dirais. Hein. Ouais, mais... Avant le 20 janvier. Euh, mais bon, on va dire qu'on n'est pas super euh, confiant sur cette date et on Franchement,
3: attend... ouais, tu peux attendre mi-février à hein, oui. mon avis. Moi, mais bon, je pense que...
7: Paris, parce qu'en fait, on ne peut que attendre et voir, mais clairement, ouais. on n'y croit pas beaucoup. On y... ne se prépare pas à une ouverture le 20 janvier, pour être honnête. Après, l'Angleterre
0: a réussi dans les décrets à être que les escapes soient nommés séparément du reste, en fait. Et je pense ouais. que c'est ça qui serait le but, c'est que vous ayez euh, votre tranche à vous, parce que je, je trouve qu'on peut pas comparer l'escape dans sa dangerosité. Encore une fois, j'étais isolée, mais j'ai quand même fait des salles physiques euh, avec mon conjoint, sachant que c'est mon conjoint avec masque. Euh, je, je, je trouve que... C'est pas la même chose qu'un restaurant, c'est pas la même chose qu'une salle de sport, etc. Ouais. c'est euh, pour un petit groupe de 6, quoi, qu c'est plus contrôlé.
7: On, on a l'avantage ouais, ben, que chez nous, les gens gardent les masques, euh, mm. on a un certain nombre de, de process de désinfection, etc., pour mm. euh, faire en sorte que ça se passe bien si on nous donne la chance de rouvrir. Euh, et notamment, moi, ce qui m'intéressait euh, bah, dans les échanges avec euh, Guilhem et Mathieu, euh, un truc euh, qui, à ma connaissance, n'est pas exploité en France et qui a été fait chez eux, c'est qu'ils euh, ont à un moment eu le droit d'ouvrir en physique, mais que pour des gens de la même bulle sociale. Ouais, euh, euh, des gens qui, de toute façon, vont vivre ensemble dans le même appartement, dans la même maison. Euh, moi, je trouvais ça intéressant, tu vois, comme euh, distinction. Euh, ou aussi, je sais qu'ils ont eu des confinements un peu plus planifiés, si je dis pas de bêtises, vous avez confirmé. Ou, euh, <rire> ou, ou par exemple, eux, ils étaient ouverts début décembre, mais on leur a dit, attention, par contre, une semaine avant Noël, euh, je crois, hein, vous me corrigez si je dis des bêtises, c'est euh, fermeture et confinement, mais genre, c'est planifié. Quoi. On te dit pas, euh, ce soir, tu fermes. On ouais. te dit, voilà, là, tu peux être ouvert que pour les gens de même bulle sociale. et euh, c'est pareil en Angleterre. Va...
0: Angleterre et en Allemagne pour connaître et jouer donc avec des Allemands ah. et des Anglais. C'est la même chose, une ou deux bulles maximum.
7: Et ben voilà, ben peut-être qu'en France, euh, si on s'inspire un peu de ça, on, on, on pourra retrouver un petit peu d'espoir pour la partie physique parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas beaucoup.
5: Ah oui, on croise les le doigts. La contrepartie aussi ici, c'est que bon. Euh, effectivement, ce n'est pas tout à fait de la même législation. Là, on est en confinement total jusqu'au 11. C'est-à-dire que tous les commerces essentiels et non essentiels sont fermés. Jusqu'au 11, mais bien sûr, potentiellement prolongés jusqu'à là. Mais euh, nous, en fait, les amendes sont tellement élevées. C'est-à-dire qu'une amende pour non-respect de, co de confinement, c'est minimum 1600 dollars jusqu'à 6 mmh. bon, ans. Ah ouais, ah ouais non. Ah a non, en Suisse, zéro.
0: on m'a parlé d'encore de un chiffre en plus derrière le 1000. Et quel... oh. non, mais non, mais en Suisse, ils
3: ont beaucoup ouais. plus de sous. Que... Voilà.
5: Oui, mais
0: ce n'est pas la question. Ce n'est pas pour ça que tu as plus pour euh... dépenser de <rire> euh...
5: Oh, Je suis juste du cliché, connard. Pour Noël, les jours de l'an, c'était euh, zéro. Genre, il euh, n'y a pas de Noël, il n'y a pas de nouvel an, il y a zéro bulle familiale qui se... Ah. Et les amendes, voilà. c'est
0: Parce que et... vous avez appris de Thanksgiving, c'est ça aussi euh, il y a eu un Thanksgiving aux états unis qui a fait que euh, les
5: vrai, chiffres en fait, ont explosé le Thanksgiving il est, il est une semaine avant le Thanksgiving des états unis mmh. et on était en confinement donc on n'a pas eu vraiment de Thanksgiving D parce que mmh. c'est le week-end de l'action de grâce et c'est une semaine avant le Thanksgiving et euh, le truc c'est que ça nous fait du mal ça parce que les gens sont tellement bas à matraquer que en fait les gens n'osent plus venir jouer bah oui tu en. en physique le marché il est à part les <coughs> qui veulent euh, euh, les Kikoulol qui veulent, qui veulent jouer, peu importe et qui respectent rien. La législation, que tu peux accueillir des personnes d'une même bulle familiale avec masque durant tout le jeu, mais on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire que mmh. les gens ne viennent plus. ou à ça,
0: c'est compliqué. Hein, ouais.
5: Et à deux, c'est difficile d'être rentable. Et des fois, tu as des groupes de six qui arrivent et ils sont là, ouais, Yolo.
3: Ouais, on est tous ensemble. T'inquiète, on vit dans la même maison. Oui. On est
5: tous là, ouais. Là, voilà, c'est ça. Qu'est-ce ouais. que tu fais dans ce cas-là? Ah, c'est vrai que tu, tu
8: où est-ce que tu places le curseur de la responsabilité derrière et euh, bah après, qu'est-ce que tu fais aussi de... Et puis quand
3: tu as des, des prêts à rembourser, as des frais à payer, etc., c'est enfin, dur aussi de dire non, quoi. Il bah, y,
8: y a ça, mais c'est vrai qu'après, tu entres aussi dans des questions hyper politiques. Enfin, là, je prends juste le cas de la France, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, que ce soit le monde de la culture, le monde du loisir. Euh, salut Snow. Snow. Salut. Dis, mais
0: j'apprends les manipulations.
8: Non, mais il faut. Il faut la, la technique, c'est important en visio. Absolument. Et,
0: et, et c'était prévu euh, mais... pour vous montrer euh, je sais, quelque chose. J'essaye de me rappeler.
8: C'est ce que je raconte, hein <rire> voyez, Dès que je parle plus de raclette, moi, je <rire> Mais non mais, mais là, là où à la limite, c'est vrai que euh, de l'autre côté à Montréal c'était quand même un peu mieux je trouve, c'est ce principe d'avoir un peu de visibilité, de dire bah ok voilà décembre vous êtes ouvert, une semaine avant Noël, bon on ferme et voilà bon, et les amendes sont plus, plus excessives C'est vrai que le problème je trouve en France aujourd'hui c'est qu'on est
3: un peu dans oui et ou oui mais. Ah, nous ça va être au D20. C'est au D20 hein. chez nous littéral hein, pour le coup. Ah, ah, je sais pas, pas si t'as vu le dernier truc là euh, sur le oh, bah, Pardon, excuse moi.
0: Non, non, ouais, mais c'est dans hein, tout. Moi, par exemple, demain, je ne sais pas si je dois aller travailler ou pas. et, mmh. et ouais, donc...
8: mais il y a tout ça, y compris pour les escapes, vrai, et tous tout, tout les loisirs et toute la culture en général. Et c'est vrai que beaucoup aussi de, de cinéma, de théâtre, gueulet, en disant, bah, nous, vous ne pouvez pas nous dire du jour au lendemain qu'on est ouvert, il y a une programmation, il faut mmh. faire le des Ce n'est pas comme ça, ouais. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est ce qui est un peu horrible aussi, c'est de ne pas pouvoir se projeter, se dire bah, « dans deux mois, on y est encore, on y a des vaccins, on fait ci, on fait ça ». Et, euh, et aujourd'hui, ouais, c'est hyper complexe de devoir se dire bah, « pour combien de temps encore on est enfermé pour, À quel moment on va rouvrir ?» Et surtout, derrière, mais qu'elle va être la psychose aussi. Euh, alors, gens, ça, ou non, ça, ça j'entre même pas dans ce débat-là de est-ce que c'est réel, est-ce que c'est justifié ou pas, mais juste dans l'imaginaire collectif, qu'est-ce qui reste Et pareil pour les restaurants, je pense, au pauvre restaurant et au bar, on a tellement matraqué que c'était hyper dangereux d'aller dans un restaurant et dans un bar. Moi, j'ai peur aussi pour eux demain, quand ils seront autorisés à réouvrir, de, de voir à bah, quel pourcentage de, fin de tout de remplissage euh, on va être. Et, euh, et bah, on ça va, va repartir le
3: lentement, le ça c'est clair. Il y en a qui vont couler parce que ça va mettre 10 plans à remonter. Hein. C'est obligé. Bah ouais.
8: Et, et là-dessus, la communication est désastreuse. Quoi. Avant
0: qu'on perde les 9 personnes qui nous regardent. Vas-y, pardon. <rire> <rire> non parce que c'est de la politique qu'on fait là donc. Euh...
9: Mais pour ça j'allais dire c'est là où le online je trouve a réussi à euh, accorder ce, ce lot de sécurité qui est peu importe ce qui sera dit en politique on aura quand oui. même notre, euh, no, notre lot d'escape game et on aura quand même cette possibilité, mmh. de, cette possibilité de nous gm jouer et travailler dans quelque chose qui nous plaît mmh. même en online et faire notre boulot
3: malgré tout. tout.
9: Exactement et, un boulot alors, qui nous plaît
3: ouais surtout. Et, et justement,
6: si on pense réouverture, etc., vous pensez que la online va, va continuer d'exister après,
3: après cette crise du Covid Franchement ouais, ouais, ouais. Il y a, Alors for forcément il y aura sans doute un petit moment de creux De mon point de vue en mode, bah, les gens, Quand ça va revenir un petit Oh quoi que tu me diras si, Avec la psychose générale il y a des chances que le visio reste un petit moment quand même Le temps que ce soit pris par le relais, par le physique Mais euh, maintenant que le truc est pris Comme on disait avec le team building et compagnie euh, ouais. Déjà ça, plus euh, le côté bah, Vu qu'il y aura plus de gens qui seront au courant de ça Donc euh, papy, mamie, euh, tous ceux qui ont des handicaps etc Il y a de bonnes chances pour que ça se maintienne à niveau, parce qu'on va perdre certains joueurs Mais on va en gagner d'autres Oui donc, à mon avis, ça va s'équilibrer. Du coup, maintenant que c'est là, je pense que ça va rester euh, d'une manière ou d'une autre, mais euh, ça va rester quand même, à mon avis, clairement. Parce que ça a ce gros avantage, comme on disait, c'est une autre expérience.
5: Et, et... Oui, oui. vas vas-y. <rire> non, moi, Alors, je suis content mais... parce que tu me mets en zoom. Quand il n'y a plus rien à dire, c'est nickel. <rire> Bonjour. Avant, juste avant de, tra de transitionner sur le <rire> euh, ça a permis au moins ces, ces, cette crise, entre guillemets, c'est que les... ici, donc, au Québec les plus grosses entités d'escape game games qui se sont mis autour d'une table mm -hmm. virtuellement et qu'on mm -hmm. discutait et elles ont écrit au gouvernement et du coup ça a permis d'avoir une réponse au, du gouvernement en fait ils ont créé une association des escape games un hein, petit peu un syndicat chose qui n'existait pas avant c'était en ébullition euh, c'était un projet en devenir ça a accéléré les choses et du coup le gouvernement a adressé une lettre aux propriétaire des escape games pour dire voilà vous pouvez rester ouvert sous certaines conditions et le fait d'avoir euh, bah, ces acteurs de l'escalier qui se solidarisent, même si euh, on ne parle pas ici du visio, on parle du physique ça, ça a donné en fait une espèce de cohésion, c'est au moins bien vu parce qu'il y a des acteurs mmh. qui se toujours dans les pattes mais bien sûr. On reste une seule et même famille. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais. Non. Ce le... qui intéressant, c'est quelque chose qui, franchement, c'est pas facile. Parce que même au sein d'un c'est difficile d'avoir une cohésion. Alors, j'imagine pas en France, mais tu vois, il y a au moins ces acteurs de l'escalier se sont dit OK, on va se mobiliser, on va créer une voix, s'adresser au gouvernement. Et du coup, ils ont une réponse du gouvernement qui a dit Vous pouvez être ouvert à certaines conditions. Vous n'êtes ni un cinéma, vous êtes pas une salle de théâtre, vous êtes aussi vous êtes cela.
0: Après, je pense que vous avez aussi un gouvernement qui éventuellement vous répond.
3: <rire> Donc là, on est passé à 7 spectateurs, ça on en a pas
0: plus <rire> Ça, il faudra le couper. <rire> non, mais on va dire qu'il y a la possibilité de vous répondre parce que le nôtre est en difficulté de le faire euh, par rapport à toutes si les choses qu qu'il doit
5: gérer. 9 millions, vous êtes 70 millions. Ouais. Ouais, C'est pas, pas la même
0: chose. Il y a beaucoup de demandes.
7: Seigne, euh... Et, euh, et quand même, euh, bon, on attend de voir ce que ça peut donner, mais euh, à ma connaissance, il y a euh, un syndicat, le Space, qui va bah, au-delà oui, qu de met un peu. tout le loisir d'intérieur euh, et qui, eux, vraiment... Euh, Toujours pour le peu que j'ai pu en suivre, j'étais assez occupé à faire des escaliers en visio. Et du coup, je ne me suis pas forcément engagé à fond sur ces combats-là, parce qu'il faut choisir ces batailles, mais euh, néanmoins, je, je les soutiens et on compte, euh, on compte même euh, adhérer chez eux. Euh, mais le Space, vraiment, euh, à force de travail et de... De mille tentatives, euh, que ce soit en, dans les médias locaux, dans les médias nationaux, etc., etc. Euh, à ma connaissance, depuis mi-décembre, euh, alors ça aura pris du temps, c'est vrai, mais depuis mi-décembre, ils ont enfin euh, des gens avec qui dialoguer au niveau gouvernemental.
2: Ouais, vrai
3: exactement, et, euh, cool,
7: intéressant, ouais. et euh, bah, j'ai j'espère aussi qu'effectivement, on s'intéresse, euh, alors peut-être pas spécifiquement aux Euskalden, malheureusement. Au Lozère, Linder, quoi. Bon de choses, voilà. mais au moins, effectivement, dire indoor euh, à partir de janvier, peut-être qu'on on, on sera euh, plus écoutés, en tout cas, on regardera peut-être de plus près euh, nos particularités par rapport à l'ensemble des commerces. Et
0: okay. pour revenir sur. Pardon.
3: Tu veux Vas-y, vas-y, vas-y.
0: C'était pour revenir sur l'escape en vision, en fait. Moi, ce que, là où j'étais curieuse, c'est parce que, par exemple, nous, on a posé cette question à des enthousiastes anglophones qui tous ont dit on croise les doigts pour que ça continue. Parce que c'est vraiment quelque chose euh, que, qui nous plaît par rapport à l'étranger, aussi par rapport aux autres pays qu'on ne va pas voir physiquement pour faire des escapes. Euh, mais on, moi, je me posais la question est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut prendre de l'escape en visio et transposer plus tard dans le vrai euh, Tout ce qui est côté roleplay, tout ce qui est. Euh, toute cette question-là, est-ce que vous pensez que ça, c'est. vous avez appris quelque chose que vous allez éventuellement transposer dans les salles que vous allez créer
7: Alors, moi, je. Euh... Moi, je vais te dire déjà, bah, puisqu'on a eu la chance de continuer à travailler, on a continué d'apprendre, donc oui, ça nous fera que du bien, clairement. Maintenant, bah, du, du rôle pire, on en faisait déjà beaucoup avant, mais tu vois, moi, le genre d'idée qui me passe par la tête, c'est euh, l'hybride, en fait, où tu as, euh, bah, par exemple, un couple qui va être euh, à Metz et qui va venir jouer en physique le Caisse du siècle, mais qui vont être aidés par des amis à eux, qui, ou de la famille, euh, qui sont loin. Donc, en gros, le, le maître du jeu retrouverait sa place un petit peu plus... Euh, à l'écart, entre guillemets, mais tout en étant un personnage très immersif et tout, et où les gens pourraient interagir entre un maître du jeu à l'extérieur de la salle, la moitié de l'équipe qui va être euh, physiquement présente et l'autre moitié qui va être en vidéo. Pourquoi pas euh, tenter des expériences hybrides entre les deux, mmh. par exemple.
2: Ouais. ouais
7: bah, bah, apparemment, ça ne vous branche pas trop, mais... Ah,
5: silence, C'est le silence de la réflexion, tu vois.
8: Ça. Et tout le monde est déjà en train d'écrire des scénars, c'est tout. Suite à ce que tu
5: C'est une,
9: de... une excellente idée justement pour rapprocher les, pour rapprocher les deux mondes. Euh, je trouve que ouvrir. Ouvrir ta salle est une excellente, est une excellente idée. Là, jusque-là, ça faisait vraiment le… Ceux qui profitent de l'expérience sont dans cette salle. Il faut se déplacer, il faut, se, il faut, il faut venir faire ce, cette chose. Là, le online apporte cette possibilité de dire « Ah, c'est super ce que tu veux faire. Bah, tu veux venir avec moi bah, Je peux pas. Bah, ce pas grave, viens quand même avec moi. » Et c'est vraiment, vraiment cool de pouvoir se dire ça. Et maintenant qu'on l'a testé en full online, c'est une excellente idée de pouvoir, de pouvoir créer un hybride.
7: Mais voilà, comme dit, hein, pour répondre à la question, nous, on, on pense, euh, en tout cas, on va tout faire pour que ça perdure, euh, bien au-delà de, au de la crise en cours, parce qu'on on pense qu'il y, y a un vrai intérêt à ça, et, et ça me fait sourire même, parce que ce, nos premiers bêta-testeurs, vraiment, c'est ce qui nous rabâcha, c'est euh, « ouais, mais regardez, au-delà de cette situation-là, euh, » Ben, voilà les intérêts que ça peut avoir pour euh, des gens en situation de handicap, pour des gens en télétravail, pour euh, des gens qui sont euh, expatriés. Moi-même, mon frère a euh, vécu en Asie pendant 4 ans, euh, on n'avait pas grand-chose à, à faire ensemble à part se parler au téléphone. Euh, on ne pouvait pas partager d'activité vraiment ensemble, si tu veux. Donc euh, nous, on pense vraiment comme ça. On, on verra si l'avenir nous donne raison. Mais
0: oui. Et puis, vous avez vos horaires qui sont creux aussi, peut-être, tu sais, le fait de pouvoir profiter des autres continents, à les faire jouer euh, pendant que chez vous, il n'y a pas d'activité. Ouais. Ça, ça mmh. peut finalement renflouer un peu euh, mmh. les caisses aussi euh, au bout d'un moment quand ouais. il y en aura besoin.
7: Et, et même euh, et même que ce soit des autres continents et pour, les, pour, pour les horaires creux et même simplement des, bah, des gens qui sont à l'autre bout de la France, il euh, y a peu de chances qu'ils viennent jouer chez The Bucks MS euh, en physique, alors que là, mmh. euh, ils auront l'opportunité de le faire. Euh, ouais. Et pour le décalage horaire, euh, euh, on, on a même demandé, est-ce qu'il y a pas de faire des sessions à 7h du matin, t'imagines
9: <rire> C'est sympathique.
0: je <rire> vais un... un dimanche à 7h du matin, pardon. <rire> <rire> donc un truc qui peut changer. être
3: intéressant aussi c'est que après je sais pas dans quelle mesure ça peut être fait avec les salles qu'il y a actuellement sur le parc français mais du coup vu que tu peux choisir un peu plus euh, comment dire vu que le game le game master a plus de contrôle sur ce qui se fait dans la salle sur l'expérience qu'ont les joueurs tu peux aussi entre guillemets faire d'autres types de scénarios avec le même décor tu je veux dire euh, tu peux rajouter de l'expérience en plus du coup des événements en plus dans le même décor avoir une expérience différente euh, voir un scénario presque différent juste dans les mêmes locaux Et, mais tu
0: peux, euh, tu peux louer un truc au fin fond euh, d'une région que je ne nommerai pas qui est, est peut-être peut très cher, un entrepôt et, euh, et là-bas créer plusieurs salles donner l'impression d'avoir du plus grand et finalement il faut juste qu'il y ait internet quoi. Mais, euh, oui. mais effectivement créer des choses qui ne sont pas moi j'ai joué euh, une salle il n'y a pas longtemps où euh, c'était un truc en plastique euh, du bois tout moche plaqué je me suis dit mais jamais dans la vraie salle j'aurais pris du plaisir par contre ils avaient la chance d'avoir un superbe GM et, euh, et, et, et tout ce qui est les décors wow qui vont être très chers, ça disparaît euh, au profit de l'interaction, au profit d'autres choses oui. finalement. Mmh. Donc. Euh...
9: Mais là, on a, on, a, on a évoqué en début de conversation aussi énormément de problèmes que le online venait résoudre. Et je pense qu'il y a beaucoup de ces problèmes qui ne sont pas liés au confinement ou à la Covid seul. Donc, mmh. même si on perd le confinement, même si euh, euh, dès, dès que tout ça va, va revenir à la normale, on va quand même ré répondre à d'autres problèmes comme le handicap, comme l'éloignement, mmh. comme, le, comme le, 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 les... Mmh.
3: C'est pas ce un effet mode qui va disparaître pour le coup, ça pas... c'est un truc qui va rester hein, pour le coup, Par même fond, si on n'aura plus besoin avec le confinement.
9: Exactement, ouais. mais par contre il y a quelque chose, où, et c'est là où je suis super content des initiatives comme ça, c'est que nous on a un gros travail à faire sur la communication de ce nouveau média ouais. euh, parce qu'il ben, y a beaucoup à développer, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de partenariats à en tirer et je trouve que c'est grâce à des initiatives comme ça qu'on va pouvoir justement faire connaître euh, cette possibilité-là et, euh, et euh, ben, maintenir en vie ce nouveau, euh, ce, ce nouveau type de jeu.
4: Oui, parce qu'au euh... final, la difficulté majeure, c'est juste euh, faire comprendre au monde que ça
9: existe. C'est bien. Euh, ouais.
4: Il y a plein de trucs, euh, qu'on en a parlé, il y a plein de problématiques, que ce soit technique, que ce soit humain, que ce soit euh, financier, temporel. Mais si les gens ne savent pas sur le papier que ça existe, bah, ils ne peuvent pas venir. Et okay. juste réussir à se faire entendre, ça, c'est la barrière, en fait. Dès qu'on l'aura passé, on pourra se reposer, et à partir de là, le, le rythme de croisière pourra dérouler.
0: Et il y a une chose qui est, à mon sens, très importante. Euh, la première fois que j'ai joué une salle en visio, j'étais vachement plus stressée qu'une salle en vrai. Moi, j'avais déjà 440 salles dans les jambes. <rire> ça
3: doit être parce pour les autres que...
0: Non, par rapport au MJ, en fait. C'est vraiment comme mm. dans un oral. Si tu dis une connerie, tu as peur de la réaction du MJ que tu ne connais pas. Et alors que, finalement, quand il est derrière son écran, tu t'en fous, tu le Moi, vois au pas, pire, il glousse, il oublie. Voilà, ouais. Il oublie.
7: Il t'oublie, pardon parce que...
0: <rire> non mais ça c'est quelque chose, je trouve que pour un joueur c'est important de savoir euh, ce côté amical et ce côté euh, partenaire, je trouve que dans vos vidéos avec Bob vous le mettez très en avant ça. Euh, de vraiment montrer ce côté euh, pote pas vachement plus malin que moi et, euh, et du coup euh, c'est vrai que ça enlève un peu cette, cette peur d'être dans une activité qu'on connaît pas et d'être mauvais quoi
3: après vous parliez partenariat, il y a un truc que je vois moi vraiment pour la suite et justement euh, une fois que ce sera un peu plus euh, développé et connu c'est vraiment tout ce qui est lié au thérapeutique je sais que ça se fait déjà avec du jeu de rôle pour le coup mais euh, je pense à des personnes par exemple qui ont Alzheimer ou des choses comme ça ou qui ont besoin d'un stimuli euh, régulier du coup au niveau cognitif pour maintenir le cerveau du coup en état, des escapes oui. en visio justement ça pourrait permettre de faire Enfin, on pourrait faire ça dans les hôpitaux avec évidemment des trucs beaucoup plus simples mais euh, enfin, je repense à des, aux des délires comme euh, professeur tonnes, etc., qui bah, ont aidé beaucoup de gens avec la Switch, ça a été une petite révolution à l'époque, des petits jeux d'énigmes comme ça, que tu peux jouer à la maison et pas avec un gros PC, c'était génial et la visio pourrait permettre de faire ça, je sais que par exemple avec le, tout ce qui est les casques en VR, euh, j'avais discuté avec des gens qui faisaient des escapes en VR justement et euh, qui avaient parlé de ça que des personnes en situation paraplégique, donc vraiment lourdes, euh, faisaient plus de gestes euh, avec la nuque que ce qu'ils faisaient quand ils étaient en situation normale et ça permettait d'aider du coup à avoir euh, un, enfin, une guérison mais une amélioration de leur état Et l'escape en visio pourrait me permettre de faire ça Du coup au niveau thérapeutique Ça pourrait être très très intéressant
0: Et c'est aussi Vous avez donc ce public là Donc j'espère que quand j'aurai Alzheimer Vous serez toujours là les gars euh, ouais. Pour créer des choses et <rire> J'en ai fait
2: 4500
5: <rire> Et tu pourras <rire> tous les
0: refaire
5: Il y a <rire> euh, Meilleur public <rire> Alzheimer Merci Tous les jours à session
0: mais c'est surtout aussi, je trouve que vous pouvez vraiment toucher, encore une fois, la moyenne d'âge des escapers est plutôt dans la trentaine-quarantaine, souvent. Et je trouve que vous pouvez toucher ce public jeune euh, qui se trouve sur Twitch à nous regarder euh, de manière fascinée, euh, mais aussi finalement tout ce public qui a l'habitude derrière un écran et de dire quelque chose à quelqu'un, euh, de, de commander un avatar. Et, et, et vraiment, je pense qu'il y a ce public-là à attraper et à lui, leur permettre de jouer ensemble tout en sécurité, en gardant euh, la distanciation physique, pas sociale. Mmh.
8: C'est bon. clair que sur... Euh, pardon, enfin, je te, je te coupe parce que je sentais que tu les conclure mais... Oui, oui,
3: oui. <rire> Glisse mais le oui. dernier truc. Athlète. <rire>
8: Mais oui, Non, mais euh, non, voilà, moi aussi, j'avais peur de, de regarder ça. Non, mais c'est clair qu'on est sur l'émergence d'un nouvel usage qui a été, bah, mmh. développé, bah, euh, par euh, un point négatif, mais comme ça a été le cas à travers les siècles, hein, les guerres ont amené plein de choses merveilleuses, c'est pas pour autant qu'on le sait. <rire> on finit vraiment là-dessus Mais je est... trouvais qu'on n'a pas fait de point Godwin en 4 heures, donc c'est un peu dommage. <rire> Non mais, mais on est clairement ouais, sur l'émergence de, de nouveaux usages et euh, on l'a souligné pour un milliard de points et je trouve c'est hyper intéressant ce que tu disais Julien, côté théra enfin le côté thérapeutique mais le côté aussi euh, faire se rapprocher des personnes bah, comme tu le disais Marc qui vivent à Hong Kong ou même qui vivent à l'autre bout de la France, euh, c'est déjà vachement bien et je pense euh, clairement que ouais elle a la plus grosse difficulté. Euh, bah comme là pour le coup le disait tom c'est de réunir tout ce petit monde et surtout d'amener ça à la porte de chaque personne tout comme il y a eu un besoin au début de l'escape qui a été euh, bah, euh, colonisé par les hardcore gamers qui ont trouvé ça et qui, qui faisait du jeu vidéo etc qui ont trouvé ça formidable et là petit à petit on arrivait à du grand public là on est sur la, la même période enfin le même le mmh. même cheminement de, de tous nouveaux usages qui se créent qui va être euh, ah, bah, 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 bah coloniser bah, par des, des, des early adopters qui vont après évangéliser un peu autour d'eux et dire mais si va tester tu verras c'est formidable mm. et il faut le temps que ça se fasse et en attendant bah, c'est là aussi où bah, côté créateur il faut proposer plein de choses il faut que ce soit génial pour donner envie très joli ce sous-titre et les raquettes merci. <rire> euh, et, et que ça donne envie aux autres d'en de, parler et que ça se développe donc c'est autant mm. du côté du créateur de, de faire le taf là que autour bah, de tout ce qui est ouais euh, médias euh, personnes qui jouent euh, et Microcosme qui doit s'agrandir au fur et à mesure,
6: au fil des mois, des semaines et des jours et des années.
3: Et ça se démocratiser avec le temps. Là. Et Justement, voilà, c'est ça.
6: On peut rappeler que en termes d'enseignes, en ce moment en France, euh, on a donc Escape Time qui, qui vient d'ouvrir trois salles euh, on a Escape the Room à Castres qui ont euh, une salle, si je me, me souviens bien. Et la dernière. Ils, vont,
0: ils sont en train d'en planifier d'autres
6: voilà, et euh, Escape euh, le hangar à Deauville, euh, qui, a, qui a aussi ouvert un, un casque, d'ailleurs, euh, oui. il, il y a quelques semaines. Donc euh, voilà, il y, a, il y a vous, mais il y a, voilà, ça commence à, à grandir un petit peu. Et donc, euh, il y a, a d'autres choses à ce... Il y a de l'espoir. Il y a de
3: l'espoir de… la
8: refermeture pour euh, d'autres <rire> de la Eh yes. bah, bien
0: tiens, on a…
9: Il y a des
0: mais tu n'étais pas seul dans cette idée. Oui. Ok, euh, j'ai envie de faire une petite lumière quand même sur euh, Marc à un moment donné parce qu'il est euh, oui, important. Parce qu'il est... <rire> qu est important.
6: Donc Marc, tu préfères le pouce bleu, les dons Twitch ou les followers Insta? Euh,
7: le pouce bleu, parce que j'ai quand même 35 ans et le reste, <rire> euh,
2: j'essaie de mettre, mais c'est pas possible.
0: <rire> D'où l'histoire des trentenaires, OK. Et
6: euh, ton prochain Bob, il faut qu'il ait l'œil vif, le poil brillant ou la pâte douce Ou la truffe humide.
0: <rire> tu, tu
7: peux me la reposer, là, parce que...
6: <rire> ton prochain Bob, il faut qu'il ait l'œil vif, le poil brillant ou la pâte douce eh bien, les
7: trois bien plus que ça, parce que Bob, mine de rien, c'est un job très complet, donc euh, les trois et bien plus.
2: <rire> Je me ça
7: dans
0: euh... ma fiche de poste. <rire> Une fois que les Escapes rouvrent, tu un Escape qui ouvre à côté de toi, trois salles, laquelle choisis-tu en premier sans hésiter Les Chevaliers du Zodiac, le Faucon Millenium ou les Ch'tis versus les Marseillais
7: Oh,
2: oh,
0: T'as <rire> oh, <là>, <rire> hey, quand même
7: des questions. <rire> bien les chevaliers de Dieu <rire>
2: ouais,
7: que les chevaliers de ça nous rappellera des, des bons souvenirs d'enfance, ce sera sympa. Et j'ai voilà.
0: Bah c'est grâce à eux que j'ai appris le français. <rire> oh. <rire>
3: ouais, donc, euh, bah quoi, quoi Les ch'tis et Marseille. Si tu vas beurrer vraiment en mode second degré délire absolu, ça peut être très fun pour un entamement de vie de garçon. Hein. Mais il faut y une, aller en second degré. quoi. Une, mm -hmm.
0: nouvelle, euh, une nouvelle salle à ouvrir, du coup, les gars. Oh,
3: pitié. Oh, une Cyril Alors, Hanouna, tu sais.
0: On pensait à une heure, on est à 3h55. Oh, bordel. C'est <rire> mieux que 55.
3: Mm -hmm. bon, ouais.
0: bah. Je sais pas. Bon, qui bah, va on n'a pas réussi la ça. salle. <rire> en tout cas, euh, on en a perdu en route aussi pour plein de raisons. Euh, le mot de fin, c'est okay. bien ça. Longviews escape en visio yeah, et les escape tout court. Ouais. Et euh, on vous remercie
9: pour tout ouais. ce que merci vous à faites. À vous, merci à tout le monde. Merci d'avoir bah, Merci à vous, vraiment. Merci. une excellente bon. initiative. Et mmh.
0: un très grand merci de nous sortir de l'isolement. Et puis, à très ouais. bientôt.
6: À très bientôt, oui. Donc, bientôt,
0: like et to uh, the game. quand on dans Crack the hag. <rire> à bientôt.
5: bientôt. Merci. Et, euh, on a hâte de tester l'entreprise qu'on a toujours, peut-être,